0: Nim. Que significa? Paciente.
1: Estamos ao vivo? Estamos, agora sim. Estão nos ouvindo? Testando. Testando, testando. Pessoal, se vocês estiverem nos ouvindo, comentem ali que vocês estão nos ouvindo, que está com qualidade, que estão nos vendo. Porque a gente teve uma porrada de problema técnico hoje. Mas cá estamos, a gente não desiste. E a gente vai aprender bastantes lições aqui de vida. Eu acredito, nosso convidado, que vou mostrar que isso aqui não é absolutamente nada. E essa barreira foi rompida, mas eu vou agora fazer a chamada normal até porque a gente precisa disso para o episódio. Então, fala Sapiens, Rodrigo Roberto aqui. Esse é mais um episódio do Sapiens Cast e estou aqui do meu lado com o Daniel que está suando por causa dos nossos problemas técnicos hoje, mas ele conseguiu resolver e no fim cá estamos. Então eu quero aproveitar e deixar um recado para quem estiver nos acompanhando, seja ao vivo agora ou seja no Spotify que nos ajude, porque o maldito algoritmo do YouTube ou do Instagram é uma bagunça. Então, a gente precisa que as pessoas interajam. Então, se você ouviu esse episódio, ouviu qualquer outro episódio e tenha gostado do conteúdo, curte, comenta ali, compartilha com as pessoas, se inscreve no nosso canal, que isso ajuda muito e faz com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. A gente tem também o canal que se chama Sapiens Cortes, que lá tem pequenos trechos se você não tem paciência de ouvir o episódio inteiro. Então, eu acho que o recado tá dado. E agora, finalmente, eu tô, eu tô empolgado. Ufa. Eu tô muito empolgado de estar tá aqui trocando essa ideia com, com. Eu não tenho como explicar tudo que tu faz, porque é o que eu te disse. É um currículo absurdo de uma forma positiva de se colocar. E esse é o episódio mais requintado, mais elegante, porque a gente tem aqui bebida de qualidade.
2: Fica lisonjeado. Tem charuto,
1: certeza. vai ter assuntos sobre... É de muito conhecimento que eu acho que as pessoas hoje não têm uma noção. Uhum. Então, eu estou aqui falando com o Fabrício Vedini, que, cara... Bom, eu vou tentar dar um, um pequeno panorama das pessoas, assim, eu acho que... Okay. Tu entende muito sobre... Desarmamento. Eu lembro que a gente falou sobre isso. Sobre segurança, sobre Vamos. defesa pessoal, sobre armas, sobre tática, seja ela de guerra, seja ela do dia a dia de segurança, né? seja pessoal, é, profissional. E tem todo um outro universo que envolve a questão do, das artes marciais, que mais específico do budo taijutsu, que eu acho que a gente vai falar muito sobre isso. Tu vai conseguir Sim. explicar... E tu tem hoje o, o título, seria correto se dizer, de Shihan? Sim, o título. O título é
2: mais correto Shihan, com toda certeza. Não é uma graduação, como muitos pensam, né? e sim um título ofertado, né? direcionado pelo Soke, que Soke nada mais é do que um herdeiro da arte ou sucessor. Então ele que decide quem venha a ser Shihan ou não. Isso falando das artes tradicionais japonesas. É, até porque o Budutai Jutsu não representa em nada questões voltadas para o desporto, para a competição. Obviamente, quando nós falamos isso, não estamos falando de efetividade. É que, quando, depois a gente entra um pouquinho nessa questão básica, histórica, do que vem a ser as artes marciais mesmo. E não, aqui no ocidente, no Brasil principalmente, as pessoas confundem ainda.
1: Tá, é. né, vamos falar sobre isso Tem muito, assim, ó, Eu quero que quem esteja aproveitando E, e eu quero frisar para essas pessoas Que vão aproveitar esse episódio e vão curtir Cara, sentem e prestem atenção Eu acho que eu quero Absorver o, o conteúdo de, Da tua história Então vamos fazer o seguinte Vamos começar de uma ordem cronológica certo. Quem é o Fabrício Moleque? Assim, tu, tu nasceu aonde?
2: Eu nasci em Blumenau né? Blumenau aqui mesmo família de descendentes de italianos. a minha família vem de Bergamo na Itália no norte da Itália uma cidade chamada Monicalcério então no século por volta aí do do, do século 19 claro. os meus os meus é... Vou chamar de tataravô, né? Trinônio prefiro chamar que senão é muito legal que <risos> chamar de tataravô, é uma, algo que não, não é muito disseminado e não é muito correto. Então eles vieram aqui, eles vieram até o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro chegaram lá e disseram, meu amigo aqui não tem vaga, infelizmente, pega essa canoa aí, meio furada procurar até Itajaí de Itajaí, disseram olha, mas aqui também não vai dar vocês vão até aquela cidadezinha lá, Luiz Alves. Então desembarcaram muitos italianos na cidade de Luiz Alves e chegou uma parte que tinha um galpão e disseram olha, aqui ficam as mulheres as crianças, os homens, peguem seus materiais, enxada, pá, foi-se, tome rumo, vão procurar a área de vocês, vão procurar o terreno. Obviamente que isso nada gratuito, né? Eles tiveram que pagar por muito tempo, é questão da, da hospedagem, da comida, da passagem. E a partir disso a nossa família que hoje os Vedines eles têm praticamente uma uma festa de encontro da família, um, reunimos quase 900 pessoas no Luiz Alves. quê? Tem muito.
1: Tipo, o Luiz Alves tem 600 os...
2: habitantes. Exato, mas Tem trazer o, gente de fora, né? Assim. Os Vedines nunca gostaram de televisão. <risos> eles nunca gostaram de assistir televisão.
1: Cara, como é que pode tanta gente? Exato. É um Mas evento... Isso, contexto, né? Aqui em Santa Sim.
2: Catarina. E você encontra Vedini na Itália, norte da Itália, na França, na Ucrânia. Já encontrei Vedini, imagina. né? Então, é uma família que é, tem tem bastante história. Muito, muito história mesmo. Para ter uma ideia, o primeiro Vedini uh, em Luiz Alves, Luigi Luigi Vedini. Ele foi o parco da cidade... É, Parco seria. é como se fosse o um, um, um capelão é a palavra mais correta né? o primeiro capelão, primeiro professor e sapateiro por isso que o Luigi em italiano você falava de Bidio sapateiro e a partir disso eles construíram escola construíram cidade por parte de mãe, que são os Martínez pegam mais a região uh, de Trento né? na, na cidadezinha Temon, Flavon cidades na Itália de 400, 500 habitantes imagina, né? Hoje, hoje é a cidade. Então, eles também vieram para cá, tem toda uma, uma uma história. Então, as famílias se juntaram e a partir disso, né, veio aparecendo o Fabrício. Eu tenho mais um irmão, tenho mais uma irmã. Uh, a, a partir disso, uh, eu, quando moleque, eu gostava muito de esporte, sempre fui envolvido muito na parte desportiva, de principalmente, óbvio, <risos> Dentro das lutas de artes marciais que eu comecei com, por volta dos meus 10, 11 anos, 9 talvez, é, no judô. Foi a arte que eu mais pratiquei, com mais, não sei se talvez, isso é muito novo ainda, mas o saudoso Sensei Ciel. Talvez você tenha Eu tive aula, dele. eu fiz aula
1: de judô, mas era com Packer aqui em
2: Packer foi, se não me engano, foi aluno do professor Ciel também e eu comecei dentro de judô como todos né e fui praticando só que paralelo a isso eu praticava voleibol por incrível que pareça eu fui atleta de voleibol né semi é, joguei por muitos anos no, no time da, da escola barão do rio branco com o professor
1: Arthur Arthur
2: é, joguei até próximo aos meus 18 anos então de moleque a minha vida, o meu direcionamento sempre foi voltado para a questão dos estudos, né? E principalmente parte esportiva. Tu
1: voleibol. era um bom aluno na escola? No sentido. Em Não, sentido. é no sentido, vamos dizer, no, no critério antigo do... Eu tirava é, notas boas. É, é que hoje tudo está muito
2: pautado em nota, né? Mas vamos, vamos usar esse parâmetro, então até até quinta sexta série eu sempre fui um aluno exemplar depois eu comecei a eu descobrir que eu descobri que treinar praticar lutas artes marciais voleibol era muito mais divertido do que estudar mas eu sempre fui eu fui um aluno que com afinco sim com toda certeza né? uh, depois do voleibol eu entrei para a vida militar eu fiquei praticamente dois anos no exército brasileiro
3: Tu fez,
1: mas assim, aquele processo tradicional de tradicional, entrar para o Exército... Na realidade,
2: eu queria entrar para o NPUR. Então, eu esperei até o último minuto para entrar para o NPUR, para ser voluntário para ir a Brasília.
1: Da onde isso. que tu tirou essa ideia? Eu, Por que eu, que tu tinha esse... Eu queria
2: ir para Brasília, na Polícia do Exército. Eu queria ser PE já, desde... De moleque, né? Queria ser da Polícia do Exército. Eu, 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 tinha isso. Eu fui para o Exército. Chegou lá, só que... Cheguei tarde, disseram: Olha, não estamos mais mandando ninguém para Brasília. Eles, putz, agora, e a prova do NPR? É, a prova do NPR, tu não tem mais, você né? vai ser dispensado né, por excesso contingente, em questão do NPR, não nem uma nomenclatura correta. Uhum. Eu digo: Não, não, mas imagina, eu preciso servir o exército brasileiro? Preciso, preciso, de qualquer forma. Eu... Aí foi que ele disse: Ó, oh, mas você pode entrar como soldado. com certeza, bora, avante. Tu lembra Soltaria. desse dia,
1: do dia que tu tava lá? Como é que foi? Sim, sim. Eu lembro que eu entrei na. Hoje eu acho que é a companhia
2: de saúde, de, eu imagino que seja, logo depois do pavilhão das armas. Tinha uma fila enorme e disse: Ó, oh, eu quero. Eu sou voluntário, sou voluntário. Colocaram uma fila para fazer os testes, todos os que inerentes a, a essa solicitação. E eu fiquei com muito receio que seria ainda dispensado por excesso contingente, né? Aí eu iria partir para outros concursos, etc então ah. consegui entrar no exército brasileiro entrei para a segunda companhia de fuzileiros, onde que uh, o primeiro pelotão atirador tinha que ser né atirador porque o tiro teve, sempre teve sempre teve ligado comigo também o é? tiro eu, se, eu sempre gostei muito de armas é, a prática do tiro em si até porque na minha juventude era normal meus tios em alvos ovos Maanduba até eu, meus nonos, né meu falar é, os avós né Uhum. Uh, a ter essas espingardinhas dele, as garrochinhas penduradas em cima do fogão a lenha, Tava sempre, né? Hoje, imagina, né? <risos> hoje em então, dia. Era, era uma época que você tinha muito mais liberdade, você você podia você podia ser realmente quem você desejava ser dentro desse contexto, sem ninguém te chegar o saco. E isso, infelizmente não é muito que a gente que nós vemos hoje em dia. Então, esse amor pelo esporte, pelo tiro também,
0: tudo veio...
1: né? Eles foram se conectando em Isso, algum momento, em algum pelo momento. que eu estou entendendo. A arte Exatamente. marcial, ou o judô ou, e o esporte, junto com o teu desejo.
0: se nós fazemos algo de errado, imagina uma criança né
2: ela faz algo de errado, o que, que os pais normalmente falavam? Não faz isso vou chamar a polícia, vou chamar a polícia não se faz isso, porque a partir daí ele já vem com aquele estigma, não, pelo contrário não, não, não fala, pelo contrário ele tem que incentivar a criança a gostar dos militares, a gostar da nossa polícia que é tão sofrida e falando de polícia de Santa Catarina é uma das dos grandes exemplos que nós temos no Brasil, né? Então isso, a criança, desde cedo, tem que ser pautada dentro desses conceitos, dessas bases corretas de realmente amar o seu país, amar é, a, o, que, o que nos defende, quem, quem que nos segura, quem que nos segura para nós vivermos, para nós estarmos aqui hoje, entendeu? O povo faz, faz parte de toda essa nação, só que os militares, os policiais é que estão ali fora agora, garantindo a nossa segurança. Né? em determinados contextos, com certeza. Mas isso é, me chamou muita atenção. Então, porque quando uma criança brinca de polícia ladrão, era normal nós brincarmos, ah, agora sou ladrão, agora sou Sim. polícia. Só que existia toda uma forma né de... Vinha já o patriotismo. né Nossa, quando, quando eu estava no Jardim de Infância que eu fazia alguma coisa ou a turma andava para ver o desfile do, do Exército Brasileiro, do 23BI, ou marchando que passava pela rua em frente à escola onde estudava. Nossa, era um desanão, não mas como? Eu quero ver, eu quero ver. Ou quando nós íamos no, no batalhão para ver os desfiles. Nossa, isso, é isso que está que faltando um pouco, né? A, a questão nacionalista, patriótica né do, do, nosso, do nosso povo, e principalmente com as crianças. Não quer dizer que ela vai ter que virar policial, vai ter que usar arma, vai ter que é, não um quer dizer que ela poder, tem que disso. ser
1: cega ao que a polícia Lógico. faz como se ela só fizesse o correto, mas ela tem que entender Exato. que existem pessoas Eu lá sei. que fazem em prol do bem e em todo lugar sempre vão ter pessoas... Tudo,
2: Exato. Com toda certeza. Só que o conceito do que vem a ser a, a polícia né, e toda essa base que nós temos de segurança pública tem que ter esse entendimento. Não é por aí assim, ah, policial é isso aqui, não, peraí. Você não gosta da polícia, beleza, é o seu direito, mas... Quem vem te socorrer, né? Na, na hora do vamos ver. E normalmente as pessoas que falam isso são as pessoas também que... São contra as armas, são, né... Não é, adianta ser...
1: Assim, ó... Minha opinião, a pessoa Sim. que vai lá e ela simplesmente diz que ela é contra a polícia... Eu acho que é muito raso. Porque eu posso até entender... Uhum. Não, não concordo, posso até entender o ponto de vista da pessoa do porquê que ela não concorda. Mas assim é relativizar que existem pessoas ali que tomaram uma decisão por propósitos completamente diferentes, que muitas vezes aquelas pessoas acreditam e querem o melhor e a pessoa dizer que simplesmente ela é contra toda a polícia é, sabe, é menosprezar o próximo, é, para mim é muito raro. É que não
2: tem um entendimento de qual é. realmente é a função de um policial, de um militar, e não tem esse entendimento. Infelizmente nós vivemos num país que a nossa base cultural ela é muito baixa, isso tem que ser mudado e acredito que vai ser mudado só que não depende só do governo depende de quem está em casa dos avós dos pais né, dos professores porque há um grande problema uh, os pais utilizam hoje as escolas principalmente como depósito de crianças essa é uma frase que é muito batida e eu digo isso porque eu fui professor tanto eu, a minha formação na realidade, minha formação é a licenciatura em ciências biológicas, que eu nunca exerci na vida. Praticamente, nunca, 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 nunca exerci. Eu não sei a diferença quase de um, <risos> um
1: peixe de um macaco. <risos> sei que um fica na água, outro fica na terra. Tá, mas... Terra. Não, peraí, vamos lá. Tô... Conclui, porque eu, eu quero desavoltar Sim. na tua ordem, porque olha só, nunca que eu ia imaginar esse tipo de... Sim, e depois
2: eu fiz já uma rápida transferência para o curso de Educação Física o curso de Educação Física. Eu sempre fui pautado muito na questão da, da medicina. né ah, No Exército Brasileiro, também atuei como como enfermeiro, ajudava os, os oficiais médicos. Eu sempre gostei muito dessa área, principalmente. Tanto que, depois que eu me formei em Educação Física, eu, eu na realidade, em Educação Física, eu me formei mais com um cunho voltado para as artes marciais, que, na época, em 1999, estava... Abrindo toda aquela questão específica do cref, conselho regional de educação física, tem que ser, tem que ter a formação para poder ministrar a aula, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Que isso é interessante, né? É muito, muito bom ter, ter acontecido isso. Então eu já fui direcionado a, a essa pauta de me formar em educação física. E logo depois eu fiz. Meu, sei lá quantas pós-graduações eu fiz aí meu mestrado, doutorado também sempre voltado, eu chego lá depois depois eu comento um pouco sobre isso mas com esse inteirinho em pró das lutas e artes marciais
1: tá, te pergunto o seguinte, na, na minha mente assim, tu tava fazendo judô isso. Tu chegou... A, que, a que, que ponto tu chegou no judô? Chegou foi ou você fa...
2: Vamos voltar umas ao No judô eu cheguei, eu fiz o quê? Nossa, eu era criança, não vou lembrar ao certo. Talvez dois, três anos eu devo ter feito. Nem sei se eu graduei... Talvez eu tenha me graduado de faixa. Mas
1: assim. ali foi o judô. Tu lembra quando que te falou assim, cara, é isso?
2: Então... É a arte marcial. Exato. Eu... Como é que funciona... Como é que funcionou isso? Eu estava no judô e logo depois eu... No voleibol também, no voleibol eu era um atleta com muito afinco, né? Eu, nossa, eu treinava, dava sangue, suor, lágrimas, até mais. Treinava muito, muito, muito. Por isso que eu falei que eu preferia treinar do que estudar. Mas é aquela questão, né? Não, você tem direcionamento e você tem os pais para te direcionar. E, graças a Deus, os pais sempre me direcionaram corretamente. Só que por volta dos... Eu não vou lembrar a idade, 13, 14, talvez... Não lembro, não recordo. Eu já tinha parado no judô. Aí eu vi uma reportagem sobre uma arte chamada ninjutsu. Aí eu olhei assim, dei a capa... E a capa no Jornal de Santa Catarina estava ainda. Tem essa reportagem, com certeza, nos arquivos ainda. Com certeza. E era... Sabe onde é o Gato Nero? Aqui na... na Alameda? Em frente tem tinha uma hamburgueria, esqueci o nome e uma agência de viagens ali tinha aberto um dojo, um dojo de ninjutsu, a arte marcial dos antigos ninjas, né? Que já vão caramba. Aí eu olhei aquilo, eu disse, nossa, que legal, o que, que é isso? Fui pesquisar, que piazão, nossa, mal e mal tinha internet.
1: E o muito louco é, tu lembra como é que tu pesquisou isso naquela época? Ah, Ou nem não, tinha internet? É... Era não, de... mas tinha livro,
2: eu era muito fã do, do Book Center, né? Do isso, Cê, então eu ia te dizer, o cara tem então, que ver livro. pega o livro, pega aqui, e óbvio, aquela coisa toda de cinema, ninja disso, ninjutsu daquilo, eu, putz, ah, que legal, piazão, né, 14, 15 anos e eu me dei muito bem porque dentro o voleibol ele me trouxe sempre muito, muita flexibilidade né o corpo eu treinava demais hum. tal eu tive a, a minha a minha genética me facilitou muito para essa questão então eu sempre fui uma pessoa bastante flexível então eu me dei muito bem dentro dessa, desse contexto dessa arte marcial e comecei a treinar com um professor que era de São Paulo e ele veio aqui ele
1: ele tinha se mudado para Blumenau e nisso... Como é que foi a tua primeira aula? Tu lembra? Tu consegue recordar aula, o primeiro recordo, dia? que recordo, Como é que tu ah, se inscreveu para a aula e como
2: é que tu apareceu? Imagina, né? Piazote andando pela rua, né? Por essa idade. Para lá e para cá, eu procurei o... a entrada do dojo, não achava. Aí fui para uma calçada mais na lateral e tinha uma escada. Pô, deve ser aqui. Estou escutando barulho, pessoal praticando, pessoal treinando. Comecei a subir na escada, pela escada... Quando de repente aparece o sensei na minha frente com o gi, erroneamente chamado de kimono, né? como a gente conhece, o kimono de judô, do karatê de juízo, erroneamente chamado de kimono. Por que erroneamente? Gi.
0: Porque
2: kimonos são roupas tradicionais e que você usa principalmente voltadas para vestimentas oficiais ou para dentro de casa, relaxamento, etc. Hobbies. Existem vários tipos de, de kimonos. Quando a gente fala de gi, gi, ou keiko-gi, é a palavra de vestimenta para a prática de lutas. Uhum. Então, o judô, eles usam judô-gi, a vestimenta para a prática de judô. Aikido, aiki-do-gi. Né? Dentro do ninjutsu, a gente fala do-gi. Então, essa é a palavra. Só que aqui no ocidente, né? tem... Em algum
1: momento, isso foi e não, não se teve mais controle. Exato, não até, se...
2: até é razão que esses erros, eles... Eles vêm muito a fundo pela questão que quando vieram os primeiros japoneses, principalmente em 1908, com o Kasatomaru, e Kasatomaru já vieram para São Paulo em 1908, quantos que sabiam falar japonês e quantos japoneses conseguiam falar o português? E a partir disso começou muita confusão dentro desse contexto Entendi. todo das línguas. e Mas tudo bem, eu não estou dizendo que a pessoa não pode falar, ó, vou usar meu kimono para praticar jiu-jitsu, para praticar judô. Não, óbvio, mas saiba, eu como professor universitário que fui, fui professor da FURB. Acho que talvez 8, 9 anos devo ter sido de cursificação física, principalmente da matéria de história e cultura em lutas e artes marciais, além de outras. Então eu sempre deixava muito claro.
0: Eu
2: quero que vocês entendam os pigs uns isso. Não quer dizer é que você não tô, tô você proibindo não... ou impondo nada, Próximo, só saiba, mas porque... sabe o que está errado. Isso. E, então, voltando, né? Jogando as aulas de novo. Puxa, às <risos> vezes
1: puxa. Não, é assim que... É. Tá maravilhoso. Tá? Aí o...
2: o sensei apareceu na minha frente com o um Gui, né? Com, entre aspas, kimono de preto. Nossa, cara de preto, que mal. Porra, isso aqui, que Caramba. Eu lá ah, fui lá ver a aula e bastões e... num tchaco, que o pessoal conhece como chaco, né? garras e sal e tal, e eu disse, nossa, aqui que eu quero ficar, né, aqui que eu vou, aqui, e a partir disso eu comecei a me inserir dentro e também com afinco, né, com afinco, nossa, com, para ter uma ideia, depois de 3, 4 anos que eu estava praticando, tal eu acho que eu era ainda, não tinha 18 anos, eu e um colega meu, nós já, nós já tínhamos determinada gradua graduação, né? Imagina Como é que é a espera. graduação?
1: quanto tempo É por tempo ou é, é por, por... Normalmente,
2: assim, dentro de, uh, das, lutas, das lutas, é diferente das artes marciais, mas a graduação normalmente é a faixa a branca, verde e preta. Só que a verde ela é subdividida em nove quilos. Quilos são... Uh, os degraus, os steps... Uh -huh. Dentro da faixa... Antes da faixa preta... Entendi. E o dan após a faixa preta... Então o cara começa com a faixa branca... Ele é mu... Mu kill... Não tem kill... Passou pela primeira... Para a primeira verde, faixa verde... Nono kill. kill... Oitavo... Sétimo... Sexto... Eu já deveria estar lá... E a determinada ordem... Você pode começar a ministrar aulas... Se o teu sensei... Ele vem... É... Ele vem... Vamos dizer assim... Ele continua de ti Ele continua Entendi. sendo teu tutor... E depois de quatro anos, mais ou menos, cinco anos talvez, eu e um colega meu resolvemos alugar uma sala no edifício Catarinense, nono andar, 40 metros quadrados, e abrimos um dojo. É, eu lembro o valor do aluguel era 100 reais.
1: Como é que vocês escolheram o local? Você assim, é, a minha curiosidade está em, em, em mergulhar no como, tava, como a tua uhum. descrição do que estava acontecendo. Vocês estavam onde, digamos, tu e teu amigo que vocês falaram, resolveram ter ideia. Quem teve a ideia?
2: Que o meu professor ia muito para São Paulo. Tá. Ele Chegou um momento que ele ficava em São Paulo três semanas e não voltava. Daí, ó, vou voltar só mês que vem. E a gente treinando, nós treinamos. E como nós éramos os instrutores é, mais antigos, o chamado senpai, nós ficar, tomamos conta das aulas. Aí, ah, vamos. De repente a sala, não, ele não alugou mais a sala na Alameda. Ele disse, ó, não, não vai dar, vou pedir. Fomos para uma academia, lá perto da. Putz, na Vila Nova, não vou lembrar o nome da rua. Depois, o edifício Duna. Chegou um momento de dizer: pô, cara, fica indo de galho em galho, coisa chata. Ah, vamos alugar, vamos fazer alguma coisa. A gente trabalha aqui, faz lá. Tem um dinheirinho aqui. Ah, vamos alugar. Aí que nós escolhemos. Fomos ver várias salas. E essa estava a vaga. Centro, ah, é vai esse. ser aqui, né? E aí, comecei a ministrar aulas. E nisso, treinando. até Até que em... Hum. 98 É, noventa... Não, aí eu entrei no Exército Brasileiro, fiquei dois anos no Exército. Eu saí do Exército Brasileiro com a intenção de fazer concurso para a Polícia Federal e não precisava curso superior na época. E desisti. Não sei. Ah, não vou fazer, eu quero continuar as lutas artes marciais e tal. Ah... É... Aí no, é, foi em 98. 98 foi quando eu fui para o Japão a primeira vez. Por quê? Porque o, o meu professor da época tinha se desfiliado da associação, confederação e não estava mais, ele tinha ido para a Argentina, em outros lugares. Ele e, foi fazer mas, outras é, coisas, ele se separou, né? separou, separou da, da mulher. Então ele, não, eu não quero mais Ouvir Outra Vida de, Sei lá, foi pra Yuga E sei ele tinha
1: onde, né? um grau Qual era o grau dele no, no, no... Na época eu acho que Terceiro Dan, faixa
2: preta Terceiro Dan, faixa preta E ele... Ele ia quase fazer o teste para quarto, só que para você ele teria que ir para o Japão, ele não foi, ele, ele era ligado ao pessoal da Argentina, que o pessoal da Argentina era ligado ao Japão. Entendi. Foi onde que nesse contexto que ele foi embora, eu fui atrás de eu, um mestre, um professor, nós achamos um professor na Argentina, esse professor na Argentina, aí nós viajamos para lá, para a Argentina, e depois eu fui sozinho, voltei. Uh, trouxe ele pra cá, fiz seminários aqui em Blumenau, fiz na FUB. Nossa, o no primeiro seminário eu lembro que o um Fantástico veio fazer uma reportagem. Sério? Uh, sim, deu quase de 200 e poucas pessoas no, no Congresso aqui, meu. Pra falar sobre ninjutsu. Pra falar sobre ninjutsu. Até quem fez a, narra a narração foi o Pedro Bial na época. até. Para! Uhum. E, então, tava estourando né, a, o ninjutsu aqui no Brasil. E dentro disso, daí nós filiamos diretamente ao Japão, dentro da, da associação Budinkan, que é a única no mundo, que, que, que remanesce, cuida dessa arte, que Budinkan é a Associação Divino Guerreiro, no qual foi fundada em 1972, pelo meu professor, que é Masahaki Atsumi, que hoje ele vai fazer, neste ano, 90 anos. Está mais jovem do que nós. Incrível, um velhinho lá. Covid, hum, olha pra ele e sai correndo, né? Como? Ele é o um
1: verdadeiro Chuck Norris, assim mesmo. É,
2: sem aquela musiquinha, né? Sim. <risos> é. Aí o que acontece? É que no, é, 98 eu disse, ó, acabou, eu não quero ser ligado a mais ninguém, eu quero ir direto à fonte, direto à fonte. Fui lá, meus pais me ajudaram. Fui pro Japão. Imagina, mal e mal falava inglês, japonês, então, meu Deus, né? Neca, nada, nada. Desembarquei no Japão. Era em novembro, mais ou menos. é, Não, final de outubro. Frio, 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 frio. Aonde no Japão que era? Narita. Em Tóquio mesmo, aeroporto de Tóquio. E lá, e agora, né? Japão, tudo, tudo kanji, placa. Até hoje em dia, para você falar inglês e Japão é complicado. Se você acha que você vai pro Japão e o inglês vai te ajudar, meu amigo, não ajuda não agora com essa questão das Olimpíadas que estão dando uma reformulada principalmente no cunho informativo publicidade os jovens falam um pouco de inglês mas é muito difícil né se você chega lá do Speak English eles olham para você oh lito falou lito meu cai fora aí lito lito aí não dá então fui fui até para conhecer o Mestre hatsumi e contar toda a minha história para ele, o porquê que eu estava lá. É, eu fui o primeiro brasileiro a ir. Né? Um outro amigo queria, ele não pôde ir. Não, na época, ele não conseguiu o visto. Então, cheguei lá sozinho, junto com um grande amigo meu, um irmão meu venezuelano, né? Joey Oxford, que hoje ele mora no Panamá. Estávamos lá, nós dois. e Uh, treinando dia e noite. Nossa, é, é, foi muito complicado.
1: Dinheiro contado. Deixa eu te perguntar isso. Desculpa te interromper, sim. mas é, é porque assim, eu, eu fico imaginando algo que... Sendo o ninjutsu, praticamente... Tu vivia isso aqui no Brasil. Sim, Chegou sim. um ponto... Para tu ir para o Japão, tu respirava isso. Exato. E tu encontrar... Ou tu saber que tu ia encontrar ele... Como é que tu sentia com isso? Como é que era? Assim, tu não imaginava? Eu é que eu digo eu, Rodrigo. Se, eu, se algo assim similar vai é. acontecer comigo, eu já imagino, meu, como é que eu vou cumprimentar o cara? Como é que será que vai ser o ambiente? Como é que eu vou chegar Exatamente, lá? Exatamente. É como é que ele vai o, ser?
2: Eu respondo essa pergunta, imagina imagina o seu ídolo, né? Uhum. Todo, todos que, nos, que estamos assistindo hoje, por exemplo. Imagina o seu ídolo. Né? O seu, quem, quem que você quer conhecer hoje? Quem uhum. é o cara? Quem é a mulher? É, foi essa sensação que eu tive. Eu não vi a hora de chegar... Meu Deus, o voo, né? Eu peguei. Brasil, France. Navegantes, Guarulhos, Guarulhos França, Paris. Em Paris, uma hora e meia só. Duas horas, acho que levou no máximo. Pra conexão. E mais 11 horas de voo. Não, 22 horas de voo praticamente, pauleira. Assim, eu cheguei. Imagina, eu sempre fui Moído. alto e tal. Meu, é, Tava quebrado. E o fuso horário. É, nossa, eu assim, quebrado. Mas sempre com aquela expectativa, ah, agora, agora não vou nem descansar, vou deixar as coisas aqui. Fiquei no Ryokan, que era um, um alugamos, né? Uma pequena pousada, vamos dizer assim. E a mulher falava, o irmão falava inglês, falava muito japonês para explicar. Nossa, foi complicado, eu me ferrei. Me ferrei. Tu me... lembra de algum
1: perrengue específico que aconteceu lá? Alguma história?
2: Lembro, lembro principalmente da chave. <risos> Como que assim? Que ah, eu achei ca... que
1: não tinha chave lá, eu achei que era só não, aquelas portas é... de correr como assim era uma, um ryokan <risos>
2: que era para vários estrangeiros e o, a budinkan por exemplo, existe em mais de 100 países do mundo, um peso o pessoal vai treinar com a às vezes tem aulas dele, que 80 metros quadrados tem quase 200 pessoas não Caramba. dá para treinar, você fica assim é para ver o cara, né e naquela época também tinha isso e brasileiro era muito difícil viajar muito caro, como hoje, né, também é mas era muito caro o... Aí eu lembro que a explicação que ela deu... ela disse, oh, tira a chave e coloca... Ela apontava assim, aqui embaixo. Aqui embaixo. Para mim, ali embaixo era o lixeiro. E beleza. O que, que nós fizemos com a chave? Nós pegamos, quando a gente saía, <risos> tem que deixar a chave ali debaixo. Coloquei debaixo do de lixeiro. Beleza. Quando a gente voltou no outro dia à noite, cansado para entrar... Cadê ela, a chave? Oh, Não tem chave? Cadê a chave? Não tem chave? O lixeiro levou embora... Porque era uma plataforma, eu colocava a chave e lixeiro, só que eu não sabia que vinha o pessoal pegar Tirava lixeiro a plata... com a plataforma. Ah. Na realidade, a senhora disse para nós colocarmos ali, debaixo do lixeiro, mas debaixo do carpete de borracha. É, como é que eu vou entender é isso? É como se
1: tu tivesse um, um, isso, um pote sim. e o, a Meu tampa Deus. do vaso e o vaso. E os Exato. caras levassem a tampa junto do Exato. vaso. Não? Daí,
2: como é que eu vou saber? <risos> Ou seja, ela só apontava, falou. outro e ia entrar
1: e o cara do li o lixeiro ia e estar a gente dormindo na cama. Casa,
2: era em casa umas 11 horas da noite, a gente conseguiu entrar no quarto até achar a mulher depois, tudo, perto da 1 da manhã. Então... <risos> e... Depois de treinar pouco de certo. Sim, treinar pouco. Meu Deus, era treino de manhã tarde e à noite. E dentro de toda essa prática, e falamos né, com o professor, aí para outros traduzirem para o japonês era muito difícil, então a gente falava mais com os espanhóis, a gente falava o inglês bem básico na época. Aí ele ele disse, olha, nossa, o seu esforço, gostou muito, até que ele disse, não, quer saber de coisa? Vamos, a partir de agora, você vai fazer a graduação de... Pra... Eu já era segundo dan na época, quando eu fui. Ele só Você vai fazer a graduação. Eu quero que você faça esse teste aqui, que é para quinto dan. Que você vai ser é, alçado ao nível de Shidoshi. Que Shidoshi, quando você chega em determinada arte marcial japonesa, é aquele que introduz o seu aluno, o seu pupilo, no caminho da luz, o mantém e fica com ele até que ele possa voar sozinho. Então, é aquele que introduz o aluno dentro do caminho e cuida dele. E eu já tinha alunos aqui no, no Brasil, bastante alunos. Eu tinha, nossa, eu tinha. passou muitos alunos pro, pro, no meu dojo. Eu fiquei 21 anos com o dojo aberto aqui no, no Brasil, aqui em Blumenau, especificamente, né?
1: Tá, mas o teu dojo daí bom a gente tem que falar sobre o quando tu conheceu ele né o teu essa Isso. Essa, essa questão do teu é, a história é muito... tá vamos falar vamos falar disso que depois eu quero tá, então te perguntar eu do teu dojo tá então vai.
2: voltamos eu conhe é óbvio é o primeiro treino é... o... um colega tinha dito olha nem vai no treino nem vai no dojo porque muito, muitas pessoas tu vai direto na casa dele lá eu tá beleza vou na casa dele <risos> E ele é uma pessoa muito famosa no Japão, né? Muitos não gostam de falar desta maneira, mas muitos consideram ele como lenda viva e tesouro nacional do Japão. Por quê? Porque ele já recebeu várias comendas do imperador, pessoalmente. Então, ele é médico, traumatologista, muito famoso, historiador, colecionador de armas tradicionais. É uma pessoa com currículo, meu Deus, é, é muito é, é, é muito elevado né, de, de conhecimento. Então, eles são. vai lá na, na casa dele, em Noda. Eu fui lá na casa dele, em Noda, aquele frio, esperando, esperando, esperando. E, de repente, vem um carro que ele não dirige. A mulher dele dirige, agora falecida, né? Mariko Sama. Ela dirigindo. De repente, ele saiu e falou, oh, oh, ok, ok, hi, hi, ok, ok. Ó, oh, ele, ele tinha uma coisa na mão. O que, que é? Aqui, ó, vitamina C, vitamina C. Que eram era as mexericas, tangerina, uh -huh. que ele dava pra mim aqui, ó, vitamina. Aí, entramos pra conversar com ele, e ali eu olhei, assim, aquela aqueles olhos, assim, meu, tô na frente com o Hatsumi Senso, que que é isso, meu sonho, meu desejo, nossa, e agora que que eu falo? Ele fala, ah, Bradiridin, né, é assim, brasileiro, como que é o Brasil? que ele explicar, não conseguia falar, ele não entende inglês, então eu tentando fazer sinal, fazendo mimiques, né, o japonês, e vai, falando aqui e tal... E pegar, ele, ele pegar, abriu o mapa, né, o livro, o Atlas deles, que são em livros, onde que era a minha cidade, daí eu falava, oh, é aqui, ó, nessa parte do sul, ah, que são legal. Pa... Ah, Rio de Janeiro, uh, São Paulo, é o que eles conhecem, conheciam, uhum. né, hoje conhece mais, eu, aqui o sul, ah, quantas horas a gente foi falando. E, obviamente, para mim foi algo assim fenomenal, ter
1: conhecido o Na cara. Na ele... ele parece ser muito carismático. Assim. Totalmente. Ele. ele...
2: Eu não gosto de se vestir de amarelo, de roxo. O cabelo dele hoje tá roxo. eu ia te te que...
1: perguntar, por quê? Isso. Eu via uma foto dele com o cabelo roxo. Isso
2: é que no Japão, quando você atinge determinado nível de maestria em qualquer arte que seja, desde o cara é mestre em Shodo, em caligrafia, artes marciais, é voleibol grande, técnico. Te dá o direito a pintar o cabelo de roxo. Tu tá Signif brincando. Uhum, isso significa que você atingiu um, um nível de perfeição, é, um nível de sabedoria que poucos atingiram. Então. Mas será você... que
1: qualquer. Assim, tu, tu ganha permissão e o conjunto com reconhecimento. Mas qualquer moleque, se quiser lá, pode pintar. Mas daí todo mundo vai olhar um moleque não, não, na rua não, e vai saber: não... não, não tem nada a ver. Mas
2: normalmente isso ocorre quando há, há uma homenagem feita diretamente. Uh, pelo
1: imperador né? Que Aí... loucura uhum. Então o ele já super tem duas, sad, três né?
2: Sim, ele... daí hoje ele tem o cabelo A mulher dele também, que era uma grandiosíssima uh, Dançarina né? E também ela praticava Balé, sempre praticou Até próximo da sua doença Que ela ficou, teve problemas de quadril tudo. Aí ela parou Então ela também teve esse direito né, de reconhecimento Então por isso o cabelo dele, você vai olhar É um cabelo roxo ele ganhou inúmeras condecorações ao redor de vários presidentes americanos. Ah, é? É. Eu vi ele com uma camiseta do FBI. Do FBI. Eu vi numa ele foto foi, dele. Já foi condecorado também pelo FBI, pela CIA. Nossa, você vê? É um currículo assim que... É, não dá pra você ler todo de tanta coisa que quer. É, porque a arte... Todo mundo está acostumado, que a gente fala ninjutsu, ninja, é o cinema americano. Isso veio em razão do quê? Ele, Hatsumi-sensei, foi quem escreveu e dirigiu o famoso Diraia, Diraia que, para te falar a verdade, eu assisti muito pouco de eu
1: assistia muito Eu Jiraya. assisti
2: muito pouco, mas sempre gostava, principalmente das músicas em japonês. Na minha época era Ultraman, era... Sei uhum. lá o que que era. E ele escreveu para as crianças, para direcionar as crianças dentro das artes marciais. Isso fez um sucesso mundial tão grande, tão grande, tão grande... Uh, que o cinema pegou esse nicho, né? Pô, ninja, máscara, preto, branco e Diraya. Diraya vem de uma lenda de um antigo ninja do século 17 que através de que a gente chama de uh, como dera ou, ou um, um, mágicas, esoterismo, se transformava num grande sapo. Então, Diraya era esse personagem do século 17. Por isso ele pegou esse Jiraiya, esse nome para Uh, colocar, o seu seriado não, não. Né? Uhum. e muitos dos professores os shihans, que eram os shihans japoneses alunos dele, praticavam, praticavam e, e estavam juntos os seriados, então, você vai ver lá as movimentações que fazem de lutas são movimentações reais, controladas, claro né? para não ter problema algum e, só que fez um sucesso muito grande, nos Estados Unidos ela é chamado todo ano, congresso, seminário sempre lotado, lotado, lotado só que daí veio Hollywood, né? veio o filme americano, o ninja soltando fumaça, o ninja todo de preto. Para ter uma ideia, a, a, ninja, a palavra ninja, nin, significa persistência, resistência. Já ja, significa pessoa. Ninja, aquele que persiste, aquele que resiste, aquele que luta, que vai além. Essa é palavra, esse é um dos nomes que o guerreiro uh, das sombras... Era conhecido, o nome mais comum dele, shinobi, que é o guerreiro das sombras. Só que por quê? Eles eram contra uma cultura, principalmente na época do Japão feudal, relacionada a questões desatoriais do bushi, do guerreiro, do samurai. Então muitos shinobi, muitos ninjas, vamos chamar assim, eles eram fazendeiros, professores, artesãos, agricultores e desenvolver uma técnica esplendorosa, principalmente voltada para questões uh, de espionagem, contra-espionagem. Escolas, inúmeras escolas foram criadas. Uh, a, a escola mais antiga que se tem notícia de ninjutsu é uma chamada Togakuriru ninpotaijutsu, que é uma escola que data do século XII, 12. Século 12, onde existem 18 disciplinas básicas, que a primeira delas é o reconhecimento de si próprio, desenvolvimento interior, e vai vindo meteorologia, geografia, fogos explosivos, equitação, natação.
0: É Caramba. um FE, é um, é um force, 007. Sim, é um... E,
2: e assim, usava o capuz? Usava, mas só se passava, ou eu quero passar desapercebido, eu quero, sei lá, descaracterizar o meu rosto, mas a roupa preta e tal, isso não era comum. Porque dentro, dentro da Hatsumi-sensei herdou nove escolas do seu professor, chamado Toshitsugo Takamatsu, no qual participou uh, de, guer de guerras principalmente. Ele foi o, um dos principais espiões do, imp de, do Imperador da no qual eu esqueci o nome agora. E a partir disso, Takamatsu-sensei, próximo à sua morte, ele precisava escolher um sucessor e... Apareceu, tem um ditado japonês que diz que quando, quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Né? Então, Takamatsu Sensei teve Hatsumi como aluno, ele ensinou tudo para Hatsumi Sensei em 15 anos. Em 15 anos. Onde que ele viajava constantemente para a cidade onde Takamatsu morava. Você vê vídeos hoje no YouTube que tem DVDs de mais de Takamatsu, as unhas dele parecem unhas de animais mesmo, garras, é, para baixo, forte, treinava em pedra, o cara fora da curva, né? E Hatsumi Sensen seguiu essa linha. E após a morte de Takamatsu que se deu em 72, ele resolveu criar essa associação em homenagem a Takamatsu, a Budinkan, onde que em homenagem também a Takamatsu, e pela que ele ganhou de nove escolas,
1: Onde que dessas nove escolas, três
2: escolas são de ninjutsu? É,
1: então, ah. isso eu, eu cheguei até a notar isso, porque assim é muito louco o, a forma que é colocada como herdeiro de nove antigas tradições ou artes marciais. Tipo, pô, é um negócio. É, bem... é muito louco, porque eu acredito que uhum. deve existir, fora o conhecimento passado, uhum. por Treinamento também deve ter um sei lá, alguma coisa didática ou algum pergaminho, isso alguma coisa. Isso aí que está
2: existe dentro dessa cultura da, das artes marciais, principalmente japonesas, que, que a gente chama de makimono, que são os pergaminhos, só que os denshos. O que que vem a ser isso? Ah, o makimono, por exemplo, é um pergaminho. Tem lá todo a, sobre a questão técnica número um, no kata, né? Técnica média, é, tudo escrevendo as técnicas. Só que você não consegue identificar esse pergaminho e entender até que se você não tiver um dencho. O dencho ele nada mais é do que as anotações do teu professor feitas para você. Pô, o Rodrigo ele tem dificuldade nisso. Então ó, quando eu falo para chutar a média é para ele chutar esse chute dele assim, ah agora é para ele fazer assado. Agora e ele faz um dencho exclusivo para o herdeiro. Se ele não tem herdeiro, ele faz um dencho para qualquer pessoa que pegue teu um o entendimento do pergaminho, não basta ler o pergaminho, você vai, ah, a técnica faz isso, faz aquilo, tá, mas espera aí, sabe que aqui não tem ah, um código? É praticamente um diário. Exato, agora se você pega um maquimono, o pergaminho, ele vai falar assim, poxa, essa técnica você tem que chutar na terceira costela, mas sabe que não é um código a terceira costela que é para chutar o joelho, você não sabe? Entendi. Então, de nada adianta o pergaminho se você não tiver o dencho, Itacamato deixou os denchos... Com ele deixou os pergaminhos, tanto que às vezes ele faz a exposição desses pergaminhos, pergaminhos e pergaminhos de mil anos. Tem Tu tá brincando, é, é maravilhoso. E dessas nove escolas, hoje, inclusive, só pegando um gancho, o Hatsumi já está se retirando. Já escolheu os herdeiros das escolas. Agora nós temos nove herdeiros nas escolas, não é mais um só para nove, um para cada escola, é tudo japonês, um para cada escola, um para cada escola. E, dentro desse contexto todo, o treinamento de Hatsumi sempre foi pautado para ensinar os alunos a entender toda essa essência técnica. Então, você, ele, ele sempre ensinou que a base de tudo está onde? Na base. O que, que é o, o que que é um, um, um avançado? É o básico bem feito. Então, muitas pessoas vão para o Japão, oh, quero treinar isso, quero treinar aquilo, um golpe mortal. Não, não é bem assim. Não é assim que funciona. Né? Uh, dentro do trabalho que eu realizo dentro da segurança pública, e principalmente realizei muito dentro das táticas defensivas, por exemplo, não adianta eu pegar uma técnica tradicional, por mais mortal que seja, ensinar para um policial. Eu tenho que lapidar essa, essa técnica dentro do contexto de trabalho dele. Assim como o, o militar, eu fui durante muito tempo instrutor da Brigada de operações especiais em Brasília. O primeiro batalhão de Ações de comandos, as forças especiais, polícia do exército. Então, imagina, chegar lá com o cara com uma técnica, faz com o dedo assim. Não, não tem tempo para isso. Então, era um trabalho muito grande que eu sempre fazia e faço ainda. Eu lapido toda essa técnica e aí eu ensino para aquele determinado contexto. Entendeu? Então, não é simplesmente só. E fora isso, tem as armas de fogo, tem as armas brancas. É, uma escola só, por exemplo, falando de Togakuri, existe mais de 350 tipos de espada. Para você praticar.
1: Isso é uma das nove.
2: Uma Desculpa. das noves. Uma, uma das nove. Né? Tem uma escola que existe mais de 600 pergaminhos. Então isso não dá para uma vida. Nós, seres normais. Agora, o Hatsumi-sei, é, ou seja, parece um gênio. De Gorocano foi um gênio. Morihei Ueshiba do Aikido foi um gênio. Funakoshi do Karate foi outro gênio. E por aí vai. É... Nós, meros mortais, imagina. Fora que, sem contar a questão de idioma, não, Nós, né? meros mortais, não. Vamos ser
1: justos aqui, né? Mas, é? a gente, estamos nós dois aqui de um lado como meros mortais e... Não, mas, é,
2: mas, é, mas é mas é verdade que nós não passamos de estudante. E toda essa questão da graduação, uh, dentro do budo taijutsu... O que, que é o budo taijutsu? É a essência das últimas nove tradições marciais antigas do Japão principalmente na época do feudalismo. Então, quando, quando você vai treinar... Ah, vou treinar Budo Tejutsu, O que você está treinando? Você não está treinando uma arte específica, mas você está treinando as nove. Aí você vai praticar. Hoje vamos praticar Togakuri. Ah, hoje vamos praticar Gyokuri e o Kopujutsu. Especialista ao quê? Pontos de pressão, né? estrangulamentos. Ah, vamos treinar hoje Kopujutsu. Qual que é a especialidade dessa escola? Além da, da parte de armas. Fratura de ossos, luxações projeções onde que a pessoa tem que cair com, de cabeça, não de costas, e por aí vai. Por, ah, muitas escolas tiveram né, é, a base dentro dessas escolas tradicionais para serem criadas, porque nós temos que pôr um limite ali, né, uma linha. Até a restauração made, que se deu em 1868, até dali pra trás existiam as artes marciais dali pra frente houve uma mudança radical dali pra frente é que começou a aparecer o karatê o judô, por, o aikido por, por quê? Aí vai?
1: tem algum motivo do porquê? Tem,
2: porque uh, se você viu o filme O Último Samurai, você eu vi isso, a revolta de Satsuma foi o um marco pra isso, em razão de que o imperador queria abrir o Japão uh, para o mundo, para o ocidente só que algumas castas não aceitavam isso e alguns que estavam por trás aí do, dentro do que dos shoguns, os que estavam ligados ao imperador na realidade não estava, também não queriam porque vai tirar o poder. Os dainos não queriam. Então vamos fazer o que é? não, não queremos, não queremos. Só que o imperador chamou o português que as armas de fogo foram introduzidas no Japão em 1560, século 16 se não estou enganado, século 16 mais 1560 mais ou menos chamaram o holandês, chamaram o francês, o americano não aparecia por lá. Apareceu mais tarde, só agora em 1168. Aí o imperador disse, ó, baixou um decreto. A partir de agora, nada de armas no Japão. Não pode armas no Japão. E, e essa questão das armas já tinha vindo já desde o século XVI. Hum. Porque que incrível que os portugueses introduzem as armas no Japão depois de um tempo, 50, 60 anos o imperador né, da época, junto com o Shogun, etc. Ó, armas, não pode armas, não pode armas. Isso,
1: arma, ele está colocando... Arma, falando
2: de armas de fogo. Armas de fogo, armas mas de o que? Fogo. A
1: espada... Isso ou... tem até
2: um contexto muito bacana, uma história muito legal, que o Shogun da época disse assim, disse, olha, é o seguinte, ó, precisamos aqui estamos passando por grandes catástrofes naturais, precisamos construir uma grande estátua de Buda. Então, tudo que você tiver de armas, aço entreguem ah, para que a gente possa construir para, né? E muitos não entregaram só armas de fogo. As negligência todas... chamada, entregaram várias espadas, tudo. E só pegando o gancho aqui, por isso que o ja... ah, o Japão não tem arma de fogo, só que o Japão nunca teve problema de criminalidade. Depois nós entramos nesse assunto da questão hum. judicial no Japão como que é tratado um um, um crimes um, um e tal. Um crime, né? um bandidinho lá Uh, o Japão... o desarmamento no Japão ocorreu como controle social. Nunca em razão de criminalidade violenta ou criminalidade. Sempre voltado para questões de controle social. Aí foi indo com o um século, século, século. Chega até hoje, no Japão, você não usa arma de fogo. Mas não tem nada a ver. Ah, o Japão é um país seguro porque não tem arma de fogo. Nada a ver. Isso é um outro assunto que a gente fala depois. Mas voltando... É, e a partir desse, desse, de toda essa caracterização, uh, o, o imperador disse o ó, seguinte, ó, a partir de agora, deu, não aguento mais, essas revoltas estão proibidas, práticas de guerra, práticas voltadas com arma, quaisquer que seja, isso já no século XIX, é, e deu um ultimato. Ou entreguem ou se matem com um sepuku, não, Harakiri. Harakiri é o. Qual que é
1: de... é, sim, ele tem é que a mesma corta coisa. as tripas praticamente. É não. a mesma
2: coisa, só que é Harakiri ficou um jargão popularmente conhecido no Ocidente, cortar a barriga, né? O cara não fala japonês direito: harakiri, kiri, ah, hara, barriga, ah, kiri, corte. <risos> Mas não, aí eles é o Sepuku. Que você tem que ser autorizado para fazer. Às vezes o teu daime ou o shogun ou quem for... Eu, não, não, não te autorizo. Você não merece a morte. Aí, pau. Porque o Sepulco tem toda uma técnica a ser feita. Só quem tinha muito dinheiro conseguia o cachaco. Ou o cachacuninho, o cara que fica com a espada lá atrás, né? Para uhum. cortar a cabeça. O cara que era mais pobre ia só... Você na... está brincando. Isso. Ia sempre da esquerda para a direita... E de cima para baixo. Então ele fazia o primeiro o corte aqui. Pá! E depois aqui. Pá! E morria com uma dor. Nossa, é além do normal. Só que, cara, que tinha o dinheiro, tinha um caixaco, né? Quando ele colocava a faca aqui. Abria.
1: Alguém já cortava. Ia lá
2: na cabeça e. Vum! E tem toda uma maneira de cortar a cabeça do cara. Tinha, né? Tinha. <risos>
1: Tinha. Se ele
2: errasse ou fizesse o cara sofrer, ele tinha que cometer o sepulcro. Ele ganhava o direito de cometer o sepulcro também.
1: Mas pelo menos ele ganhava o direito, né? Exato. Na pior... e... <risos> pelo e ali... menos.
2: E ali que tem tantas histórias relacionadas ao Shinobi, a atuação, principalmente em batalhas, é, Teignoran, que foi 42 mil guerreiros buchis, bush... samurais, quanto 600 Shinobi, nossa... Os shinobis perderam, mas de 42 mil sobraram 10, 12 mil durante meses e meses e meses de batalha. Então imagina o um nível de estratégia. Os caras, tem pergaminhos que demonstram que os caras construíram lagoas em cima das montanhas, com outras lagoas abaixo, para o rio principal, que era o lago, abria uma, abria outra represa, ia caindo, caindo, quando chegava na lagoa de baixo, criava-se ondas... Viravam as canoas, né? Que eram fáceis de serem viradas, com uhum. pequenas ondulações, enchiam de óleo queimado, tacava fogo em todo mundo. É uma estratégia, tsun sun ficaria com inveja. Caraca! É animal, sim, animal. Você, você lê li esses livros ver nos museus lá, principalmente. É incrível. E, então, voltando né, para a Restauração made. Na Restauração meio o imperador disse, ó, a partir de agora não estavam proibidas práticas de artes marciais. Estão proibidas todas as artes que são desenvolvidas para o campo de
1: batalha, para a guerra, tudo está proibido. Nessa época não existia o.
2: Não, karatê, não. Os outros era, eram. Não, não. Nem tinha os fundadores, nem mal e mal tinham nascido. Né? O, o, o primeiro grande gênio que nós tivemos foi de Gorokano, que ele teve uma aproximação com escolas de Jiu-Jitsu, que não tem nada a ver com Jiu-Jitsu. São. Mais uma vez, eu não estou falando de <risos> efetividade. O que é melhor e o que é pior. Estou falando de história. Okay. Então, quando eu falo de Jujutsu, estou falando de a técnica flexível. Técnica suave não é legal. É o mesmo Kanji que usa no judô só que não é legal traduzir. A técnica flexível, porque você é flexível, não do corpo, mas flexível ao momento. A atividade, o jiu jitsu japonês surgiu como uma forma de transgressão das artes que utilizavam armas, que a maioria das artes marciais utilizavam armas não só de fogo, mas principalmente espadas, lanças. E o jujutsu clássico não, te, não se utilizava disso, mas ele tinha a prática para ele arrancar as armas da mão né, do, 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 do oponente e utilizar essa arma contra ele. Hum. Então o jujutsu clássico sempre foi pautado nisso. É... E a partir disso, criaram-se várias escolas, escolas de Jiu-Jitsu clássico. Não teve nada a ver com, com o Jiu-Jitsu Jiu brasileiro. É um nome, foi uma nomenclatura erroneamente escolhida, não, não tem nada a ver. O Jiu-Jitsu clássico, ele utilizava e armaduras, para ter uma ideia. Tinha técnicas de equitação. Então, se você... Hoje, hoje em dia, é beleza, mas se você chegava aos alguns anos... Há uns 10 anos no Japão. Ah, que arte você pratica jiu-jitsu? Oh, sério? Nossa, me mostra a movimentação de armadura. Que legal, que lindo é. Você, o gancho, o gancho, me mostra. Ah, não, não, jiu-jitsu. a ah, jiu-jitsu brasileiro. Ah, tá, jiu-jitsu brasileiro. Ou seja, são questões diferentes.
1: Aplicação Isso. completamente diferente.
2: Lembra, uma técnica ou outra lembra, mas não, Sim, não tem a ver. O, tá. Aí, de Gorokano que foi um grande gênio da época, ele treinou com alguns mestres de Jiu-Jitsu clássico. Hum. Ele treinou, só que a partir disso, daquela época, os mestres começaram a reformular todas as suas artes. Os que não aceitavam, se matavam. Ah, não dou autorização para matar. Se jogava do penhasco, tomava veneno, enterrava os pergaminhos, queimavam... Os que aceitaram viravam artesões, viravam médico, escritor, poeta e reformularam suas artes. Ao invés de utilizar uma espada real, vou utilizar agora uma de madeira e de bambu só. Hum. Ao invés da minha técnica fazer com que rompa a articulação do cotovelo durante a técnica, agora não vai mais ser isso. Agora ela não ela vai suavizaram
1: para o imperador aceitado, tipo assim, não, é uma, é uma atividade física. É mais, <risos> mais voltada para a
2: defesa, ah, é. defesa. Porque é. para ser uma arte marcial, ela tem que ser considerada o quê? Uma arte que foi desenvolvida para o campo de batalha, que tenha disciplinas voltadas para estratégia, para o combate, defesa, para guerra, para fogos explosivos. Aí a partir disso foi que começou a surgir o judô baseado em técnicas que o Jigoro Kano desenvolveu, retirando, o Jigoro Kano olhava o judô. tem diários no, no Museu Imperial do Jigoro Kano, que ele disse que ele se arrepiava, só em ver o Jujutsu ele já doía os olhos, ele não aceitava. Então, era o cunho de defesa educacional. Entendi. O, o karatê que veio daí da China, teve uma história parecida com a, a do judô, que ele teve que mudar o Kanji, pra, porque os japoneses, na época... Uh, nessa época tinha placas aqui, aqui não é permitido cachorros nem chineses então tinha era muito xenofóbico uh, aí o fundador do karatê precisou mudar o seu kandi porque karatê vinha mãos da China então ele mudou o kandi que significava cara ainda cara né? só que daí com a atração de vazio a pronúncia era a mesma mas é de mãos da China mãos vazias karatê
0: hum.
2: e a partir daí ele começou a desenvolver o aikido outro grande mestre morihei ueshiba maravilhoso grande grande mestre e ele também teve uma aproximação com o Jujutsu jitsu clássico mas pouca desenvolveu sua arte baseada no conceito uh, de, de, de toda a movimentação né ele estudou muito a questão esotérica o que energia etc o kenjutsu começou começaram eles vão ver o Kendo tanto que tem esporte hoje né o Kendo, etc né? por aí vai e o judô começou a. Tinha, havia várias disciplinas do judô, onde que dentro da disciplina existia uma disciplina chamada Neoasa, que são as técnicas de chão do judô. Só chão, só chão, só chão. E a partir disso criou-se uma arte paralela ao judô, chamada Kotonsemon Judô que nada mais é do que o judô que conhece, que utilizavam as lutas de chão do judô, só que você só de sunga ou sem gi, sem nada, começaram a jogar um, um, um soco, um chute, e a partir disso daí que depois vem a história do de koma, do de jiu-jitsu brasileiro, que, mas onde vem o jiu-jitsu brasileiro? A história correta, correlacionada? Ela vem da base sua, que é o judô, e o koton -sema, o judô. Não tem nada a ver com jiu-jitsu clássico. Não tem nada a ver com o jiu-jitsu. Isso, quando eu fui para o seu aniversário, eu batia muito, né? Os alunos precisam de entenderem isso, entendam. Vocês têm que entender isso. Só que nós temos um problema no ocidente. Quando você tira para a palavra arte marcial... Ah, mas então, peraí. Judô, karatê, aikido, jiu-jitsu, kendo, não são artes marciais? Não, não são artes marciais. Eles são... Artes de defesa, artes de luta, artes voltadas uh, para questões específicas de ataque, baseadas em antigas artes marciais. Hum. Mas aí o que acontece? Entra o ego no meio, né? <risos> ah, não, mas se não é arte marcial, parece que você está castrando. Não tem... Talvez, a gente não estava lá para comparar, mas talvez as, as artes que nós temos hoje de luta, ou as artes de defesa fossem são muito melhores do que existiam no passado, ótimo. Ninguém está discutindo isso. Nós Não é esse o
1: ponto, um entende?
2: Cunho histórico e é ali que muitos confundem e só que é difícil tirar esse conceito. Ah. Agora é que está vindo muito, né? uh, E outro e o outro problema que se deu foi durante a Segunda Guerra Mundial que o, o imperador queria que os japoneses resgatassem mais ainda o, o sentido, né, o a questão do nacionalismo. Ok, nos quartéis militares treinar kendô, Kendo, karate, judo. Porra, se militar treina, o que, que é então? Ah, então arte, é arte, marcial. De, arte marcial. E não é. E aí também foi outro contexto errôneo. Hum, então vem, nossa, isso entrando na
1: história mesmo. Não, não, vamos né? entrar, nós vamos entrar, mas eu quero, eu quero fazer um negócio. É, eu, quero fazer uma, eu quero preparar mais um copo pra ti, Sim, fazer vamos, pra mim vamos. também. Eu tô de boa. E acho que.
3: Tu ah, trouxe que acender, isso aqui, né? nós vamos Exato. acender.
1: Para quem estiver ouvindo isso depois, uhum. a, a gente vai fazer mais um drink. Para quem estiver ouvindo, a gente vai preparar. Recomendação para combinar com o charuto, que depois tu uhum. vai contar um pouquinho da história dele. Então, é praticamente uma pausa para gente Perfeito. refazer os copos, mas é um vinho do Porto com a tônica, que é a primeira vez que eu tô tomando e é muito bom. E daí a gente vai falar sobre o charuto. Eu vou pegar um gelo para gente. Se alguém Ótimo. tiver alguma pergunta para quem está assistindo a gente ao vivo no YouTube, pode mandar... Talvez a gente não responda. Cabe ao Fabrício dizer se ele quer ou não responder. Mas daí fica para final. Eu vou lá pegar um gelo.
0: Com licença. Feito. Vou fazer a pausa aqui e pegar um. Interface 2. Alô.
1: Mas tem que botar o, o fone de ouvido para ouvir, pessoal. Agora temos que ver. A gente está fazendo alguns ajustes para verificar a qualidade do áudio. Se nesse terceiro ângulo aqui estiver funcionando bem, só nos responderem ah. ou dar o feedback. Agora eu vou preparar o drink. Tá ouvindo bem, Daniel? Aqui
3: sim.
1: Ok. Então, vinho do Porto. Preparar aqui Tu como Karateka qual é a tua visão?
3: Cara, interessante Interessante A parte que ele falou que o Karate é da China Que eu não entendi bem que Eu queria perguntar isso
1: Pergunte depois Boa mas temos algumas perguntas para tem, um, tem umas perguntas. Ah, legal. É, quem quiser, assim, ó, o que a gente vai, vai colocar, pessoal? A gente vai manter aqui o bate-papo. Se a pergunta tiver sentido no momento do assunto que a gente estiver conversando, ah, a gente, daí, talvez o Daniel comente isso. Mas aproveito, então, o momento que vocês estão aqui na pausa para, por favor, não esqueçam tem o botãozinho do like ali no episódio, dá o, o curtir ali, se inscreve no canal, tá? Tem os dois canais, tem a gente tá no Instagram também porque realmente é bem é bem importante agora entrando no assunto mais nada a ver mas essa questão do Instagram é que o algoritmo tá uma loucura então se se a galera não não, não tivesse engajamento ele ele tira toda a relevância e a gente acaba esse material acaba não aparecendo para mais pessoas então acho que essa essa é a pegada e bom o drink tá pronto Depois eu quero fazer uma pergunta, se alguém quiser ter uma sugestão de drink, quem sabe no outro episódio a gente faz um drink diferente aqui, mas já gostei, Fabrício, obrigado pela indicação, porque é um puta drink. Agora, agora eu tô curioso para esse charuto, assim, até, na verdade, é. o case que tu traz ali é,
2: é de um é, grau excepcional, é o, é o, assim. O meu, o meu case sobrevivência, né? Então, eu... Falando um pouco de charuto, né, isso obviamente não vou entrar tão a fundo, vou deixar para o nosso amigo, o grande especialista, o Thomas, quando vier te visitar. Boa. E Mas é algo que eu curto bastante, eu gosto de degustar charuto já bastante tempo, bastante tempo mesmo, acho que, nossa, desde 2003, 2004, por aí. E eu sempre, quando eu viajo, eu procuro trazer algo diferenciado fora da curva. Então, eu, eu cato sempre dentro do meu conhecimento dentro do meu contexto, claro, né? E existem charutos para todos os gostos. Existe também, é... é vamos dizer assim, é... Vou chamar de discriminação, né? Vou, vou, talvez não seja essa palavra. As pessoas é, falam muito, ah, o charuto, isso, charuto, aquilo. Nossa, tem locais que aqui diz assim, ó, para quem é Eu não sou fumante. Primeiro dizer que... No, no, nunca fumei cigarro nada né e charuto eu gosto de gostar talvez dois três por semana não você porque... tem um ritual de algum momento tem, específico tem, do tem. dia assim sim ou... é, porque um eu sou sou muito amigo de um de, de, dos colegas da Davidoff eh, Londres e trabalhava um cubano lá o Alberto ele eu já fumava charuto e ele me deu muitas dicas boas, me ensinou bastante, sim, bons amigos. Depois, um, um grande amigo que eu tive foi o mess uh, do Exército Inglês, que era um charuteiro, assim, de alto grau. Também me deu muitas dicas. E a primeira regra de tudo é... Você vai fumar um charuto? Esteja sentado. Ok. Sente, sente. <risos> Não esteja de estômago vazio. Tá. Porque, dependendo do tabaco que você pegar... Vem bomba, né? Você vai ficar mal. E a terceira, e eu acho uma das principais, é não trague. Você não deve Nossa. tragar o charuto. Jamais. Eu
1: acho que quando era moleque na zoeira, eu acho que eu se fiz e eu senti o coice se no, no, traga, no peitoral, assim.
2: É muito complexo. Tem que ir devagar, fumar devagar, quando está começando. Eu, eu gosto mais do verbo degustar em respeito ao... ao, né, ao essa matéria-prima que nós temos aqui. E para você ter uma ideia, é hoje os grandes charutos estão na República Dominicana Cuba, Brasil, Blumenau Blumenau já teve 12, 13 fábricas de charutos, pra que? você ter uma ideia nunca que eu saberia é, disso, isso o nosso grande professor Vander pode, numa outra entrevista, pode falar para você sobre isso não, também, não, não, fazia ideia então, é algo que hoje está está muito, muito complicado como eu te falei, existem bares, existem restaurantes, ó, oh, aqui é local para fumante. Só que você entra com charuto, a pessoa, não, aqui é só cigarro, charuto não pode. Como? Hã? Por quê? Não, aqui só pode tomar cerveja, vinho não pode, então. Vai entender.
1: Sério que existe lugar assim? Existe. Eu não diria nunca, porque existe, é provavelmente existe. porque as pessoas reclamam do cheiro, talvez, do charuto, será? É, o, quê? o
2: charuto, ele não tem nada de processo químico para ser feito. Um cigarro existe mais de 5 mil elementos químicos. O charuto é folha de tabaco e pronto enrolada. Tanto que um torcedor de charuto em Cuba, falando de um, algumas fábricas específicas, eles, eles possuem sete níveis. Né? O, o, o sétimo nível é o shiham, é o <risos> dizer, das o galáxias, roxo. Né? É, o cabelo roxo. <risos> então imagina, é, você compra, é, não é barato aqui no Brasil, existe mais de 60, 64% de charutos no Brasil acredito que sejam falsificados, por isso você tem que comprar locais que você conhece... que você saiba que prezam por um produto de qualidade porque senão você vai estar tá fumando grama, é. É, coco de vaca... Eu estava no México há pouco é. tempo,
1: cara, a galera oferecendo em banquinha, tu viu os caras vendendo coíba, uhum. e eu falei nem nem fudendo que é, que é a original. Vem a coíba
2: por 5 dólares, é. maço de coíba, 5 dólares. E
1: vinha, mas o que eu vi que me deu, que eu achei bem interessante, ali eu achei que se eu, tive, se eu fosse fumar um charuto eu teria pego, eu vi algumas bancas, bancas em assim, lojinhas bem bonitas, que, assim, bem uhum. rústicas, que ele montava assim ó, tudo pendurado, as folhas, e ele fazia... E fazia e montava, tu, tu viu, o charuto, ele fazia Sim. na hora para ti. E, parece, me pareceu legal, mas... Sim, não
2: isso eu não, não, não conheço a região. A, eu, eu quero ir ainda para a República Dominicana e para Cuba, que eu não viajei para lá ainda. Então, eu quero muito, em razão dessa questão do charuto. E, por exemplo, esse que eu trouxe para vocês, que é, o, é um toscanino do Itiantuani, ele foi feito na Itália, em Luca, em, comem em comemoração aos 200 anos toscano de 1818 a 2018. Eu achei se esse... ele é. na verdade ele vem assim, tá?
1: Mas que engraçado porque o formato dele realmente é diferente do Isso. charuto normal, ele né?
2: Vem, ele vem assim, ele é grande. Não sei se dá para ver? Dá, escutar. dá pra ver dessa forma. Então eu achei ele no aeroporto de Milano, em Milão, comprei. E quando eu fui, quando eu tava saindo, que eu, a gente tem que dar a passagem, né, para eles carimbar, pra dizer que você comprou no Dead Free, disseram, ó, oh, mas o senhor não vai pro Brasil, o senhor vai para outro país aqui da Europa, que eu iria trabalhar na Inglaterra, e disseram, o senhor não pode levar, então, o senhor não, não pode levar, tem que devolver, e, ah, mas agora, eu paguei, não, a gente dá um jeito, devolve o dinheiro, se torna, porque só poderia levar esse charuto se eu estivesse indo para o Brasil, que saísse lá da dentro Europa. dos outros
1: países na Europa, Porque não... senão
2: isso pode rolar mercado negro tal, e tal, imagina. Aí beleza, né? Saí com triste. Que isso aqui <risos> ele, ele, ele é maturado de uma forma especial, enrolado à mão, tudo. é. Ele, é, é eles molham uma folha para daí enrolar. Nossa, achei o. Cara, você
1: trouxe um É
2: bem, bem, bem complexo. E você pode fumar inteiro, mas eu gosto de cortar ele. Que, principalmente, para se vocês não estão acostumados, para né, ir devagar. Aí um amigo meu que estava voltando na Itália no outro momento, ele trouxe. E agradeço ele até hoje. É, um abraço para ele. Muito hoje bom. é cá
1: estamos, Acá podendo estamos. degustar. É. é a primeira vez que eu vou assim degustar um charuto de uma forma... Realmente, entendendo um sim. pouco do processo entendendo o uhum. que eu estou fazendo. Eu, agora, no, no México, no meu casamento, fumei duas ou três vezes charutos com o pessoal. Mas, assim, era coisa de parar enquanto a galera tava sim, bebendo sim. e ir lá fumar. Acho que até peguei... Uhum. Sabe, o Romeu e Julieta? Nem sei se é um sim, charuto... bom, bom dependendo do
2: que for. O Romeu e Julieta é um charuto muito bom. Ah, são, são charutos um pouco mais leves. Né? Então você tem que cuidar com a fortaleza do charuto. Aí, questão de prática, questão de conhecimento, a questão de, de você realmente começar a provar, degustar. Porque o charuto, você tem, como eu falei, é, é, é o teu momento. É o teu momento. É um dia você vai fumar? Ah, fumar, fumar charuto, vou correr, vou fazer o trabalho, vou trabalhar com o charuto. Beleza, é, pode. o é um momento aqui enquanto tu conversa
1: ou exato, tu tá exato. sozinho.
2: Ó, você não precisa ser um Churchill, né? Porque Churchill. <risos> Fumava, meu Deus, trocentos charutos por dia, bebia 15, 20 doses no café da manhã de brand, de conhaque, tudo. Morreu com 92 anos. É. Então, você não precisa demonizar isso. Só dê o espaço para quem gosta, para quem realmente considera isso uma arte, eu considero. Agora, não, mas o que, que é isso? Você fumando, não é não, essa não. questão. Entendeu? É, eu posso passar meses sem colocar um charuto na boca, Assim como posso fumar 4, 5 durante a semana, posso fumar 2, 3 durante o dia, sim é, in, é indiferente. Mas tá, e como é a, que a gente todo... Acende? Então, como que acende, né? A todo Tu quer acender um, um ritual... quer é que eu te dê um pouco, que tu quer experimentar antes? Não,
3: deixa, acender deixa eu acender um pergunta Deixa acender. bom, é, faz um processo então, completo. Então, você não
2: vai então. usar o fósforo Fiat, Fiat Lux, você vai usar, se for fósforo, você vai usar um fósforo especial... Para charutos, que normalmente é com a pólvora branca, espera a pólvora queimar primeiro, você pode usar o cedro não vou acender com o cedro aqui porque ele demora um pouquinho, você coloca fogo no cedro ah, e vai acendendo nunca chama toca no charuto jamais, porque senão vai carbonizar e muitos gostam de fazer como o americano gosta, colocar na boca
1: e acende né? Mas tem O que eu me ensinaram uma vez é acende isso. e daí depois dá se uma girada.
2: Isso, tudo bem, é o seu gosto, não tem problema. Só que se você fizer isso, a, o charuto é dividido em três terços, né? primeiro terço é, é onde ele já dá... Hoje você já vai reconhecer o charuto. É o primeiro beijo. Ali que vem toda aquela sensação de garbo maravilhosa, etc. O segundo terço ele já vai se apresentando um pouco mais. E o terceiro terço ele veio mostrar realmente quem ele é. Eu estou aqui, ó. Agora você vai sentir o meu poder, minha folha, a minha acidez, meu amargor. É, então, estamos aqui hum. com a chama. Você não encosta a chama, ó. Você vai acendendo... Ah. Eu tô com maçarico, eu gosto do maçarico, tá vendo ó, vai acendendo o charuto aqui, 45 graus, não deixa a chama hum. encostar, certo ó, talvez pelo ângulo da,
1: ah que legal, ó
2: tá vendo aqui ó, já tá pegando, assopro levemente, ó, dou uma
1: pra pegar um pouquinho de oxigenar, vamos dizer assim. Tá. Caramba, que episódio do grau, hein? Estão <risos> aprendendo sobre artes marciais, pergaminhos e... Fumando que charuto. É. Uhum. Dá
3: uma virada uhum. esse...
1: Ao girar, ver isso.
3: <risos> e esse aqui que tu, tu trouxe pra gente, ele é mais forte ou mais suave do que esse aqui?
2: Esse aqui? vai ter uma fortaleza média, esse. Ele já, ele é um toscanino, ele não, não, eu não considero ele um charuto mesmo, ele é um negócio mais... É tranquilo. a divisão de
1: acesso do, do... É, para quem está aprendendo. Exato.
2: Então, aqui okay, ele já está ficando aceso. E o que eu gosto de fazer? Eu jogo agora o ar para fora um pouquinho para tirar se ficou alguma impureza. Ó. Um pouquinho. E agora eu começo. Não colocar a boca. O uh -huh. biquinho francês. Solta. Deixa, igual fosse a cerveja ou o vinho, passa pela boca, sinta. Oh, eu sinto nozes, sinto amêndoa. É o que eu sinto.
1: Ah, isso Tem anos
2: de, isso, de, de, é isso de noção cada, da de cada, sensorial um para. Você pode pra... e já acender aqui, fumar, beleza, mas você vai estar estragando o charuto. Deixa isso para um charuto mais simples se você quiser acender aqui.
3: Minha vez.
1: <risos> então, não pode encostar. 45 sabe?
2: graus. 40, aqui.
1: que assim? Isso, isso.
2: Esse toscanino, esse, você pode acender ele com mais, mais vigor, não tem problema. Mas eu gosto de que... Para que a pessoa ela tenha entendimento. Fazer isso. como fez. <risos> Vamos ver se...
3: Daí se tu coloca ele muito próximo, se pegar muito fogo ali, ele acaba...
2: Ele vai carbonizar, vai ficar com o um gosto queimado... Não é legal. Isso. Chacoalhe ele bem pra pegar o... Pode
0: ir. Ah.
3: Cara. porra. Uhum. É.
1: Tu disse que agora ainda mais um pouco Mais ou... um pouquinho.
3: E dentro do charuto é só folha
2: e... só folha e tabaco aí só tem tabaco tem a água. mescla né tem um blend que a gente faz ó folha da Nicarágua folha brasileira folha americana hum. é, cubana daí depende do, do mestre blendador né do torcedor
1: agora uma soprada então para tirar para oxigenar seria esse o processo isso para tirar as impurezas da ponta bem pouquinho
2: isso agora vem a primeira Lembrando primeiro que beijo. esse não é considerado um charuto sim um toscanino né um charuto tá. menor é mais para treino eu gosto dele
1: hum. e solta de leve aí é é, é mais suave assim realmente sim.
2: E aí, o que que ocorre? Normalmente, é... a pessoa tem que achar o seu ritmo de puxada. Se você puxa demais, você logo vai ficar, vai dar um barato, ficar tonto. Se você puxa de menos, ele também pode apagar um pouco. É, e é de... o que a gente chama...
1: Eu puxei um pouco <risos> agora para ele dar uma acendidinha, assim, eu vi que esse... Por exemplo, eu vim aqui, eu, te... eu
2: deixei o... o charuto aqui na... no meu case já desde o tarde, estava úmido. Ele começa a apagar. Eu vou ali uhum. dar uma consertadinha nele aqui. Tá vendo, ó? Bem pouco. Também sem encostar a chama. Para ele... ele ter a queima correta, ele ter a queima bem.
3: E com quando que tu sabe que ele acendeu realmente?
2: Você vai ver normalmente ele em brasa, uhum. e tem que estar cinza é, em toda a ponta dele. Se, se você ver alguma parte que tem um pequeno... Poxa, não, isso aqui não está não tá aceso, não está queimado, não está com é, uma cinza, um pouquinho mais... Entendi, ele não está tá tá. uniforme.
3: Ele, ele é. deve estar completamente acinzentado na, na Exato. ponta. Exato. E a bebida?
2: Então, a bebida, o que, que você precisa? Tudo combina com, com charuto, vamos dizer assim. Chocolate, o café principalmente, maravilhoso. Mas, uma bebida legal para harmonizar com charuto tem que ter residual de açúcar, acidez elevada e álcool elevado. Vinhos normais, tá. é difícil você encontrar. Você harmonizar com charuto é bem difícil. Então, por isso, aconselhamos o porto. Vinho do Porto Branco, vinho do Porto Tinto, é, o Gintônica combina legal, o Morrito, Aí vai depender muito do charuto, do conhecimento que você tem referente ao tabaco que você está fumando. É, mas está muito bom esse aqui. É, então você vai, você vai, por exemplo, é, marsala, né? existem os charutos que são um pouco mais fortes, se eu utilizar uma combinação com tacinha de marsala, é maravilhoso. É, comidas combina com charuto também. Então, isso tudo você vai descobrindo, mas não quer dizer que você não pode pegar um bom vinho aí e dizer, oh, pô, tô gostando. Cerveja, cerveja é difícil você harmonizar ela com charuto, mas agora, passando para as stouts, passando para a Barley Wine, que tem um teor alcoólico mais alto, residual de açúcar bacana, aí combina maravilhosamente bem.
1: Olha tô me sentindo quase como mafioso isso aí, aqui tá animal é isso Padrino aqui. olha saúde. saúde saúde muito obrigado por estar aqui Saúde. cedendo esse tempo para trocar essa ideia com a gente nos ensinar um pouquinho
2: e aprendendo também sempre
1: oh. com certeza
2: Mas aí, ó batizado Aham. parabéns pelo casamento
1: <risos> boa obrigado e aí fumou Daniel
3: Eu tô tô tentando aqui <risos> Deito, não joga para pulmão não, somente. Não, não, boca. não traga. Só sentir o...
2: Não, não dá o susto nele. É, não aí... se assusta Isso, bem, e com o tempo vocês vão pegando.
3: Ah, o primeiro charuto que eu, que eu fumo na vida. É, aí
2: passa depois para um charuto um pouco menor, é, um tempo de fumada desse charuto aqui, por exemplo, de uma hora. Mas cada um vai ter a sua velocidade. Então você vai conhecendo, você vai vendo né, é, a forma de degustar o charuto.
1: Isso que tu falou do drink, eu já senti uma certa diferença. Realmente senti. Do, do... Claro, já tomei, tomei com uísque, mas assim, ele tem uma, uma... Não sei se é uma leveza, mas ele parece que ele limpa para o próximo... Exato.
0: A
2: água é muito importante também, você é, para hidratar. É, normalmente, a água-voz, que é a, combina muito bem com, com determinados tipos de charutos, que ela limpa bem o paladar. Onde que é importante ressaltar ressaltar, ressaltar né, que você vai pegar um conhaque, um brand, você não vai beber, é, não é virar para comprar um charuto, é molhar, vamos falar popularmente, molhar o bico, molhar hum. o peixe. deu uma olhadinha, hum. agora você vai no charuto. E água, sempre tranquilo, sempre de boa. Então, é, é a maneira correta, mas volto a dizer eu gosto de ensinar assim, eu gosto de fazer dessa forma, não quer dizer que você po possa fazer da forma que você acha você quer acender no, no palito de fósforo e na boa, sem problema a
1: única coisa que eu sei é que esse é o método certo de se gravar um episódio do Esquece, acabei de descobrir uma nova forma de se gravar <risos> um episódio, isso sim aí sim, né sim. mas vamos lá, deixa, deixa agora vamos, eu quero te
3: perguntar que sobre... abrir a janela,
2: fica à vontade
1: Ou é de... não, eu, só li, eu só vou ligar
3: o ar aqui Enquanto isso, queria, queria ver contigo, o cara que está assistindo agora, o cara que nunca fumou um charuto na vida, o que, que ele tem que fazer para começar a fumar? Quais são os charutos que ele começaria?
2: Olha, de fortaleza baixa e média, com certeza, nós temos alguns charutos aqui brasileiros, que o custo-benefício está na faixa de uns 30 reais, ele pode comprar em algumas tabacarias, tem que ver um local correto, né? um local realmente que seja seguro.
3: Não é qualquer tabacaria.
2: Não é qualquer tabacaria. Né? Cuidado muito com os charutos que tem sabor, tênis. Tem... O charuto vai ser sempre feito à mão, são raros que são enrolados a máquinas. O Toscanino você encontra muitos enrolados à máquina.
1: Mas Itália esse aqui é, comum, é a mão.
2: Esse é a mão. Então o charuto vai ser, vai ser feito manualmente, vai ser torcido manualmente. Então, o Romeu e Julieta, você pode começar com o Romeu e Julieta, que tem alguns Romeu e Julieta, que tem, são leves, fortaleza leve, baixa, não vai para os altos. Senão a pessoa vai tomar um susto. E aquela questão né, que a gente sempre fala: ah, mas qual é o melhor charuto de todos? É o aceso. O melhor charuto de todos é o aceso. Então você vai adquirir o seu. Alguns vão propor, mas eu fiz fortaleza mais forte, né? O mais charuto que seja mais agressivo. Não, eu prefiro ficar mais na boa, mais tranquilo. Você pode pegar o toscanino para começar, se você quer só sentir, para depois passar para os charutos um pouco maiores, vamos dizer assim, que tem a bitola, né, que tem o ring dele, o anel, uh, maiores. Mas isso existe em Uh, inúmeras, inúmeras uh, formas de você estudar, você procurar, hoje, né, eu indico para todo mundo, se quer aprender sobre charuto, é o canal do, do Thomas, que é o Degustando Charutos, uhum. é maravilhoso, ensina muito, ensina muito mesmo, ele pega o charuto, ó, charuto base, eu indico esse, indico aqui, e é um mundo assim, olha, eu gosto muito, Me, faz com que eu relaxe bastante, pense bastante, é uma interiorização assim, magnífica, é muito bom. É diferente de você ser um fumante, né? Uhum. Como se fizer cigarro, tal. É bem diferente, totalmente. Não,
3: realmente é. Quando quer relaxar, tu quer dar uma esparecida tu acende teu charuto uhum. e fica uma hora lá refletindo.
1: Lendo livro, vendo podcast, <risos> né? que da hora. É Tomara que tenha alguém aí fumando um charuto e acompanhando esse podcast. Então, se você estiver ouvindo isso futuramente, tiver um charuto em casa, acende para ouvir o resto do episódio. isso aí. Uh, sobre O ninjutsu O que que eu tava, assim Pro leigo, pro pessoal, entendemos um pouco Eu entendi um pouco dessa diferença, mas Sobre arte Não arte marcial, sobre, vamos falar assim ó, MMA, alguém hum. deve ter te perguntado esse tipo de coisa Fala, Cara, por que, que o ninjutsu não tá Ou está de forma Não,
2: é, é porque são Conceitos diferentes São características diferentes O ninjutsu ele visa é, a questão do desenvolvimento da, da, da tradicionalidade, as artes marciais em si, hoje tem esse conceito, não mais de guerra, mas sim voltado para o desenvolvimento do ser humano, que eu gosto muito de uma frase, que é muito fácil você formar um guerreiro, você formar um lutador, mas é muito difícil você formar o um ser humano. Então, é para isso que vem as artes marciais tradicionais, não competitivas. Respeitamos Uhum. A questão da competitividade, com toda certeza. Só que, poxa, a gente, nós estamos vendo aí pais com criança com 3, 4, 5 anos já indo para competições. Quantos, quantos que são os vencedores numa competição? Um. Um.
1: O segundo é o quê? É o pior, eu digo, o segundo lugar é o pior de todos. Porque... O segundo é o primeiro perdedor. É o... Ninguém na frente dele perdeu. Ele de foi, o... foi o...
2: todos os perdedores, ele é o primeiro perdedor. Ah, mas tem todo aquele conceito da garra, do incentivo. Eu concordo com tudo isso. Só que depende a hora que você vai introduzir isso para as crianças. Depende muito. Porque isso pode é, ter, um, ter um grande problema, principalmente dentro da personalidade da criança no futuro. Isso falando dentro de didática, né, dentro da questão da educação, que também foi minha área, que é a educação física em si. Uh, mas um MMA, você não... talvez, se, se algum praticante de ninjutsu ir, quiser ir para o MMA, beleza, pode ir, à vontade, não é proibido, só que você não vai encontrar, porque o objetivo é outro. Aí vem aquela pergunta, ah, mas se um cara de MMA uh, lutar contra um cara de ninjutsu, quem ganha? Sei lá. Como lutar como? Não sei. É que cada pessoa
1: é uma pessoa, é. cada situação, da forma então, que aconteceu, não é, existe uma lógica. Nós né? não estamos
2: aqui para isto, uhum. entendeu? Dentro uhum. desse conceito é igual, falar com o rapaz do Aikido, ah, mas que e o Anderson Silva, quem vence? Não sei. Entendeu? É São que é uma equação muito mais diferente. complexa
1: do que só a arte marcial ou só a... a, a, a... A arte, é aquela pessoa do como ela aprendeu a história, o momento, a fisiologia, eu acho que é muitas coisas muito mais complexas do que, do que simplesmente Exatamente. essa arte versus aquela. É
2: bem, bem, bem diferente, é bem mais complexo do que a gente pensa. Então, isso, que, mas normalmente são perguntas né, inevitáveis. Essa. Sim. Porque olha os atletas de MMA, o nível de preparo dos caras, o quanto que eles têm que se dedicar, tem que ir a fundo. Não é fácil, não é fácil. Só que são contextos diferentes. São contextos também diferenciados. Ah, mas a defesa é totalmente diferenciado A rua é diferente. Por isso que eu digo. Ah, já sei. Então, que arte eu treino? Que arma eu combro Que faca que eu uso para me defender na rua? Meu amigo, se você não tiver atitude mental de sobrevivência, nada adianta.
1: O que é atitude mental? O que é, mental, é atitude tipo?
2: mental? Por exemplo, é o teu nível de aceitação e de exigência para você mesmo, para sobreviver em um confronto. Você já se imaginou se alguém vier te assaltar e te der um tiro no braço, por exemplo. Se levar um tiro no braço. Ou o cara te dá uma facada e corta o pescoço aqui num, num assalto. O que, que você faz? Você tá apto a sobreviver? O que, que você vai fazer? Você não precisa de técnicas mágicas para isso. A questão é o quanto você está preparado para lutar para sobreviver. Que o objetivo das táticas defensivas é a sobrevivência.
1: Não é vencer o outro. Eu não quero vencer um bandido. Mas nessa hora, será que assim, é, tu ter esse conhecimento? Porque eu, eu, eu imagino que o corpo automaticamente ele vai, ele vai agir de uma forma que ele vai me dar todas as, ferra, todas as ferramentas, não. Ele vai me dar o, o boost fisiológico que eu preciso. Através, agora, através eu, do
2: condicionamento. Ele vai, que você falar, tem, ele né? vai
1: explodir a adrenalina, vai fazer tudo, só que agora, beleza. Ele, ele, é como se ele dá ignição. Agora eu preciso saber operar. Exato, só que. É, quantas pessoas
2: que conseguiram sobreviver A um ataque de faca Que faca é tão perigosa quanto uma arma de fogo
1: alguém, Eu já ouvi alguém dizer falou assim, Eu prefiro alguém com uma, com uma, é, com uma extrema, arma Do que, do que uma arma de fogo do que uma faca. É
2: extremamente perigoso Muito perigoso Agora, quantas pessoas sobreviveram simplesmente Agarrando a lâmina da faca Tendo a mão toda cortada E não deixando o cara te tirar da mão dele Para se faquear outras partes do corpo Quantas sobreviveram? Inúmeras Inúmeras, inúmeras e teve uma pesquisa que eu fiz quando, quando eu estava fazendo doutorado em Neurociência Cognitiva na Itália, que eu não terminei, inclusive, já conto depois a história. Aí eu lancei uma pergunta, acho que foi no Google, eu quero as perguntas do Google, para as mulheres que eu estava estudando a criminalidade e causas multivariadas é, de psicopatologia, etc. Aí eu perguntei, você, mulher, numa, numa ocasião de estupro, você tem mais medo de ser estuprada ou da reação do estuprador se você se defender? A grande maioria tinha mais medo da reação do estuprador se ela tentasse se defender. É. Ou seja, se ela tentar dar um soco no cara, enfiar o dedo nos olhos, cuspir,
1: morrer... Ela morder, tem medo,
2: é, é mais a vida preferia, dela do que... Eu, entendeu? Ela preferia ser, entre aspas, estuprada Sim. do que tentar se defender. Que nenhum
1: imbecil entenda que o preferia ser não é... Ficou, uhum. é, 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 ficou claro o que tu quer dizer, entendi. Exato.
2: Aí você pensa, o que é isso? É pensar como vítima. É pensar como vítima. E nós não podemos pensar como vítima. É aquela velha questão. Poxa esses dias eu acho que eu vi na TV Recife ah, é lá do Norte o, pô, o coronel da polícia militar não, vejam bem situações de assalto, não reajam não reajam, pera, como não reagir? como não reagir? até quando nós não iremos reagir? por que não reagir? óbvio que existe toda uma forma de reagir, não estou falando conhecimento com arma de fogo ou técnica de luta, nada, mas sim você saber o momento da reação que normalmente se dá nos primeiros segundos. Quanto mais você demora para reagir, mais você vai se ferrar. Então, se é para reagir, que seja imediato, rápido, explosivo. Só que para isso, você necessita de atitude mental. Qual a tua força, o teu desejo de sobreviver mediante uma ameaça? O que, que você vai fazer? Você, e já adiantando um pouco, você, nós, nós somos a primeira linha de defesa nossa e de quem nós amamos, da nossa família, não é o estado. Tem uma frase que anda por aí, ó, somos a última linha de defesa. Não, não somos a última linha de defesa. Somos a primeira. Se alguém a, mete o pé na sua porta, o Lázaro mete o pé na sua porta. Vem com uma faca, com uma arma de fogo, você vai ligar para o 190. Em, em quanto tempo que eles estarão aqui? Já era.
1: Liga para funerária aqui, Agora
2: se você tiver condições de defesa e para isso, aí entra questões de armas de fogo, que não existe nenhum objeto mais equalizador que uma arma de fogo nesse contexto você vai defender, tanto que um dos, dos caseiros tinha, um, tinha uma arma de fogo e atiraram no Lázaro e atingiu ele só não morreu porque o cara escolheu uma ele estava com uma munição que não, não servia para isso era uma munição de caça, que se ele tivesse com uma munição decente
0: ah, já tinha Abriam... a situação
2: aí buraco, então o que que ocorre nós somos a primeira linha de defesa não caiam mais nessa de não, não, ah, mas peraí, então você tá falando para reagir, isso é responsabilidade não, eu estou falando que se tiver oportunidade você vai reagir, agora como reagir, agora você tem que interiorizar, você tem que buscar, você tem que saber, não pensem que as lutas e artes marciais são conceitos direcionados, ah, vou me defender a rua é totalmente contrária Uh, não é o primeiro que ganhou, o cara ganhou MMA, o cara que ele ganhou uhum. uma posição de judô, de karatê, ou que foi que vai simplesmente conseguir, conseguir é, se defender. Não é bem por aí. É difícil, é complicado. Não sei o, 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 o grande mestre dos mestres, será que ele conseguiria se defender? Não sei. Só que se ele tiver uma atitude mental onde que começa, antes de tudo, a prevenção, que prevenção é 95%. Aí a gente sempre brinca né? que 2,5% é sorte dois e 2,5% é técnica, mas a prevenção é 95%.
1: Faz sentido. Como que você vai agir? É tudo uma questão de você aumentar as suas chances, nunca vai ser Exatamente. 100% para nada, né? Exato. só está reduzindo a possibilidade. Agora você vai dificultar, jamais,
2: eu sempre aconselho, se você tiver uma arma de fogo em casa para sua defesa, o quanto menos você utilizar ela, melhor, falando isso juridicamente mas o quanto você conseguir dificultar para que essa pessoa queira fazer mal a você e a sua família, você conseguir dificultar melhor, com o portão, com o cachorro com luz, com cerca elétrica, sei lá só que vai chegar o um momento que você não tem o que fazer, vai ter que utilizar a sua arma de fogo hum. então, todo, todas essas questões merecem um conhecimento em si tem que buscar, não adianta você comprar uma arma de fogo, acredita-se que para Cada real gasto com uma arma de fogo, você precisa de 8 a 12 para ficar apto com ela. Ou seja, então, cada um cada real que eu gastei numa arma, eu vou ter que precisar de 8 a 12 para eu treinar para ficar apto com ela. Isso não é a mesma.
1: Não seria a mesma coisa para ser um policial, eu diria? Eu, qual, onde é que eu quero chegar com essa minha conclusão? Eu conversei, inclusive, a gente teve um episódio aqui. E. Porque assim, tu tem muito treinamento. Eu acredito que tu... Um treinamento contínuo. Mas assim, quando eu tô lidando com uma arma de fogo, quando eu sou um policial, às vezes, o fato de gastar em treinamento... Quantos policiais hoje fazem, praticam alguma arte marcial? Alguma... alguma algum... hoje,
2: hoje em dia, eu te garanto que são... São bastantes policiais que fazem isso. Há uns 10, 15 anos, o mínimo. Eu encontrei policiais é, no Rio de Janeiro que não disparavam... Tiro de calibre 12... A 12 de calibre 12... Há 12 anos... 15 anos... Que não faziam reciclagem... Como é que uma pessoa dessa... Só que isso é culpa de... Ah, mas é culpa... Não, não é culpa do policial... O Estado não provê isso... Por isso que eu digo... Uh, hoje a nossa polícia de Santa Catarina... Polícia militar... Ela é exemplar... Nós temos aqui o, o sistema mobile... né Que é magnífico... Você... Nossa... É, é, é espetacular... Só que vai... Se o Estado fornece isso, ó, você vai ter tanto número de munições para praticar, você tem acesso à prática de lutas e artes marciais. O policial vai buscar, com certeza, só que quando tem que sair do bolso dele, pô, aí é complicado. Você já ganha um salário que não é tão, né? Uhum. Tão bom. E agora eu tenho que pagar. É, isso desanima? E principalmente isso os Estados Unidos já tem lá, já pensou nisso tudo, principalmente policial com família. Uh, existe uma técnica, você deve ter ouvido falar, o CQB, né? que é... é é adentrar um recinto confinado para cumprir o mandato, pegar algum suspeito, ou seja, tem lá a filhinha de policial, quatro, cinco policiais. O policial da frente, uhum. normalmente, é um policial que não tem filho. Olha os americanos já pensando lá na frente isso. É um policial que não tem filho. Entendeu? Porque quer evitar tudo que vem junto com a possível morte do policial. Então, aqui no Brasil, nós temos que melhorar muito. É, e, quando a galera vai a, lá... A premissa é tudo parte da população apoiar a polícia. A população tem que apoiar a polícia, porque eles são nossos olhos. É que eu falei, nós somos a primeira linha de defesa. Normalmente eles chegam depois, mas eles que vão dar continuidade. Eles não são, não são onipresentes, eles não têm bola de cristal. Como que eles vão simplesmente chegar, ah, vão assaltar lá, vão entrar lá no Rodrigo, vão entrar na empresa, não tem como fazer isso ah, mas eu tenho câmeras em casa meu amigo, pode ter câmera a câmera só adianta se você tiver 24 uhum. horas de olho porque sensação de segurança é totalmente diferente de segurança nós podemos ter uma arma de fogo aqui ali na tua prateleira, pô, tem uma arma de fogo aqui tá seguro? não, não tá seguro se alguém entrar aqui até você alcançar a arma já era ah, mas então peraí onde é que você, onde que eu deixo minha arma na minha casa? com você se a arma não está ao alcance de sua mão, é a mesma coisa não tem nada. Ah, onde que eu Ainda deixo? Não existe a
1: chance dessa pessoa que entrar na tua casa ter a possibilidade de pegar essa...
2: Hum. Se o cara for sortudo, sim. Mas, ah, igual, ah, eu tenho, tenho porte de arma, beleza. Vou andar com a minha arma no carro. Eu deixo ela no porta luva Não. Você deixa ela na cintura, no seu coldre? Não tem essa história. Se você é uma pessoa que tem uma arma para defesa, você vai ter essa arma sempre próxima a você. Ah, mas quando eu durmo, eu vou dormir com ela não, daí é outra história. E você vai ter um local específico, você vai saber, você vai deixar numa determinada posição, você vai acordar no susto. É complicado. Quando quando a água bate, é, não é fácil. Primeiro midríase, né? as pupilas dilatam, você feito túnel, tudo. Nossa, é muito complicado. Não é simplesmente o a, que o brasileiro gosta, infelizmente, muito de bravata, né? porque esse cara entra e dá um tiro. Ah, se pular meu muro nossa eu meto bala mete bala. e se fosse um bêbado né, se fosse um bêbado, um pai uhum. de uma criança ou alguém estivesse pedindo comida Ó, mas se o cara quisesse me assaltar tá, e se não tivesse faca, não tivesse nada ele só quer arrombar, e aí meu amigo já sei, vou dar um tiro pra cima, beleza dá, tu vai responder por tiro em via pública porque quem vai provar que tu deu o tiro pra espantar o cara teu vizinho teu vizinho vai chamar a polícia ah. Então, existem muitas muita bravata nesse meio. Porque eu
1: mato, porque eu pego, porque eu ah. quero.
2: Isso só atrapalha.
1: É, mas aí que eu entro, que eu acho que é legal... Tu que tem esse entendimento das artes marciais, eu coloco assim... teve Tem pessoas que dizem... Ah, ou acaba por isso ou... Nos Estados Unidos estava muito depois do caso do... do... George Floyd, a galera falando The Fund The Police, tira. E eu vi um episódio que aquele é tem um Navy Seal lá, que é o Joko, um cara, um cara gigante lá. E ele tava comentando e falou: Cara, exatamente o fato de, na verdade, investir mais na em dar possibilidade para essa galera. Por quê? Da mesma forma que tu falou que tem essas pessoas... Eu acredito que existem policiais que também têm a mesma situação... Porque o cara Sim. não teve acesso... Talvez ter, às vezes até a questão do arte marcial... Ser algo que deveria ser rotineiro... Você... Porque tu pode desarmar uma situação... Que tu não precisa nem usar arma... É, e para você ter uma ideia... Para
2: você ter uma ideia... Sabia que 70% dos policiais mortos... São mortos fora de serviço? 70? 70%. E a grande maioria dos policiais... Quando são mortos são mortos com sua... A grande maioria não, desculpe. Não, nunca bate, né? Oi? Não, com o dedo só. Assim, pá. Isso. Ah, não a grande maioria dos policiais, tá? Praticamente de 30% a 35% dos policiais são mortos com suas próprias armas. Que a outra pessoa consegue tirar a arma do policial, né? O suspeito consegue tirar e ao alveja o ao vejo policial, dá o um tiro no policial. Só que isso tudo tem que ser mudado. Isso que você, você falou, ah, mas... Talvez, é, só repito aqui, você
0: disse...
1: Então, o fato de, por exemplo... O policial tirar a arma... O policial, se ele tiver um treinamento, às vezes, eu não sei sobre toda a questão do ninjutsu, mas eu coloco, sei lá, o jiu-jitsu ou outras artes, em que isso vai dar uma, uma, uma condição mental e física de que, muitas vezes, ele vai conseguir controlar uma situação sem nem precisar ter ou perder a arma dele. De, é, de...
2: A, ali nós estamos falando uh, de, de questões... Do uso, o, vamos falar assim, o uso progressivo da força. Né? O uso hum. progressivo da força. Que lá no meio, dentro desse estudo, tem os níveis, os gradientes, que isso caiu um pouco por terra. Mas o uso progressivo da força, o que, que é? Simplesmente o policial não vai tirar uma arma se ele estiver discutindo com alguém. A pessoa não quer obedecer um comando policial. Ele não vai simplesmente tirar a arma ou se o cara aponta o guarda-chuva para ele. E, e sim, vai, é subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. É, que a gente gosta de chamar numa linguagem mais, uh, mais científica, né? o uso diferenciado da força. O uso diferenciado da força vai depender de cada momento, só que, só que vai chegar um nível que o, o nível precisa ser utilizado a força letal, que é a arma de fogo. Ai. E dentro disso existe todo um estudo da questão balística, né? Que há muita lenda no Brasil ainda. Oh, o famoso stopping power, eu dou um tiro assim, o cara dá dois passos para trás. Isso não existe, hein? É assim como o pessoal gosta de falar Se muito de Se o cara tiver fumado um craque mesmo, né? tu
1: dá uns 50 tiros para né?
2: a bala, sai da minha arma, pega no cara, transfere energia e dá 50 passos para isso. Isso não existe. Isso tudo é balela, mas tem gente que acredita, inclusive atirador, inclusive pessoas do meio de segurança pública. É muito estudo e as pessoas têm que acompanhar. Ah, mas quantos tiros são necessários para, sei lá, eu cessar uma ameaça? Não sei. Quantos foram necessários? Eu não sei quantos tiros serão necessários. Não, depende de cada situação. Então, ah, mas se liberar as armas dos brasileiros, vai, vai haver chacinas, etc. Poxa, tu quer mais gente que morre anualmente no Brasil por, 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 por toda a criminalidade violenta que nós temos aqui? Olha o número. O que, que é isso? E os estados que são mais armados são os que a criminalidade está caindo. Por que será? Adivinha? Então, a pessoa tem que ter a mente aberta. Tem que ter a mente aberta com isso. Só que o treinamento do policial, ele passa por essas questões de lutas e artes marciais também. Só que jamais, se o cara tiver com uma faca... Eu... Ah, por que, que o policial não deu um tiro na perna? Pô. Meu amigo, se eu sou policial, se eu sou policial, alguém vem com uma, uma faca em direção à minha pessoa... Eu não vou dar tiro na perna. Você tem que cessar a ameaça imediatamente. Uhum. Existem vários... Nossa, há anos, quem foi meus alunos ou quem já fez curso comigo na época, há anos, há 10, 15 anos, eu falo dessa questão da faca e armas, de, das distâncias, tudo. Isso é perigosíssimo para o policial. Perigosíssimo. Nos Estados Unidos é assim. Pô, oh, larga, larga, larga a faca. Tem todo um processo. Ele não largou na segunda vez. Tchau. E... Meu amigo, eu já vi gente tomar tiro de ponto 45, de 9 milímetros, tudo quanto é calibre e o cara não cai. Tudo depende do que? Para um calibre ser efetivo, da penetrabilidade, destruição de tecidos e a questão do alvo, onde pega. Uhum. Então, o cara pode tomar 20 tiros, mas pegar tudo no braço, não adianta. E há pesquisas, principalmente, eu não vou saber aqui o número correto, vou, vou, vou dar por cima mais ou menos, de, o FBI acredita... Porque de cada 100 tiros dados por pessoas são treinadas, treinadas. As, pessoas que são, então no dia a dia, de cada 100 tiros, 16, de 15 a 16 tiros, eles vão acertar. Então, imagina quem não é. Caramba. Imagina quem não é. É baixíssimo. Isso. Porque são... Existe, é, eu, acho, eu acho que é Alain Tunes o autor, se não me engano, que ele fala muito bem, ele esclarece muito bem essas, essas polêmicas, esses mitos, os oito mitos né relacionado à defesa, às armas de fogo, é, ele explica detalhadamente tudo isso, é muito importante a pessoa ter esse conhecimento, porque não é porque você tem uma arma de fogo na mão que você é invencível, não é por aí, não é assim que funciona, se você não treinar, não adianta, você tem que treinar, tem que treinar tem que E no stand de tiro você tem que fazer acontecer, você tem que estar apto quando precisar utilizar, tem que ter o conhecimento da munição que vai usar dentro de sua casa, onde está seu filho, você tem um plano se alguém invadir a sua casa, o que você vai fazer, o que não vai fazer, onde é que está o quarto do seu filho, onde é que você dorme, a maioria das pessoas não tem porque acredita que não vai acontecer quando acontece à tarde, então, tem uma a... prevenção. Prevenção é o que vale.
1: Então, sobre, essa, sobre a, a prevenção, até quero depois contar um relato aqui dessa, dessa minha viagem, porque eu jurava que eu ia ser sequestrado. Minha mulher sabe disso. É, eu, eu quero descrever o como foram os fatos para te ver se, se eu teria alguma outra coisa que eu poderia ter, ter feito. Mas quando. Assim, pelo teu conhecimento, que não só nas artes marciais, mas em todo o espectro aí de como a gente conversou. É, tu entra no ambiente, tu tem manias ou coisas que te fazem analisar o ambiente, analisar a situação olhar assim que tu possa sim, compartilhar sim,
0: isso,
2: tanto que se eu, se eu tivesse aqui com você agora, eu tivesse sentado nesse seu lugar, eu iria ver se a gente pudesse trocar
1: porque tu tá na visão da exato, porta exato entendeu?
2: e o que me ajuda aqui é a janela que reflete bem né? <risos> <risos> mas eu sempre tive isso, desde cedo em 2000 e nossa, 2003, 2004, eu eu, eu ministrei um treinamento para membros da Legião Estrangeira em Campo Rafale, na França. Legião
1: Estrangeira? Isso,
2: é para membros e fiquei muito amigo de, de um do, do, dos rapazes, tanto que depois ele começou a praticar, ele pratica até hoje a Xirranda, a também, e a gente sempre discutia essa questão. Desde lá, desde lá, você está no ambiente... Hostil ou não hostil? Onde você vai sentar? Onde que tem uma saída segura se você precisar? O que acontece se alguém entrar com uma arma assaltar? Ou tá saltando caixa e depois vem roubar o celular? O que você vai fazer? Ah, mas eu vou reagir, vou... Não, peraí, você tá armado? Se você tiver... Você tem que... É uma leitura rápida. Rápido o contexto. Você tá... Vamos dizer que você esteja armado. No restaurante alguém você vai o quê? Você vai sacar a arma e atirar? Você garante que vai acertar? Quantas pessoas estão em volta? Quantos clientes tem? Então, o policial faz isso. Ele tem essa prática, ele tem esse treinamento. Ah, eu entrei, cheguei na minha casa, porra, porta arrombada. Meu amigo, você não vai entrar. Ah, mas eu estou armado. Você não vai entrar. Policial nenhum no mundo entra se não tiver mais um companheiro. Ninguém entra sozinho. Se entrar, é suicídio? Existem várias e várias... É... Teve uma, um exercício que fizeram o pessoal de Airsoft, eu acho que foi nos Estados Unidos ou Canadá. O pessoal de Airsoft, quantos bam, bam, bam da, de, uma, de um grupo operacional da polícia? Airsoft morreu. Não, é, para ter uma ideia, os policiais é, ficaram esperando e aí o pessoal da Airsoft entrou na casa. Acabou o time de Airsoft. Ah, entendi. Airsoft contra Airsoft, né? Ah, tá. aí ah, depois inverteram. Os policiais com Airsoft é, entrando e os outros esperando. Óbvio, os policiais conseguiram reter todo mundo, só que foi extremamente mais difícil, extremamente mais demorado. Então, se, tem, você, se a porta da sua casa estiver arrombada, você não vai entrar. Você vai ligar para 190. 190. Se você estiver armado, ó, estou aqui na porta da minha casa, eu estou com uma arma, minha arma, eu tenho porte, meu nome é tal, estou com essa... E quando você for receber a polícia, você não vai receber a polícia com a arma na mão. Você não vai receber a polícia mostrando a arma... O policial ele, Sim, tá ele chegando... Tá Sim, ele está indo para uma situação. ele vai olhar ah, você e quer oh, beleza, tu que me chamou? Não. Sim. Então tem todo, tem que analisar todas essas, essas questões, todas essas formas. E a pessoa que acha que tem uma arma, vou entrar na casa. Meu amigo, você está ferrado. É extremo. O CQB que a gente chama, né? close, quarto bato. É, é muito difícil. Você fazer a varredura, você entrar, não é assim, é suicídio. Então as pessoas têm que ter essa consciência também. Que a polícia está aí para isso, para ajudar. Agora é o contrário. Você está dentro de casa e alguém está entrando, forçando a sua porta. Primeiro que você não sabe quem é. Você tem câmera fora? Não tem? Você vai ter como ver? Não vai? Que luz você vai acender? Muitos gostam de ser o alvo. Acende a luz do quarto. O cara já ver tudo. Ah, é, está o quarto. Ah. Acende a luz de fora? Você nunca vai acender a luz do seu quarto, da sua casa. Você vai acender as luzes Mas de é fora. Mas é
1: engraçado. Estou falando é uma coisa simples e é uma coisa que pode fazer não. toda a diferença. Exato. Faz uma puta diferença. Exatamente.
2: Exatamente quem mora em casa, que tal colocar uns refletores virados aí pra, pra grama, o um portão então, nossa existem inúmeras formas de você se proteger e se precaver ah, já sei, o meu portão é todo fechado né? eu, faço, eu olho e eu não vejo quem tá fora e quem tá fora não me vê, não aconselho não aconselho porque se o mala entra lá dentro o bandido entra lá dentro, ele vai fazer com a sua família que o que ele quiser, ninguém vai ver você tem que ter uma noção do que tem lá de fora para quando você sair e para quando você entrar. Uhum. Então são técnicas que a, a, não sei se a polícia aqui no estado ministra ainda, mas a, a polícia no Mato Grosso estava ministrando palestras. O condomínio vai lá pede, dizendo: nossa, é maravilhoso isso. Que legal, não o trabalho sabia. Eu acho que a nossa polícia faz isso também e tem um grande conhecimento para levar para a população. Porque se você pensar em só assistir filminho né, o falcão Negro em Perigo, outras coisas, deixar a barba crescer, se encher de tatuagem, dizer que é o especial force, meu amigo. comprar a melhor jaqueta, mais bonita, a arma mais. Você vai morrer. E morre. Então, não é porque você tem uma arma de fogo que você vai virar o super-herói. Pelo contrário, é aí que a tua responsabilidade aumenta. Porque você é a primeira linha de defesa. Se você não tiver essa arma, nossa, o Lázaro entrava, ah, aqui ó, vai fazer comidos, os caras tudo pra dentro do banheiro. As mulheres fiquem nuas agora e vão fazer comida pra mim. Eu vou ver a mulher fazer comida pra mim nua. Mas no cara que tinha arma, que atirou nele, ele não entrou. Ele não entrou. Entendeu? Então, volta a dizer, não existe equalizador melhor de força do que uma arma de fogo. Não existe. E aí, óbvio que tem inúmeras é, críticas em razão disso, né? Um debate muito longo. Mas se formos entrar em questões estatísticas... É mais do que provado que mais armas, menos crimes. Inúmeros estudos. A Inglaterra está revendo sua a, a lei regulamenta, de regulamentação de armas. Quantas vezes na Inglaterra eu via assaltos ou brigas ou mais para subúrbio o policial chegar sem arma, cara. É complicado. Na Aí,
1: França também não é sem...
2: Para ter uma ideia, até certo ponto, até, até certo tempo na França eles tinham que ter Permissão para porte de PR-24, que é, entre aspas, tonfa. Que é aquela tonfa de polipropileno poli, tal, polipropileno, polipropileno. O cidadão queria comprar uma, tinha que ter autorização. Faz uns 15 anos isso. Não sei como está hoje, mas para ter uma ideia, é um país extremamente desarmamentista. Só que, obviamente, vem aquela crítica, né? mas o brasileiro não está pronto para ter arma. O brasileiro não tem educação do, do americano. Né? Não, não tem. Não tem como. Ah, então beleza. Então a gente não pode ser médico Nós não podemos ser engenheiros. Nós não podemos ser nada. Por quê? Aquela velha história que já estamos falando. Eu uso um casaco para me proteger do frio. E não para acabar com o frio. Não é porque existe bombeiros que eu não posso ter extintor em casa. É a mesma coisa. Agora, se você fizer besteira, você vai pagar. O cara, vou dar tiro para cima aqui, tô na festa, vou dar tiro em latinha. At... Você vai pagar. Aplica a lei. Lei nós temos que chegar. Então, a... só, que, só que a nossa cultura desarmamentista ela está muito impregnada dentro de todo um teor ideológico. Né? Uhum. Você sabe muito bem. Porque isso começa lá na época de Getúlio Vargas... Lá na Revolução de 30, que daí foi criado o R-105, o controle de munições, etc. E dali para lá veio vindo. Aí o pessoal, voltando agora ao Japão, ah, mas o Japão, ah, o Japão não tem arma de fogo. É um país que eu, não tem criminalidade. Como eu já falei, o contexto do desarmamento do Japão se deu por controle social, com medo de revoltas, etc. Jamais criminoso... Antes da, da restauração made, era tratado como: ah, você roubou? O que, que você roubou? Ah, tal. Tá, dá a sua mão. Craft. Tchau. Ah, sua perna. Tchau. Ah, você matou? Ah, você estuprou? Matava um cara e utilizava o corpo para treinar. Então, xingiri. Corte com as espadas. Para ver quanto Isso em qual época? Cortar. Antes da restauração. Até a restauração tá. made. E principalmente no século 14 e 16. Vamos treinar, vamos testar as espadas. Pegava, amarrava o cara lá, todo, e pá, pá, pá treinava para ver quanto por isso que nos cabos das espadas, as antigas que encontramos hoje, vem escrito quantos corpos ou ossos a espada conseguia cortar com um único golpe.
3: Porque ah, eles, têm, eles treinavam.
2: Né? É, o corpo transversal, essa corta um corpo transversal inteiro, né, dessa barra. Ah, essa lateralizado tantos ossos, ao ah, o osso do braço em parte inferior, essa espada menor corta tal tudo decidido na espada. Aí óbvio isso acabou no Japão, né? Com certeza. Mas a lei penal japonesa é extremamente
1: rígida. Vigente hoje. Hoje. Né?
2: Por exemplo, o advogado vai falar o criminoso, fala, mas é tudo gravado. Estão gravando a conversa. O prisioneiro tem que olhar para baixo. Se olhou para o guarda, solitária. Cada um dia de solitária aumenta dois na pena. Todos têm que trabalhar. Estrangeiros tem que aprender o japonês. Banho no verão um por semana, no inverno dois. Então, e ainda há enforcamentos, injeção letal. O último enforcamento deve ter sido em Swabi, 2012, quando é condenado à morte, porque o Japão ele é, acredita no arrependimento do preso. E não no. Fugiu a palavra? Aqui no Brasil é. Na. Ressocialização. Isso, entendi. No Japão é o arrependimento.
3: E qual é a diferença?
2: Porque se você se arrepende de algo que você fez, se arrepende mesmo, você não vai querer voltar para lá, você não vai querer fazer, você está arrependido. Pô, eu sinto muito, eu fiz errado, eu entendi isso, saí da linha. Da, da moralidade vou ser é uma pessoa correta. quanto que a ressocialização ela tem o mesmo contexto, só que a ressocialização não adianta nada se você não se arrepender por aquilo que você faz. Eu não, eu, beleza, eu, eu não me arrependo de ter matado, mas beleza, vou continuar Sim. aqui. É, vou eu cumpri minha
1: pena, eu não e é que eu me arrependo. Já, eu, o que eu vejo, talvez, é, é que no nosso modelo, a pessoa ela já comete o crime sabendo o quanto tempo ela vai ficar ou o que ela vai pagar e ela entende que aquilo ali não é o, re... o arrependimento não existe, é simplesmente Exato. eu paguei e está zerado, então agora tá zerado. eu estou de volta e se re... for...
2: Eu estou sendo re-socializado, mas eu não me arrependo pelo que eu fiz eu fiz porque eu precisei fazer uhum. aí entra todo aquele contexto ah, mas eu não tinha que comer, eu não tinha isso eu sei, é difícil, a desigualdade social é grande no país, é, mas por quê? De no Japão existe
1: muita desigualdade social, não, muito né?
2: pouca muito, muito pouco, pouco muito, né? Muito pouco, muito pouco mesmo. Só que a educação é muito forte lá. E o segredo japonês é pagamento de impostos, obediência aos pais e professores. É o segredo. Mas como pagamento de impostos? Eles pagam altas cargas de impostos, só que...
1: Existe volta. um retorno em cima Existe disso. Existe
2: um retorno. As escolas são fabulosas. Eu tive o prazer de visitar algumas escolas. Até ministramos umas aulinhas de... De futebol em algumas escolas, né? Para,
1: sério? Que uhum. tu joga bem futebol, tu fez oh, só joga, porque tu tinha o, o emblema de brasileiro, é tipo o título. emblema de brasileiro. <risos> Mas sabe uma coisa que é legal é, o futebol, que tu tá falando? Eu não jogo nada. Que. Eu acho que é uma composição de fatores do que tu tá falando do Japão. Porque eu. Eu estive na Tailândia em 2000 e, lá, 2018, vou jogar. Talvez tenha errado um, um ano outro. Eu sou péssimo com datas, mas uma coisa que me surpreendeu lá, porque lá é uma monarquia institucional, existe o imperador e tudo, mas só que a pena lá também é muito severa. E eu lembro da gente andar duas da manhã, três da manhã, e lá é muita pobreza, muito, assim, de tu andar em vielas, em situações precárias. Só que eu me sentia, a gente se sentia muito seguro. Eu não via absolutamente assim, não acontecia nada. Tu não via. Lá o máximo que as pessoas colocavam que existiam pequenos furtos, que tu tinha que só cuidar com o celular, mas lá eles tinham muita preocupação. Não existia. É, não lembro agora a questão do, do o assalto uhum. ou, ou nem. Porque, é claro, das consequências disso. Diferente do Japão, que tinha então essa questão também dessa severidade, mas também os valores da arte marcial e não existe Exato. tanta desigualdade econômica. O Japão é pautado
2: dentro do que a gente chama do contexto do Bushido, que é o caminho do guerreiro, né tem o altruísmo muito grande, a coletividade muito grande. Muito, muito, muito. É, eu lembro que... Nossa, eu fui muitas vezes para o Japão, dezenas Qual... de vezes, dezenas de vezes eu fui... E pera que agora veio a pandemia, né, daí dei um stand-by, mas dá, nossa, é vontade de visitar o professor, o mestre lá e os amigos. Mas eu tenho uma ideia, uma das últimas vezes que eu estava lá, pegamos a bicicleta, deixamos a estação de trem, e aí voltamos, cadê minha bicicleta, eu
1: não acredito. Para, que roubaram tua roubaram bike no Japão. Bike. Uhum. <risos> tu tá brincando.
2: Aí eu cheguei, meu professor, pô. Quero pagar uma bike nova aqui para você Porque roubaram a bike e tal Ele, não, não, não precisa pagar não Como roubaram? É, roubaram Não, mas não quero pagar Não quero que pague Fomos lá, tava lá no nosso grupinho Que eu levei uns, uns, uns alunos juntos Rachamos pagar pagamos a bike Ele ficou da cara por ter pago a bike Aí descobrimos Não é que roubaram, é que o cara No Japão, o pessoal bebe muito Bebe muito Muito mesmo muito quando eu falo. Saqueu, saque cerveja, ou... saquei, cerveja, principalmente, adoram. E o cara tava bêbado, voltou da estação, pensou que era a bike dele, foi. arrebentou o cadeado lá, que é o cadeado de guidão, né? Fácil. E foi embora. No outro dia acharam a bike ali na outra estação.
1: O cara ainda consciente, né? Ele fez isso por consciência, por segurança. Tá
2: então é óbvio, tem seus problemas no Japão, tem seus problemas no Japão, a questão do trabalho, a questão do o suicídio que está uh, acontecendo muito em, em jovens agora, só que to, tudo isso é um parâmetro que o governo tem uma ideia de como vai se trabalhar, só que desde a época da Segunda Guerra Mundial, o Japão participou de mais de duas mil guerras, só perdeu uma, a segunda, e por sacanagem ainda, né? Então, imagina, soltar bomba atômica. Queriam, imagina, queriam soltar a bomba atômica porque imperial. Os ingleses que. Os americanos, opa, vamos frear aqui, vamos frear, não é bem por isso. Mas há resquícios ainda é, que, de, de, dessa questão do que houve na Segunda Guerra Mundial no Japão. Os mais velhos, né, eles sofrem muito. Porque eles têm, nossa, uma memória afetiva muito grande pelo que ocorreu. E o imperador precisou vir. À tona, dizer, ó, calma, nós estamos entregando, vai ser melhor, ninguém vai mais morrer, senão o Japão, eles não iam para lutar. Eles não iriam parar de lutar. E a partir disso, será que se no Brasil caísse uma bomba atômica aqui, a gente iria virar um Japão, a gente iria reconstruir? Porque a base deles é a educação. E a base, o respeito pelo professor, o respeito. Nossa, quantas vezes que eu chegava lá, ó, o que que você é? Você é não, não, só ah, sou professor. Ó, oh, professor, oh, por favor. Ah, doce, doce, senta aqui. Senta, senta, senta aqui. Meu professor. É um respeito, é algo assim incrível. Incrível, realmente, não é lenda isso. Só que tem seus problemas, só que não chegam nem perto dos nossos problemas aqui. Então nós temos que pôr a mão na consciência, realmente, né, ver o que a gente quer para o nosso país, para as futuras gerações, senão, não sei, nós vamos parar. Não sei. E não estou falando da questão governamental. Se é o governo de esquerda, direita, centro... Não estou falando. Estou falando do, nós, o povo. O Porque que eu acredito
1: que a gente tem que mudar o indivíduo, as Exatamente. pessoas aqui. O governo é consequência do que nós somos. Com
2: certeza. Né? E, e é algo que tem que ser bastante trabalhado. Bastante trabalhado. E parte da gente. E não aceitar... Às vezes é muito mais fácil você aceitar, sei lá... Cara... Dá um exemplo banal. O cara está te cobrando uma água a mais na conta do restaurante. Ah, toma uma água, deixa aí o cara também. Não, você vai lá e cobra. Desculpa isso aqui. Tá... Assim
1: como você, quando esqueceu de Sim, pagar uma água a mais. Eu... Pô,
2: desculpa, faltou uma água aqui.
1: Isso a galera não percebe. Eu, assim, ah, eu, eu fiz isso no México também, porque aconteceu que tavam, deixaram de cobrar. E agora recente também. Teve um outro fator que também de um reembolso que a gente foi fazer, mas no restaurante a pessoa falou, meu, muito obrigado, porque isso ia sair da minha conta. As pessoas acham que elas estão Independente, por mais que fosse dois estabelecimentos. Tá errado, porra. Uhum. Tá errado. Tipo... Exatamente. Vai no
2: Japão e dá gorjeta para ver o que acontece. É uma ofensa absurda, absurda. Eu Sério? esse gorjeta? Ó, uma gorjeta aqui. Não, 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 não. Mas por quê? Porque ele está lá para te servir. Está lá pelo quem paga o teu salário? É o cliente, não é o patrão? Então ele está lá para servir você da melhor forma que ele consiga. Dar o sangue e pela empresa, pelo patrão. É isso que ele tem dentro desse contexto. Eu tava voltando, a gente tinha almoçado, nós paramos uma rua, daí uma madeireira, eu vi um japonês lá, Tyson, né? aquecendo. Agora esses últimos anos, tal, tal. Eu pensei, ué, vai levantar essa história aqui, conversando com ele. Ele, não, eu, nós fazemos isso que é uma forma de taiso, que é aquecimento. Uh, porque se eu me machucar, eu vou ter que me afastar. Se eu me afastar, o patrão vai ter que colocar outro no meu lugar. Se ele colocar outro, eu não vou estar produzindo, não vou estar ajudando a empresa em nenhum país. Então, eu evito que eu me machuque, ele usa, usa os equipamentos necessários para que eu faça um bom trabalho. Então, está vendo a consciência? É um outro senso de propósito. É totalmente, totalmente.
3: Ah... Uh, mas por que será que eles têm esse propósito diferente da gente? Por que Porque que isso já está
2: isso? enraizado na cultura japonesa, e isso vem de séculos e séculos, principalmente dentro do contexto das artes marciais, e do Bushido, que é o caminho do guerreiro. que O caminho do guerreiro nada mais era do que você servir, servir da melhor forma, com afinco, com honra, a honra acima de tudo. Você tem que ter honra em tudo que você faz, você tem que dar o seu melhor. Você vai, é, é, você vai fazer um drink, você vai fazer da melhor forma. Você vai atender o telefone, você vai é atender o telemário, você vai fazer da melhor forma. É isso, eles, tudo que eles fazem, eles não fazem pela metade. Eles fazem com afinco. Né, pra, é, é a questão, a arte, é o mais alto grau que eles tentam atingir.
3: Mas então, seguindo por essa lógica, se tornaria muito difícil para o brasileiro, para o povo brasileiro, ter uma cultura dessas. Chaco. Exato,
2: aí entra a questão da nossa síndrome de vira-latas, né? Uhum. É, eu diria que sim, eu diria que sim, é difícil brasileiro, só que a mudança tem que começar agora. E o, o que a gente que pensa gerações as cri... à frente, Exato, né? Com as crianças, né? Tem que começar desde cedo. Os professores, não é a questão simplesmente de dizer, oh, tá aqui, ó, um mais um é dois, acabou-se, pronto, vai embora para não é isso. Existe todo um, um parâmetro educacional por trás muito, muito e ver realmente mais uma vez falando o que nós desejamos para o país o que que a gente quer que é muito fácil né você simplesmente falar do governo fala de corrupção faz um monte de besteira e depois sai em passeata ainda dizendo nossa sou o cara só que você está fazendo besteira quantos que a gente vê assim os empúsculos caiados nossa, né? que a gente fala é o cara que é bonito fora mas é podre por dentro então, nós temos que mudar isso. Por
1: isso que eu, eu, eu já falei isso algumas vezes aqui, que a arte mar, as artes marciais ou a arte marcial e, a, uhum. e as lutas em si são coisas que eu defendo... Bom, não tenho filho, mas se eu tiver, ele vai praticar. Sim. Porque eu acho que ela é uma forma de colocar esse tipo de mentalidade. Bom, tu praticou o Karate por diversos anos, mas as pessoas que eu conheço que tiveram um envolvimento maior com, com artes marciais... É... Elas têm um senso de propósito, de valores de vida, de, de superação do indivíduo, de não culpar o, o outro, de se internalizar a situação e ver o que ela pode fazer por ela, sabe? Eu, eu gosto muito dessa visão do, 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 do esporte, das lutas e o como ela passa isso para as crianças e para a pessoa como ser humano, né? Eu digo, ela aprende na, 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 na luta ou no esporte a lidar com micro derrotas que preparam ela para a vida. É aquela partida, é aquela Sim. luta, que ela... Erra, a perde, a disciplina. É disciplina. O que é, falta
2: para nós é, é disciplina, realmente. O brasileiro em si, infelizmente. Né? Para todos nós. É, aqui nós somos muito... É, nós temos tudo na mão. Tudo na mão. Você uhum. é, vê... É, para ter uma ideia, eu estava nos Estados Unidos, acho que era em Washington. Bom, não importa. Estava tava na rodovia. Eu disse, meu Deus, é, aqui está... 50, 40 milhas, mas tá todo mundo. Ah, vou no fluxo, né? Uf, beleza. Passou alguns dias, adivinha? Multa, cento e poucos dólares. Ai, que fumada. Tal, tá, não sei o quê. Aí cheguei aqui, o meu colega, a... que sem me a compra passagens e tal, disse, é. Tem uma multa para tu pagar de sendo poucos dólares. Eu, ah, meu Deus, não sei o que. Pô, sério. Ah, foi lá. realmente? Vou pagar, né? Fazer o quê? Só que a multa tinha sido retirada. E tinha virado a advertência direto. Por quê? Porque viram que eu era estrangeiro, viram que o carro era alugado, em razão disso, viram nas câmeras e colocar a notificação que é advertência, em razão disso, que não faça na próxima vez, cuidado, vejo os remissos de ponto. Acabou. Não precisa preencher nada. Eu, eu, eu iria pagar, fui errado não tem problema, só que quando a gente vê a diferença daquele que, né, que quer te educar que quer fazer com que isso ocorra corretamente ou daquele que quer arrecadar só só que óbvio, tem os dois lados também né é aquela velha história enquanto você compra numa loja lá fora e pode trocar a camisa em 30 dias será que isso funcionaria aqui? só que o empresário não ia perder muito
1: <risos> tem que pensar em tudo
2: é. Tem então, que pensar nos dois lados da moeda, mas temos que bater na tecla da disciplina, da educação.
1: É, eu concordo. Eu Assim, ó, eu para mim, do, dos lugares, eu não viajei muito pelo mundo, é, mas o México recentemente foi um dos países mais corruptos que eu já vi. Assim, em, botando as coisas em perspectiva, o Brasil perto de outros está longe, mas botando o Brasil perto do México, o México foi assustador. De várias pessoas que estavam lá conosco, assim, das que estavam com carro vamos dizer que foram umas cinco, três foram parados pela polícia simplesmente para pedir propina. Putz. Que é só para... Eles param para... Assim, ali... Ou seja, é uma estatística absurda. É, praticamente, mais de 50% das pessoas que estavam com o veículo alugado lá, a polícia parou e falou, oh, tu estava indo rápido. Não, não estava. Olha, podemos resolver de uma outra forma. A moto tava assim. 800, os caras que pediam 800 dólares. Nossa. E daí, daí para outro pedir 200, para outro. Os caras, assim, é, é de uma. E assim, e como se fosse a coisa mais normal do mundo. De, de passar, assim, de tu ir pagar no posto, tu dar dinheiro e o cara te devolver o troco errado. Então tu já vinha. E olha, olha como isso soa, né? das pessoas já te avisaram, ó, presta atenção lá, porque os caras te sacaneiam no troco, os caras te fazem isso e tu fala, porra. E como é né?
2: isso, é? Né? Uma sociedade. Você não vai mudar isso em questões de 50, 100 anos. É igual aqui.
1: Não, é, Você não concordo. vai mudar.
2: Você não vai mudar. Isso precisa realmente né, de algo direcionado. Direcionado. É, e investir em educação, professor, não é só isso. Né? A, toda a nossa questão jurídica, todo esse, tudo que nós estamos vendo no país é difícil. É difícil. A, a retaguarda jurídica do policial, coitado. Entendeu? Não tem. É raro. É raro. É raro.
1: Ah, sim. Entendeu? Quando que vai ter um lado positivo da situação dele? Ele, ele, pode, ele perde em ambas as situações?
2: Tem, tem, nossa, tem policial que evita tirar no suspeito porque ele pensa no que pode vir a ocorrer com ele depois. Então, às vezes, ou o cara foge, às vezes o cara... Não, não tô falando de Santa Catarina, mas alguns outros locais...
1: Não, a responsabilidade, é, o, o Timan que estava aqui falou, cara, às vezes tu olha aquele policial militar na rua, tu tá acostumado a ver o pessoal usando aquela farda, mas não faz ideia que no dia daquele cara sai um ah. filme, o que aconteceu na vida de um cara desse, Sim. porque a qualquer momento é qualquer coisa ele recebe uma ligação e é um filme que pode acontecer qualquer coisa, pode ser um final de qualquer forma. Né? E
2: o pessoal se pauta muito agora nessa questão de munições menos letais, equipamentos direcionáveis para não... Pobre, isso no mundo vai vir muito forte. Daqui a pouco nós vamos ter armamentos que o Taser, o Spark, não vão ter nem graça. Ah, disparou algo em que você paralisa, né? na hora. Porque os que nós temos hoje, a grande maioria são porcaria, não serve para nada. A gente já viu isso acontecer, policiais parando, uh, o suspeito reagir para cima do policial, pegar a arma do policial, pegar... Nossa, é complicado isso. Eu não confio. Mas o mundo está indo para uma... algo que realmente vai ser desenvolvido, munições com menos letalidade e direcionada a isso. Vai chegar o um momento, com certeza, que as armas de fogo como nós conhecemos hoje vão sumir.
1: Eu acredito. Entendeu? Faz Isso. sentido. Faz sentido que é. tu tenha uma tecnologia em algum momento ótimo, que realmente ótimo. uma arma ela vai disparar, não vai ser simplesmente uma bala, ela vai encostar e vai dar um choque. E eu, pronto, tombo na hora. E daí a discussão futura vai ser: existe um percentual mínimo de pessoas que talvez tiveram um ataque, um e, e, ataque, uma parada lado, cardíaca né? e, é, e os caras vão reclamar lado. disso.
2: Aí o pessoal fala, entrando aí nessa, nessa área da questão do terrorismo. Ah. Como combater terrorismo? Nossa, como que eu ouvi isso? Se combate terrorismo com terror? Não, não se combate terrorismo com terror, não é por aí. Mas se combate com inteligência, com contra-inteligência. É, é muito complexo todo esse âmbito do terrorismo né, no Brasil. Não, agora, na, na, na Copa, nas Olimpíadas, está preso lá um grupo de suspeitos de programar atentados terroristas, estão presos até hoje. Mas terrorismo, como a gente vê nos outros países, né? Inglaterra, principalmente, Espanha... França tal. sofreu também. É. Só que isso existe todo uma conjuntura né, por trás, uh, política né, de violência não só física ou psicológica. Existe sim, a loucura inserida dentro desse contexto. E quando a gente trabalha a questão do contraterrorismo, né, que nada mais é do que são técnicas de abordagem para evitar que ocorra o terrorismo ou de como combater o mesmo... Isso tudo passa pela questão da inteligência. O Brasil é um dos únicos países do mundo que ainda fazemos concurso para a Agência Brasileira de Inteligência. Enquanto, Como? Enquanto os outros é os países outros estão recrutando os seus ali no, no mercado público, no barzinho da esquina. Entendeu? Então, concurso público... Isso é algo que tem que ser visto no Brasil também. Quem é que passa um concurso público, no caso? É o cara que tem tem o um afinco, vai estudar, mas será que... Por que que ele está lá? A grande maioria, realmente, por que que está lá? Será que é, é pela atividade? Será que hum, ele vai dar sangue, hum. suor e lágrimas? O que que estão fazendo?
1: Estabilidade, salário... É, Puta, mas daí são motivos que não é o que tu precisa, provavelmente pô, faz sentido ser que nem o... A gente comentou aqui com o Marcelo Splitter que faz a questão de, de draft, seleciona jogadores, atletas, né?
3: Colocar o microfone um pouquinho mais próximo.
1: Opa, ah, tá. Que é, analisar estatísticas e fazer o draft. Tu selecionar esses caras, tu usar um Big Data para selecionar os uhum. critérios que fazem sentido para atingir o propósito, começar a olhar. Ó, aquele cara ali ele tem, os, tem valores, ele se preocupa com aquilo, ele tem um senso de propósito e tal. Obviamente, apesar disso, nós temos
2: excelentes profissionais na Agência Brasileira de Inteligência, na Polícia Federal. É, a polícia civil que nós temos em vários estados hoje, o nível aumentou muito, mas determinados parâmetros direcionados para o trabalho de inteligência e contra inteligência é muito complexo? É muito complexo isso. Não é simplesmente dizer, ó formou o cara, pegou, fez, a deu, vai lá. Não, não. Então, o, é, o atual governo está querendo mudar isso, já deu algum sinal que vai mudar. Vamos ver, tomara. Só que, infelizmente, se não... passa mais <risos> tempo resolvendo é... fogo amigo, né? Dispares fogo amigo e... e paulada da imprensa e tudo quanto é lado. Então, não dá para trabalhar. Isso a gente viu acontecendo nos Estados Unidos, tá acontecendo aqui.
1: É que é foda, eu tenho aquela percepção de que isso, não sei se é só no Brasil, mas a gente espera dar a merda para daí justificar não tem essa a questão da preocupação da prevenção, é, espera acontecer, daí todo mundo fala: você "Agora vê? que deu a merda,
2: mas você e... deve ter acompanhado a questão do Lázaro". Quantas pessoas, né? Mas a polícia, a polícia, calma, meu amigo, não é assim. O que você quer? Um cara dele, um psicopata, que ele não é um assassino em série, ele não pode ser catalogado como assassino em série, que o modus operandi não não era direcionado dessa forma, mas ele é um psicopata, nem sociopata, um psicopata. Conhece a área. Você acha simplesmente colocar ali dois, três policiais já vai resolver? Não, é difícil. E ainda acho que pegaram cedo. Ainda acho que pegaram cedo. Ah, é? Ainda acho que pegaram cedo. Porque foi um aparato muito grande e com certeza um cara desse jamais ele iria se entregar, vamos dizer, que
1: ele saberia muito bem o que aconteceria com ele até dentro da prisão. É que o leigo... Eu, eu cheguei a ver pessoas é, compartilhando, dizendo que ele era apenas uma pessoa para toda a força militar, uhum. de que ele não podia produzir munição e que ele poderia morrer de fome, que bastava esperar ele se render. Cara... Fala isso para a família das vítimas. É, não. Além mulher, disso, que acredito estuprada. que não é, tão, não é tão simples assim. Uhum. Se o cara uhum. sabe o que ele está fazendo, não é simplesmente deixa a pessoa... Uhum. Acredito que... Encontraram, tinha comida, tinha refeição. Tinha... Assim, não eram esses os fatores que eu mudar, é claro. Não, com certeza. E o pessoal pensa
2: muito: munição, tá, mas daí? Uma faca basta? Um facão basta? Um machado? Uma foice? É, é fácil? Pega alguém como refém, coloca a faca no pescoço. Ah, aqui, quero, Dá tua arma aqui, ah, daqui, ah. É fácil. Porque a questão de tudo é você não ser surpreendido. Se você tiver uma arma de fogo, alguém te surpreender? O que, que você vai fazer? Entendeu? Então, a questão de tudo não é só ter o equipamento, ter a arma. A questão é você se precaver, estar atento. Não adianta você simplesmente ter a arma de fogo, como eu já falei, ah, agora eu vou, vou voltar vou no meu carro, deixar a arma no porta-luva. Tá, aí daí? Ah, deixar a arma na gaveta de casa. Ah, mas se eu ouvir um barulho eu pego. Não, não pega. Não vai dar tempo não vai dar tempo. E se você não treina, não pratica, não tem arma de fogo, então. Não tenha. Ela, ela tem que fazer, igual na arte marcial, a espada, o bastão, ele faz parte do seu membro, do seu braço, a arma de fogo. É como se fosse a quantidade de sua mão. Só que, dentro de tudo isso, e é, que a gente estava falando antes até do programa, a, existe a questão, uma das grandes críticas é das crianças, né? Mas há uma criança com a arma em casa... Tal piscina mata de 15 a 20 vezes mais do que arma de fogo. Ah, mas aquela mãe que a criança achou a arma do tio do pai e sem querer disparou e matou o amigo. Que triste. É, mas e a criança que foi atropelada por um bêbado? E a criança que morreu afogada? A criança que tomou um choque? Que... Sabe o que mais mata criança nos Estados Unidos? Remédio. Ah, a americana
1: é hipocondríaco pra caralho. Não, a criança pega, acha que o remédio. Você deixa óbvio. em todo lugar. Uhum.
2: Então, a NRA desenvolveu algo que eu acho muito benéfico. Pra você, não importa se você tem arma em casa ou não, mas você deve ensinar aos seus filhos. O que, que acontece se você vai na casa de um amiguinho, de alguém, tem uma arma de fogo? Primeiro é, para, não toca, se afasta, chama adulto. Para, não toque, se afasta, chama adulto. Mas ensinar a criança dessa forma. Se vê seu amiguinho mexendo numa área de fogo. Para, não toca, sai, chama adulto. Só que de... quem tem arma em casa deve habitual... T -t -t Não adianta esconder da criança. Você consegue esconder, você não tem filho, mas. É. Você não consegue é. esconder. A criança é uma esponja, ela sabe que você. Uh -huh. você, ela, você está falando aqui, ela está ouvindo lá, ela sabe que você vai ter arma, você sabe tudo isso. É muito pior essa criança não achar sua arma escondida. Agora, você não vai deixar a arma de lambuja, Sim. com certeza. Você vai ter um local seguro. Ah, mas vou deixar a arma em cofre? Não tem arma. Vou deixar a arma atrás? Não tem arma. Se você quiser ter uma arma e tenha filhos, desde o início, desde as brincadeiras base dele, você vai ensinar regras de segurança, controle de cano, dedo fora do gatilho. Ah, vou brincar de polícia ladrão, que a gente estava falando. Se o meu filho está. Óbvio. Ele tem dois aninhos, ele tá com a arminha dele brincando. Ele passa com a arma e começa a apontar pra mim, filho. Não se aponta a arma pra ninguém. Mas, óbvio, é criança é brincadeira. Sim, pra você ir conduzindo, mentalmente já tá lógico, então, vendo isso. Quando ele armação. achar uma arma, vai na casa do amigo, vendo você. ele vai saber o que fazer. Agora, não, escondi arma, a criança não sabe o que o pai tem Aí ela encontra, o que, que é isso? O que, que é? Aí que ocorre. É igual, encontra chave do carro, igual encontra uma piscina desprotegida, tem criança que morre caindo em balde. Uhum. então há muita lenda direcionada para essa questão das armas né, e do desarmamento em si, Para tu ter uma ideia hoje Santa Catarina não tem 800 portes no Brasil nós temos 10 mil portes autorizados deixa é eu tomar nada. essa água e se adivinhar onde tem mais portes autorizados
1: uh, qual o estado deixa eu tentar é porque, mas assim, é, tem que ser percentual né? porque senão não, não, seria não, São Paulo digo, não, se fosse por quantidade é, só. É,
2: vamos, vamos colocar por 100 mil. Né? É Brasília. <risos> por que será? Santa Catarina nós temos 800 é, mas
1: Aí entra o meu, um argumento que não eu é? concordo. Que, assim, cara, se o Estado tem direito a ter... O cidadão tem que Exato. ter também. Eu acho que isso é... Que Quer é ver? a quinta, não é a quinta, agora, né? Nos Estados Unidos agora, a questão... Olha do... que
2: injusto, né? Às vezes você vê, é, falando agora, né fazendo papel advogado do diabo, você vê um juiz, um promotor, um policial, alguém falando assim, não, eu sou contra cidadão comum ter arma, sou contra armas, o senhor tem, a, tem um porte e direito à função, né? função, que egoísmo isso o hum. senhor usa arma ah, mas também tem direito depois a segurança, não, mas... direito, todos, e de tudo isso é o um direito de todos aí, aí, é deveria injusto, ser, né? Sim. aí é injusto, agora se ele falasse assim ó, sou contra o cidadão de bem, inclusive eu a não ter armas pelo ótimo menos. por mais Beleza. que eu não
1: concorde eu entendo daí que não ótimo. existe a hipocrisia em cima do, Com do certeza sentado. porque é
2: muito fácil você ter o um porte né ou a condição de se armar inerente à sua função enquanto cidadão de bem que ele é a primeira e única linha de defesa até o estado chegar ele não tem o que fazer ele não tem o que fazer ah mas vai dar briga de trânsito vai morrer muita gente uma pesquisa que fizeram faz mais ou menos oito anos essa pesquisa é, no Rio São Paulo foi Rio São Paulo Espírito Santo. Uhum. É, em quatro anos, isso até 99, em quatro anos tinham dado três ocorrências com arma de fogo em carro. Só que isso ninguém divulga. Talvez nem tenha mais essa pesquisa. Mas não é assim. A pessoa pensa: Ah, mas o cara tinha uma, tinha uma faca. Imagina se ele tivesse uma arma de fogo. Tá aí, e se ele tivesse uma... é. Qual a diferença de uma arma de fogo com uma faca? Entendeu? Ah, mas uma lança projeta, pode atingir mais pessoas. É, mas a faca também... Então, qual a diferença de um chinês lá matar 12 crianças na creche com uma faca?
1: Não, aí eu acho que, que existe um ponto negativo que, que a mídia peca. Porque quando tu pega... E claro, isso é do ser humano também, o senso de, de ser dramático e o senso de pensar o pior. E a partir do momento que eu vejo uma notícia referente a algo assim... É, todas as notícias começam a me, a, a me mostrar esse tipo de coisa. Eu começo a achar que isso é uma grande realidade no mundo inteiro e é o que tá, acontece a todo momento. Eu acho que isso é uma coisa que eu acho que é ruim, é um desfavor, entende? Porque é um caso isolado, mas aonde eu busco a informação, eu vejo em três meios, automaticamente, ah, agora isso aí é, é só o que acontece, é só isso. E não é. Ninguém para para olhar dados e falar assim, Pera aí, Com certeza. isso me gerou uma dúvida, agora deixa eu entender, porque uhum. tem muita coisa acontecendo no mundo. né? É, é igual atiradora, os
2: famosos atiradores ativos nos Estados Unidos, grande parte grande parte, 90 e poucos por cento ocorrem em Gun Free Zone né? que são, são locais são livres de armas e, ah, mas o massacre aí depende, sabia que o FBI computa briga de gangue com o massacre? Ah, é. uhum. e aí, o número sobe né, 300 e poucos massacres até agosto de 2021 briga de gangue briga de vizinhos que morrem mais de dois e por aí vai Ninguém fala isso. E isso é algo que eles, a NRA está lutando para corrigir. É que ninguém Não.
1: faz pergunta mais hoje em dia, né?
2: Então, acredita, lê o título só. Lê o título da reportagem e já basta.
1: E daí, hoje, no mundo que a gente vive polarizado é. e tendencioso, o título já está tentando te induzir o máximo a uma interpretação sem que tu precise. Porque o, o ser humano é preguiçoso para caralho também, né? Sim. É Com realmente. Certeza. As pessoas terceirizam a análise do, dos fatos. Pensar
2: né? é difícil. É muito difícil e cansa. São poucos que desejam isso. São muito poucos. Então é essa mentalidade que nós temos que mudar. E parar de, de debater. Às vezes não vale a pena o debate. Às vezes não vale a pena o debate. Então, principalmente no meio dessa questão das armas, nossa, o pessoal falando que agora... Você deve ter ouvido falar que as armas de Criciúma, do, dos assaltantes lá do, de Criciúma dos bancos, eles conseguiram graças ao decreto que o presidente tinha colocado não, nada a ver nada. uma coisa com a outra. São armas .50, calibres estritos, não era é não tem O, nada o a ver.
1: Timan foi quem agiu, quem tava exatamente com a força é para ir lá. Ele falou, cara, aquilo Lógico. ali... Ele andou numa quantidade de c explosivo. Ele comentou ainda que ele tava passando, ele olhou pro lado. A quantidade de explosivo que tinha pronta do lado dele era monstruosa. Ele falou, cara, ninguém vê essa porra. Os caras com lança-granada. Se coisas... na Cassis É, não, não, foram na, não. É, na Cassol, assim, por, por, porra. Não, é. Mas é porque, é, realmente, as pessoas... Porra, se tu não concorda com arma, vai lá e conversa com alguém que concorda e que conhece sobre. Porque uma coisa é a gente ficar num debate raso. Eu fico... Eu, a maioria das pessoas ficam... Cara, eu estou entendendo o teu lado. o teu ponto de vista, eu posso acabar não concordando? Posso. Mas assim, certo. tu entende, tu sabe da estatística, tu sabe de várias informações sobre o que eu posso. Deixa eu entender, deixa eu assimilar e deixa eu tentar ver o que, que eu... E, e além de tudo? Além de tudo? Se você não quer...
2: Dei-me o direito de ter, eu tenho esse direito, isso eu, eu quero, eu quero, se você não quer eu respeito, na boa, ninguém está tentando armar a população, Rodrigo, a partir de amanhã você é obrigado a comprar uma arma, ninguém está fazendo isso, pelo contrário, é o meu direito de escolha, uhum. e esse direito, ele é fundamentado na Constituição, não é? Se bem que nem isso está valendo, mais hoje em dia...
1: Ah, no meu é assim, se o Estado tem o direito de ter, eu tenho que ter o direito também. Se eu tenho, se eu não ou não, eu preciso ter. Eu não sei quem... Porque o poder, para mim... O... Cara, é... É muito complicado, porque as pessoas colocam essa responsabilidade pro governo, para... Pra... O que é o governo? São pessoas? Quem Sim. tá lá? A qualquer momento muda. Uhum. Eu não sei quem. Eu não sei
2: que decisão que essa pessoa toma. Igual a obrigatoriedade que vai vir da vacina. Poxa, vou te obrigar. Te obrigar. E aí? Ah, mas isso é responsável. Tu não pensa no próximo. Não é questão de pensar no próximo. O corpo é seu. É o seu direito.
1: Na vacina eu falei, cara,
2: eu vou tomar. Eu vou, quero, mas eu, falei, eu defendo o direito das pessoas. Ah, sim. E, e a imprensa hoje, como um todo, e isso eu posso citar aqui, a Rádio Ramos proibiu o professor Wander de dar depoimentos, Sim. ligar pra lá. Entendeu? Isso é um absurdo. Está... De ligar pra lá? Ele normalmente tem um programa, acho que de sábado de manhã ou durante a tarde. Qualquer pessoa liga, dá a sua opinião e tal. O professor Wander gosta de ligar muito, falar, dar sua opinião. Proibiram. Ele não pode mais dar opinião lá. Ah, legal isso, né? Bacana, bacana, legal. Cadê o meu direito de... Né, da, da minha opinião. Sim. Até o comentarista, ele disse, não, também, tá, eu não concordo, mas são regras que puseram a nós. Bacana isso. Mesmo que seja o contrário, que seja absurda, o... e daí? E daí? Quantas pessoas que pode trazer aqui, falar algo que você não concorde, mas é a opinião da pessoa. Agora, eu aceitar é diferente, eu não preciso entrar em vias de fato, né, o cara? O, Sim, claro. É, simplesmente estamos aqui argumentando, discutindo, é isso que leva ao crescimento. As
1: pessoas mastigarem a
2: informação e, no fim, se Com elas certeza. não concordam, acharem. E, não, e a mesma forma, ou você acha que eu só leio livros armamentistas? Pelo contrário? Hum. Eu leio livros desarmamentistas também, porque é importante para ter esse conhecimento. Pô, você... Ah, pera aí, ah, putz, nossa, aqui o cara... Não, mas para, deixa eu ver, esse dado não está muito correto. Ah, então a razão disso, disso, disso. Então, é muito falácia. As pessoas deviam assistir menos televisão e lerem mais, né? Buscar ah, informação mais. Ah, sem dúvida. Mais, Buscar informação contrária, sabe? Mudar. Eu tenho
1: gostado muito disso, de, de, de começar a ler sobre informações que eu não concordo. Li alguns livros sobre diversos temas que são bem polêmicos, que são contrários do que eu acreditava. E assim, por mais... Eu posso discordar 100%, mas muda a forma que eu vejo o mundo. Sim. Mudou Com quem eu, como eu penso e quem eu sou, mesmo eu discordando totalmente.
2: Tem o... Falando em televisão, né, um professor que eu tive, ele falava sempre que assistir televisão tem menos atividade cerebral do que você tomar banho.
1: Tomar banho Nossa. você tem mais atividade cerebral. Tua mente, sei lá, tu é. pensa. Tu, é, uhum. faz,
2: faz... puta faz sentido pra caralho. Então as pessoas têm que... Elas têm que aceitar a contrariedade. Agora, quando alguém simplesmente fala por falar sem o um conhecimento ou só se baseando em seu currículo, vamos dizer, aí não é legal. Não é igual a, a coronel lá da, do Norte que falou ah, não, reajam, pronto, tal. Tá. Não, não é bem assim. Não é bem assim. Existe a forma de reagir. Existe o momento de reagir. Mas vamos tirar esse discurso do não reaja. Porque até quando a gente não vai reagir? Até quando não vamos reagir? Né? Ou você acha, se... se beleza, liberar. Quem, quem, quem quiser armas, compre armas. Quem não quiser, não compre. E porte está liberado, beleza. Você acha que... Olha a ideia que, que as pessoas têm. Que o bandido, ele vai saber que o Rodrigo está armado, então ele vai vir te assaltar para roubar a tua arma. Já quantas e quantas pesquisas tiveram aqui no Brasil, inclusive, relacionadas a questões... Uh, ah, meu, isso para que mim explode. não faz sentido. Os próprios presos falavam, não, eu sempre vou escolher a vítima mais fácil, eu sempre vou ah, escolher. É óbvio. Se eu acho que o cara tá armado, o cara. Como que é o propósito do, do cara que quer roubar? Você não acha é. Que ele vai pôr em risco, ele não quer se colocar em risco. Para que é? Se ele já está com uma arma. Ele vai lá, ah, mas é, que ele é. é mais fácil então ele assaltar, sei lá, o, <risos> uma loja de armas, sei lá, o que, que ele pode fazer? Então, são besteiras que as pessoas falam, inventam, não tem argumento algum. E simplesmente deixa cair é por terra. Isso
1: só atrapalha. Eu preciso no meio rapidinho, que eu tomei muita água e muito ah. vinho. Que é, tem, tem perguntas que te mandaram ali e eu quero depois te perguntar, porque eu tô curioso. Eu acho que isso também é um negócio muito legal sobre esse, todo esse conhecimento que tu tem sobre defesa Bora. e o que tu citou dos detalhes de como funciona, porque eu quero. Eu quero. Foi muito louco, eu quero. Eu vou comentar isso. É a primeira vez que eu vou falar sobre essa experiência eu, eu de, que eu eu quase, ver, de que eu quase. Eu vou trazer. Que eu achei que eu ia ser sequestrado. Sim. E eu ia ah, verdade eu reagi,
3: Deixa eu pegar... verdade Você queres mais água aqui não ah, tem obrigado a gente teve bastante interações aqui no chat tem, tem bastante gente comentando Opa! deixa eu ver lá as primeiras perguntas que o pessoal fez lá de cima ah quando o o dog quando a gente estava conversando sobre as artes marciais ele pediu para te explicar qual é o significado da expressão os.
2: Isso, aí sim. Isso demora um pouquinho, mas vou tentar resumir. É que a expressão os, hoje, ela está muito banalizada. Então, uhum. sei lá, o Rodrigo chega aqui, eu vou agradecer a ele, eu faço a os. É, ó, senta, os.
3: Quando, quando eu treinava karatê. Isso, no
2: karatê isso. tem muito isso, karatê principalmente... Os, na, na verdade... O que que vem a significar o os? Os significa onegashimasu. Onegashimasu. onegashimas significa... Por favor. É um por favor extremamente polido. Muito polido. É igual falar... Ao invés de eu falar para você... Dozo, né, senta... Dozo, kaku sai Eu vou falar... Oh, onegashimasu. Te aponta, por favor. Extremamente polido. Então, o japonês começou... A diminuir esse onegashimasu. Falar... É, onigai, onigai, oh, onigai. Aí depois, onê, onê, onê. Até de repente que ele falou os,
0: uhum.
2: como uma forma de abreviar onigai shimasu. Quando você fala os para alguém, significa que você está falando, ó, oh, ah, vamos, amanhã você vai me entrevistar e eu quero que você coloque em pauta esse assunto. Falo, ah, pode, pode deixar, vou fazer assim, ó. Oh, ok, os. Eu, eu, eu falar esse os para você, eu tô dizendo um por favor, só que é ó. Oh, Ok, por favor, faça isso com vontade, com força, com afinco. É isso que significa. Aí vem lá ah, as lendas ah, da época imperial, ah, da navio de guerra, ah, da marinha. Não, é base isso. O negashimas é um por favor extremamente polido que você não deve usar osso para qualquer coisa, para qualquer atitude, e simplesmente com uma forma é, extremamente é, verdadeira de um por favor.
3: Né? Tem uma forma como a gente ele, ele fala diz... que...
2: Ah, eu vou te, trazer, vou te trazer a cerveja. Eu posso dizer para ele... ó, oh, o Negashimas, oh, por favor. Posso fazer isso. Só que se eu direcionar esse osso para ele, o Onigashimaz, vai ser mais uma interação mais profunda ainda. ó oh, Rodrigo, Negashimas, tomo vinho aqui, Onigashimaz. Osso, osso, tomo vinho. Essa é a intenção.
1: Uhum.
2: Essa é a intenção. Só que... <risos>
1: que legal. Hoje
2: em, é dia, difícil... né? Hoje em é, dia é mais é... bananizado. Isso, é difícil mudar isso... Não vai ser mudado. As pessoas. Quantas vezes? Uhum. Às vezes as pessoas está falando comigo, ah, beleza, professor, tal, então amanhã eu te encontro. Uhum.
1: Ah, entendi. É?
2: Tudo bem, a gente entende é, é, o que ele quer dizer, mas no Japão não, não se usa. Mesmo no karatê, no Japão, é, é, mais tradicionais, né, é, eles não usam mais. Não usam. Até porque o Karatê, desde sempre, a fundamentação está escrito no túmulo do fundador do Karatê, que o, o Karatê não tem atitude né, ofensiva, só defensiva. Como que é uma arte que está sendo voltada cada vez mais para competição? Vai virar olímpica? Sim, sim Por quê? Está errado? Não, existem os princípios. Né? Ah, não sei se vocês conheceram o professor Silvio de Karatê aqui. Não, não cheguei. Nossa, professora pessoa maravilhosa. Olha, valeria a pena ele trazer ele no é podcast tua, também. O professor Pô, seria um prazer O professor Silvio é extremamente tradicionalista né, dentro da arte que pratica Ele, passou assim por... ele conhece vários estilos de Karatê é... Legal. é muito bom, muito bom mesmo E tem outro professor de Jaraguá, um grande amigo meu, o professor Márcio Cook. Tem uma grande experiência também no ensino do Karatê é... E no é ensino é das lutas, artes marciais daí. Sim, mas voltado para questões tradicionais e vale a pena, assim. É, só que são expressões que estão ocidentalizadas, em, igual que eu falei do kimono, né? a, igual a questão do a diferença da palavra jiu-jitsu. Jiu-jitsu, se você for traduzir pelo som jiu-jitsu, ele dá uma tradução nada a ver. O kanji que se usa para jiu-jitsu brasileiro é o mesmo kanji que se usa para jiu-jitsu só que está errado, não poderia ser usado se você for levar ferro e fogo. Hum. Porque a arte flexível não suave em si. Só que a história é bem longa, o porquê que houve esse erro na universidade. Eu falava muito para os alunos, por que que se deu esse erro né, de, de traduzir jiu-jitsu como jiu-jitsu. E o, o mais básico de tudo foi porque um não entendia português e um o português não entendia japonês. Por aí foi. Ficou jiu-jitsu. Né, que não significa... Uh, não tem significado Mas beleza, então hoje para é, Diminuir o erro Se fala Jiu Jitsu brasileiro Pronto, beleza Que é uma arte incrível, maravilhosa Muito bacana E tenho grandes amigos que praticam São senseis também
3: Sensacional é. A gente tem mais perguntas aqui Vamos deixar para o final Vamos fazer. Ah, depois a gente eu... faz Eu
1: tô tô curioso com muitas coisas aqui pra gente falar É... Não deixa, assim, Então deixa eu só comentar sobre essa situação hum, porque eu queria sim. a tua opinião, principalmente pelo teu conhecimento, como tu falou, quando tu entra no ambiente. Isso é uma coisa que eu faço. Eu não lembro quem me disse, mas por exemplo, quando eu entro no estabelecimento, eu procuro o assento mais perto da parede e virado para a porta. Tipo, isso é uma coisa que eu que eu peguei de não que eu vá saber o que fazer sim. quando acontecer, mas mas te dá uma uma a sensação chance. de segurança e, assim, me aumenta um pouco a minha probabilidade a de sobreviver, Exato. porque eu vou ver antes o que está acontecendo. Se for para se jogar abaixo da mesa. Exatamente. Porque hum. esse pego de, de costas não é legal. Exatamente. Aí, não, mas beleza, esse, toda essa situação que aconteceu no México, a gente estava lá e, pô, todas as vezes que eu peguei um táxi, eu conversava com o taxista, a gente foi no aeroporto para deixar o carro, ia voltar para um hotel e lá a gente encontrou o taxista e a gente foi conversando com o cara. E ele foi me explicando toda a situação, porque lá tem um sindicato de taxistas. Tem uma pobreza enorme no México, mas o sindicato de taxistas é um monumento gigantesco. É lindo. Como? Lembra alguns sindicatos? Aí eu conversei, eu falei, meu, o cara assim, ó, isso aqui é mais forte do que a polícia, o sindicato aqui. Tentaram botar Uber no México, os caras, mas na hora, não tem Uber lá. Aí eu, beleza, eu fui conversando com ele e ele... Começou a contar que ali na verdade o, os taxistas é, no comando tem cerca de três narcotraficantes que comandam a operação dos táxis, que um deles tem 600, aquelas de que é as caminhonetes, mais dois mil táxis, mais os outros não sei quanto. E ele, assim, falando com a maior tranquilidade e tal, e eu ouvindo e eu... Só que nessa hora, antes de eu saber tudo isso, a gente já tinha conversado, que a gente tinha negociado um valor legal, ele falou, cara... A gente pode chamar para buscar a gente? Porque a gente tava indo pro hotel. Daí eu falei: oh, daqui a dois dias a gente precisa voltar pro aeroporto. Tu pode buscar a gente? Beleza, já tínhamos feito isso. Tava tudo acertado com o cara. Ele nos deixou no hotel depois de contar várias histórias sobre os narcotraficantes. Mas muito querido. Ele pegou, ó, Pegamos o WhatsApp dele, tudo. Ó, dia tal, nosso voo é tal hora. Ah. Precisamos tal coisa. Beleza. Aí eu comecei a me pirar nesses dias. Eu falei: Porra, eu passei toda a informação pro cara. Ele sabe a hora que a gente vai estar esperando. Ele tem... Sabe o nosso nome. Ele perguntou uma hora tudo. no WhatsApp para gente. Ele falou, olha... Só me passa o nome... Porque eu vou chegar no hotel. tenho que me identificar e tal. Daí eu falei, beleza. Passa... A gente passou o nome. E eu comecei a ficar com aquilo na minha cabeça. Pensando, filha da puta, o cara sabe tudo. Essa porra desse país aqui. Os caras estão tudo meio Tô louco, ligado. Falando de narcotraficante. Daí falando... De, fala, já tinha visto coisas de sequestro. Beleza. Mas eu falei, tá. Vou... Vou... Vou sondando... Chegou no dia Tava lá esperando no hotel Chegou Veio um cara, Rodrigo Deu Evaristo Que era o nome do cara Deu Ele não era assim Falei, tu é o Evaristo? Ele Não Você é outro cara Você puta merda Que porra é essa? Olhei, não era o carro Era uma van Aí ele botou as malas na van aquelas van de transporte Normal Abriu a porta Entramos na van Só eu e a minha esposa Mais ninguém O cara entrou Primeira coisa que ele fez, mandou um áudio. Estamos saindo. Eu, fudeu, fudeu. Aí eu falei pra ele, falei, olha, é, vai só a gente. Ele, sim, eu não vou precisar pegar mais ninguém. Eu, tá, mas e o Evaristo? Porque o a... cativeiro não tem mais espaço. A, a Central... Não, eu tava, eu tava assim, ó, me cagando de medo. Passou. Eu tava me cagando de medo. E daí eu pensei, tá, mas vai só a gente e o Evaristo. Ele, não, a Central me mandou e tal, o Evaristo não hum. conseguiu vir. Aí ah, ele me evolui mais ainda, sabe o que ele me fala? Assim, ó, eu só vou precisar parar no posto rapidinho para abastecer. É coisa de um minuto. Tem problema? Eu falei. Não. E daí comecei a contar a história. Eu comecei a prestar atenção, sentei. E daí eu comecei a contar a história. Eu falei, olha, é, a gente só não pode demorar porque eu tenho um casal de amigos que tá no aeroporto nos esperando. Aí eu escutei minha esposa, ela mandou um áudio. Oi, amiga, tudo bem? Ó, a gente já tá a caminho, tô te mandando minha localização. E daí eu fui contando toda a história. Que esse casal de amigos, falei, ah, esse meu amigo é juiz, ele tá lá esperando. Falei que ele foi parado, que a polícia tentou pra pegar ele para pagar a propina. E ele mostrou que ela era juiz, daí os caras não cobraram. E Beleza. E deu, esse cara foi me contando também um monte de coisa. De, de, ele, me, ele me contou que o pai dele... Ele não quis seguir o caminho do pai dele, mas o pai dele tinha muito dinheiro, só que o pai dele trabalhava com os narcotraficantes, então matava pessoas. E eu... Cara, <risos> eu falei, já era. Comum. Já era. Tranquilo, meraco. Aí, pior ainda, quando a gente parou no posto, ele parou eu tentei falar para ele. Falei, olha... É, cara, tem como. O combustível não dá o suficiente Para ir até o, o, até o aeroporto, porque, meu, eles estão com pressa. Ele, é muito rápido, é um minuto. Quando ele entrou na, no, no, no posto, o frentista falou assim: ah, pode parar do, desse lado, desse lado que eu digo assim. A minha porta abriria do meu lado direito. A nossa, a nossa porta. E onde eles colocaram, aqui ficaria a bomba. Onde o frentista mandou. E ele foi num outro lado, em que deixaria o meu lado aberto. Que pararia um carro Na minha cabeça eu falei Filho da puta O cara já me deixou num lado Que vai parar um carro aqui Vai abrir a, a porta Vai não jogar dentro da van E já era E daí eu olhei a porta Daí eu vi que a porta estava Estava destrancada ainda por cima Eu O que, que ele fez? Ele pegou o celular Tirou uma foto do painel Falou com o frentista Eu tava só esperando Eu, eu tenho um, um canivete Pequenininho Que estava dentro da minha mochila eu Tirei botei no meu bolso e eu fiquei, se um carro parar do meu lado, eu aperto esse botão. Eu não quis apertar no desespero, assim, de, de trancar a porta. Resultado, não deu nada, deu tudo certo. O cara era mó gente boa, deixou a gente no posto, <risos> no, no, no aeroporto. Mas, ó, a tensão que eu passei com aquilo ali... meu mas é, mas normalmente, o que que eu coloco?
2: Se você tem dúvida, se está na dúvida, não faz.
1: Eu não deveria ter pego o. Exatamente. Isso. Começa por aí, uhum. porque a gente às vezes nós
2: a gente pensa poxa, a gente está sendo mal educado, ou para no trânsito, tá de janela aberta, chega alguém para oferecer bala, eu... ah, vou fechar o vidro, ah, mas eu estou sendo mal educado. Cara, você não está é... sendo, você está se protegendo. Infelizmente, nós moramos num país que nós temos que ser prevenidos. Isso é puta verdade, isso é fa...
1: assim. Ah, mas eu, isso, eu falei isso não...
2: sim, mas é. Aconteceu comigo, não, não igual, mas lembra um pouco, eu estava aí uma esposa, eu fui para trabalho na, em Belfast, na Irlanda do Norte, que inclusive é uma das cidades mais seguras do mundo, por incrível que pareça. Lá tem o famoso Peace Walk, do Ulster e do, dos católicos, deu todos os troubles, aqueles problemas que ocorreram com ira. né Então, quando eu estava fazendo, porque eu comecei a fazer o meu doutorado em Neurociência Cognitiva em Bolonha, Aí nós fomos participar de um congresso na Inglaterra. Chegou lá eu conheci um dos, dos responsáveis pelo mestrado que estava ocorrendo em contra-terrorismo. Ele me convidou, tranquei e fui fazer o mestrado em contra-terrorismo na Inglaterra. E dentro disso eu tinha as pesquisas para fazer, totalmente direcionadas à questão do terrorismo. Eu, eu pesquisei muito referente ao IRA tal, e por aí vai. Aí, no último dia que eu estava no, no hotel que a gente ia sair para pegar o trem, aí parou, tinha alguém me esperando lá, eu e minha esposa. Aquele inglês, irlandês, assim, ah, o, o idioma, né, o inglês, assim, nossa, arrastado, bem ah, difícil de entender, o cara fala dez palavras, tu entende quatro, sotaque horrível, não, vai tá para andar, não sei o que, não sei o que. Eu pensei, poxa, mas eu não conheço quem falou lá, ah, aqui, é porque tu vem entrevistar tal cara, ele quer é para te levar, para conhecer a cidade e tal, aproveitar. E, bom, o Patrick McGree, que era o nome do cara, e, bom, se ele falou, como é que ele ia saber que eu estava aqui? Mas estranho. E o WhatsApp não estava muito no contexto. Resultado, o cara era um ex-membro do IRA, levou a gente para conhecer o Museu do IRA e andou pela cidade com a gente, eu e a esposa andando. Óbvio já, isso foi agora, faz uns quatro anos é, então não tem mais aquele problema, o ira, tal né com, com os ingleses mas falam muito mal dos ingleses lá os ingleses falam muito mal dos irlandeses, né, na Irlanda do Norte porque isso é algo que, primeira coisa que eu cheguei lá que me ensinaram nos pubs não fala de futebol, não fala de religião e muito menos de política e na Irlanda eles veneram muito, né, o Che Guevara eles, ah, é? Sim, ou porque a família de Che Guevara, a, se não me engano, a mãe, uma avó, não vou lembrar agora, é irlandesa. Então você chega na maioria dos pubs, tem a bandeira lá de. Uh, com o desenho de Che Guevara, bandeira de Cuba, é, a Fidel. Não sabia. Uhum. E, mas jamais eu iria falar também. Então foi algo assim, quando o cara começou a falar, não, ele parou o carro numa viela. Apertadinha. Meu. Cheio de bandeira da revolução e não sei o que. Iria. Meu, cara, onde que eu tô? O que que, que que eu vim fazer? Pô, que estúpido. Aí o cara, não, porque tal? Ex-membro do Ira, ajudava, trabalhava, meu pai. Aqui tá o um museu, vou mostrar pra vocês. Mostrou, na boa, gente boa. Mas também é algo que o correto... Pera, devia ter pesquisado um pouco mais, né? Peraí, deixa eu ligar aqui pro Patrick, pra ver se realmente é ou não é. Então eu fui, mais é, mas mesmo assim, Óbvio. tu é uma coisa. Não, mas eu pelo não, menos saberia mas, o que fazer ou teria uma o possibilidade. O que acontece? É placa do carro, saber, ver as ruas onde tá indo. Eu, isso eu fiz bastante. Eu tô indo aqui, pô, olhava o nome da rua, gravava, ou anotava no celular. Então, não era. Na época, a gente não, não tava o um WhatsApp muito. É, as 4, é, sim, anos, Brasil, explodiu
1: no Brasil o WhatsApp depois Isso. que foi para o resto do mundo. E,
2: então eu anotava no lá são dicas, né? você vai vendo, pô, se der algum problema, só que, com certeza, é, na dúvida não vai, na dúvida não faz. E querendo, quando você começa a estudar muito essa questão de terrorismo, contra-terrorismo, você fica um pouco bitolado. Né? Isso comigo, algumas vezes aconteceu eu ia na estação, dito, nossa tem um Parsons Green, que é uma estação que, de um pub que eu gosto muito, é, o White Horse, em Londres, duas vezes já aconteceu atentado terrorista naquela naquela estação, em horários diferenciados. Morreu uma pessoa, na outra feridos, mas poucos, assim, bombas mais caseiras, etc. Mas daí a gente fica pensando, pô, vai ser agora ou não vai? O que, que eu faço? Ando aqui não ando? Então você começa a ficar um pouco bitolado. Tem um lado bom, só que tem também um lado ruim. Muita gente, pô... Na Inglaterra, na hora de pico, você entra por, pelos metrôs, todo mundo apertado, só fica olhando. Eu vou pelo meio, né? Porque, normalmente, uh, os explosivos são alocados mais nas laterais, não no meio. Ah, não sei, tem um pilar enorme. Aí, pô, vou pelo
1: meio. Seja, qualquer coisa, eu recebo um braço voando alguma coisa, mas não vou... <risos> é, mas faz sentido, puta. É... Então... Esse tipo de coisa que é muito louco, ninguém faz é. ideia. Eu não parei para pensar, mas faz sentido. sim.
2: Então, mais óbvio. É, a gente não sabe como pode acontecer e onde? E onde? Lançaram a ideia do Lobo Solitário. O Lobo Solitário é uma falácia. O que, que é o
1: Lobo Solitário? O famoso
2: Lobo Solitário que ele atua sozinho, pela causa, ou seja, o o qaeda não sabe que o cara existe, mas ele, ó, tô matando aqui pela o vai lá, Akbar, mata, ó, esse é um lobo solitário. O cara era um lobo solitário, que pela nossa causa a gente viu os escritos dele. Ou seja, não, uh, quando a pessoa age dessa forma é totalmente direcionava à loucura em si mesmo, né? O radicalismo que aquele determinado grupo não sabe nem que essa pessoa, essa tal pessoa existia e porque depois que ocorre, o cara vai lá esfaquear o policial na Espanha daí diz, ó, oh, eu sou detenado grupo, eu levanta a bandeira deles, o grupo não sabe, só que a partir daquele dia, o um grupo, pô, esse cara... Assume a é autoria para ganhar, pra um ganhar dizer, relevância. Sim, é, ele era do nosso grupo, a gente não conhecia ele, mas é, a gente tinha ele como um membro, então não não é, também caiu muita falácia que dava nesse meio, né mas o principal luta que se tem contra o terrorismo está no meio das agências de inteligência, principalmente com inteligência fazer uma boa captação de informação senão não dá é muito difícil é muito difícil tem que diferenciar terrorista tem que diferenciar o crime organizado tem que diferenciar o psicopata a loucura é. e isso você pode ver que agora depois do Daesh né entre aspas ISIS né pessoal uhum. gosta de falar deu uma caiu muito essa questão do terrorismo no mundo
1: Caiu Mas muito. caiu por causa que a inteligência melhorou?
2: Isso mesmo, isso que eu te falar agora. Porque a inteligência melhorou os acessos, a tecnologia, tudo, tudo. Porque onde que é o melhor local para você cortar membros para uma, é, uma célula terrorista? Nas prisões, nas prisões. Nas prisões, sempre, sempre. Lá onde que o pessoal mais faz o seu recrutamento. E aí passa um para outro, um para E começa a questão do radicalismo. O radicalismo religioso também nunca foi uma o um indicativo do terrorismo em si. Ele foi só um braço, mas tudo envolvido, principalmente a causa política em si. A religião é só uma desculpa
1: um gatilho talvez usado.
2: 3 milhões de terroristas acreditam que se tem três milhões de radicais terroristas acreditam que tem no mundo. 19 precisaram para o 11 de setembro. Só 19. 3 milhões, acredite, são os radicais. Caramba. Dentro de uma quantidade de muçulmanos, de trocentos milhões, é o ínfimo, dá 1%. Então o pessoal não pode ser direcionado por paixões também nesse meio, que não dá certo. Hoje nós temos no Brasil a Lei 13260 que, infelizmente, a presidente Dilma ela vetou algumas questões relacionadas ao que poderia ser considerado terrorismo ou não, principalmente em protestos, etc. Isso trouxe, eu digo, que trouxe malefício para o Brasil. Né? Mas as agências brasileiras de inteligência, como eu, as Forças Armadas, Polícia Federal, continuam fazendo um grande trabalho. Um grande trabalho. E o Brasil apesar de ter tríplice fronteiras, né? é um país que é mais arrecadatório não, do que... Se do, o do nosso que... país
1: tivesse não, a inteligência... Ah,
2: agora,
1: a ah, não, eu, vou lá, eu vou pegar mais lá. É, se o nosso país tivesse a inteligência que a nossa Receita Federal tem, nós passaríamos os Estados Unidos em, em tecnologia, e porque a nossa Receita ela consegue a tecnologia do fisco do nosso do, do estado em cima de, de, de é. levantamento de tributos e, e, e rastreamento de informação disso é é genial é
2: fortes e isso tudo também passa por todas as outras questões políticas falando dessa questão da receita federal né quando que vai ser quando que vai ser revista a tabela do imposto de renda né reorganizada quando então passa por tudo eu brasileiro como um todo ele é um povo pacífico. Ele é um povo, então, nós temos nossos problemas. É como eu já falei, em, enquanto no Rio de Janeiro, sei lá, tem 800 favelas, em São Paulo nós, nós temos 300 mil favelas. Uhum. Passa de 3 mil favelas, passa. Só que o controle, a segurança pública em São Paulo ela é bem mais direcionada e muito mais bem feita do que no Rio de Janeiro. Entendeu? Então, São Paulo, os níveis de criminalidades estão, estão baixando... A polícia, a inteligência, nossa, estão fazendo o seu trabalho. O Rio de Janeiro, a gente sabe o problema que tem. Nós sabemos muito. Só que não quer dizer que não dá para resolver. Basta querer, né? Sim. Mas por isso que eu digo: é, aqui a nossa polícia, eu, o mobile, né, o sistema que a polícia militar usa aqui, é fabuloso. Seu colega, se vier entrevistar novo, ele pode. Falar melhor do que eu, ele tem uma, uma forma de trabalhar esse sistema. É... Eu gosto muito, eu gosto muito. Nossa polícia é muito eficiente aqui. Muito eficiente. Então, nós temos, assim como a polícia civil também, trabalho como tem que ser trabalhado. O... Enquanto que no país, 8% dos crimes só são... Dos, é... Falar de crimes de onde são desvendados né praticamente. Aqui, aqui em Blumenau, vou dizer, mais de 90%. Então... É, Mas é, ele, teve é o, o Daniel
1: legal. que participou aqui que é um amigo meu que é coordena IGP. toda a parte do, do GP, e ele comentou assim: o, o como realmente a questão até do DNA e do, da perícia, como evoluiu muito a percepção e como isso ajudou, mas ao mesmo tempo ele comentou de como a tecnologia dos sistemas não estarem Exato. integrados, tu não tem uma Exato. porra de um sistema para poder rastrear e poder ter o cruza cruzamento de dados e saber que aquela cara é, é procurado em outro estado, tu não tem. Isso para mim é, é inadmissível. A é tua isso olhar... que você
2: acabou de falar da questão do receita da, da tecnologia do fisco. Uh, o sistema deveria ser integrado o SINARM e o SIGMA que são sistemas de, de armas da Polícia Federal e do Exército Brasileiro, a lei 10.826 exige, manda, fala que tem que ser integrado e não mas não é. é Não é. então se um policial civil entra ali ah, eu quero ver se ele tem arma uh, se ele é atirador, se ele é cá ele não consegue ver, ele tem que fazer a solicitação isso deveria ser integrado Entendeu? Assim como todo o sistema, polícia federal, polícia civil, nossa, a base de dados, imagina que
1: magnífico seria isso. Direto, não acontece essas coisas, assim ó, o cara hum. faz uma merda num estado, os caras prendem e descobrem depois que ele tinha, sei lá, mandado em prisão em já era procurado em outros estados. É ridículo. Se tu parar pra pensar isso, assim, exatamente. de que eu não tenho... Te... Se, eu, se eu entrar no Facebook do cara, é capaz de eu ver que ele é um criminoso antes do sistema da própria polícia tentar buscar a informação dentro dele mesmo. Não, e,
2: e você vai ver a Inglaterra, né? Ó, os Estados Unidos, Japão, pô, o sistema dos caras são... É? Meu Deus, estão muito à frente, estão muito à frente, muito à frente mesmo, muito, muito, muito. Porque eles atuam, eles, eles investem, primeiro de tudo, em pesquisa, em tecnologia. Óbvio que todo... Aqui nós estamos pautados muito na corrupção, né? Tudo que está uhum. havendo no país, desde o mensalão, a Lava Jato. Isso deixa. Isso quem perde somos nós. Claro. E quem está na linha de frente, que, que são no, normalmente os policiais, se ferram, né? Se ferram. O poder, a, a, aquela velha questão. Quem está lá, né? Quem, tá, quem está nos representando? Eles estão atrás do poder ou atrás do dinheiro? Que são questões diferentes, né?
1: Eu acho que poder Muita é o principal... Muita gente tem dinheiro,
2: mas não tem poder.
1: Eu acho que o poder é, é a pior Exato. coisa que as pessoas podem... Ter poder é, é muito arriscado. É, é ah. algo que as pessoas não sabem lidar.
2: E agora essa pandemia... Ela está tá ensinando muito, muito para nós. Desde como o governo está agindo, né? os governos em si, como o povo... É, só que a gente vê ali a questão da polaridade o quão de não benefício está trazendo ah, nossa, fake news, não dá para você é difícil, ser, eu mesmo eu não, já não vejo televisão, noticiário muito menos, se eu quiser alguma informação eu vou pesquisar, eu vou atrás mas se você depender da imprensa ah, para, né que eu uhum. acho que tá melhor
3: porra, mas eu tenho caramba põe fogo
1: na mão Caramba! Esse é o isqueiro. Caramba. O embaixo dá pra diminuir a intensidade dele.
0: Vai,
1: vai, vai dar. O <risos>
2: oh. Gui tá louco ainda, né? Caramba!
3: Isso tá com a fogo na mesa.
2: Porra! O meu tá com umidade.
3: Obrigado.
1: Hum. Sabe algum golpe mortal, assim, essas coisas do... O, o Buda tá ajudando? Isso, eu, eu lembro que tu comentou o negócio das armas. Desculpa, mudei completamente, sim, assim, sim. Da, da... Nossa, mas...
2: Nem sei se nós seguimos a linha desse... É mas que assim que bem. é bom, enquanto tu... tu, tu <risos> da
1: forma que tu gosta de falar o que for vindo na mente, a gente vai conversando, mas... Porque eu li rapidinho em que, realmente, uma das nove tinha uma que era específica pra luta, pra quem usa armadura por uma arte mais pesada, mas... Cook -Xinderil. Tem... Não vou lembrar o nome, mas deve ser. Bom, tu vai saber. Mas hum. eu tinha duas curiosidades. Uma, sobre golpes, assim, sobre o... Se tu tem alguma coisa que é um destaque ou específico. E, e claro, tem, fora o Ninja Jiraiya, se tem algum... Que nem a galera diz, ah, tinha o Steven Seagal do... Sei lá qual era a luta dele, do... do... Do Aikido, ou Entendi, pro, pro, pro Budo Taijutsu, pro ou Ninjutsu, ou, se existe também algum ator famoso, alguma pessoa que destacou, fora o. Claro. Não, 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 não tem.
2: Não tem, até porque todo esse contexto relacionado a golpe mortal e tal, o que, que a, a gente trabalha muito com o que a gente chama de show o show, que são pontos no corpo que existem mais 700 pontos onde que você golpeia, onde que ele pode é, fazer com que o oponente ele... não é o matar, porque o gol, que a gente fala, golpe mortal não é o matar que prevê sim tirar o oponente de combate depende onde pega e como pega, pode vir a levar pode a Pode, com certeza. É igual você levar um tiro, depende onde pega. Se o
1: propósito não é matar. É, assim, entendeu?
2: E... Exato. Falando e... nos dias atuais. Falando Exato. nos dias atuais. Antigamente, na instalação, meio todo o golpe, visava machucar, ferir, tirar o oponente de combate e, se possível, né? A vida. Se você, caso, se você golpeia na traqueia, vai ser diferente ah. de você golpear ele no plexo. Ok? Tá. Então independente da intensidade, do, do golpe em si, mas a gente trabalha muito com show em, em escolas como Kotoriu, como Gyoku Shinryu que visa ataque a músculos nervos e órgãos do corpo humano Carai. isso é, desde você pegar determinados pontos isso ocasiona muita dor muita dor mesmo que chega a pessoa a tirar ela de combate assim como pode levar a um, um desmaio Repentino, pô, bateu, desmaiou. Só que isso falando tudo de tradicionalidade. Você vai, ah, vou utilizar isso para defesa. Vou utilizar. Pera, o bandido não vai vir te agarrar. O bandido não vai, ele vai estar tá com a arma, vai estar tá com a faca. É bem diferente. Pode funcionar? Pode, pode. Mas funciona mais o empurrão e você se afastar dele, sair correndo, entrar no posto de gasolina e chamar a polícia. Entendeu? Mais do que você querer trocar, vencer ele. Porque realmente, com uma simples torção do seu dedo, se a gente faz aqui agora, uh -uh. você vai gritar de dor, vai parecer que vai estar desmaiando. Só que,
1: agora você me incentivou bastante para fazer. É,
2: só que <risos> na rua, toda adrenalina, tudo aí eu não vou controlar, você não vai controlar, e você vai sair com o dedo quebrado com toda certeza, ou não vai funcionar a técnica, tudo depende do contexto da situação então o que nós temos que tirar principalmente da mente é que você vai praticar uma luta e ou arte marcial que você vai estar apto para se defender não, você tem que estar apto para sobreviver e sair de uma situação o mais rápido possível, é o mais rápido possível, o quanto menos você tiver contato com um suspeito, com um assaltante, melhor se simplesmente, ah, não, tudo bem, bum, joga a mão no rosto dele, sai correndo, pega uma pedra, ou sei lá, agora, ah, bum, joguei, agora vem de novo, igual, né, o filme de CMC, vem Sim. de novo, ah, bum, quebrei o braço, agora ele vem <risos> de novo, quebrou outro braço, agora quebrei a perna, pô, já quebrei os quatro membros
1: dele. Sim, impressionante que o cara continua voltando, é. né? <risos> então,
2: não, não é assim que funciona na realidade, porque no momento que alguém está com uma faca pra cima de você, é complicado. No momento que ah, você você vai sacar uma arma, se você sacou a arma pra que quer? É? Você vai sacar a arma pra assustar? Se você sacou a arma e esse cara vem pra cima pra tentar tirar a tua arma, você acha que é fácil? Não é? Aí a gente vê né, às vezes dois, três policiais tentando tentando conter uma mulher todo mundo, ali ó, policial não sabe nada. vai, tenta fazer não é fácil, não é esse mundo de, de encanto que vive dentro de uma academia, de um dojo fechado, não é isso não é ficar batendo em saco pancada não, é, não tem juiz a vida aqui fora não tem um árbitro, não vai dizer quando parar não adianta você bater e falar mate não, é totalmente diferente é d'água água pro vinho normalmente as pessoas saem muito machucadas, mas antes de sair machucada enquanto você está... Propensa a sair machucado? Quando você está propenso a sair com a mão cortada, sem dedo, com o olho furado, com a orelha decepada, uma facada na tua, na tua coxa, na tua perna, não sei onde? Você, se você, sabe que você está apto a aguentar isso se precisar se defender? Né? Então tem tudo isso. É, é difícil. Não, não existem fórmulas mágicas. Existe a prevenção. E quanto antes você reagir, os segundos iniciais é o que vale. É isso que vale. Você saber como se portar desde um trânsito. Onde vai parar com o carro? Tem três faixas. Para na faixa do meio, não para nas laterais. Né? o sinal tá, Você está a rua vazia à noite. O sinal fechou. Você acelera e para. Fica no sinal parado. Não, você vai diminuindo devagar. Vai na boa. Hum. Tranquilo. Vai olhando. Porque você tem que olhar os seus espelhos laterais e o retrovisor. Ou seja, tem uma ampla visão. Você vai chegar em casa, como você vai chegar com o carro? Vai já embicar o carro direto na garagem? Você... Você... Ah, mas nunca dá nada. Esse nunca dá nada que é o problema. Um dia vai dar, um dia pode dar. Tomara que não dê. Uhum. Tomara que não dê. Como andar, fazer né, o leque de segurança, escanear, é. desde você tá andando na rua, você já está olhando de longe o que está acontecendo. É igual andar de moto. Você não adianta andar de moto olhando para o chão. Você tem que ampliar a sua visão saber se tem um buraco perto, se um gato vai vir uma criança, etc
1: portão de garagem faz muito sentido porque a galera entra e nem, nem olha, né, a pessoa pode entrar junto, e isso Nossa. eu acho que é bem comum né? o cara... é o que eu volto
2: a dizer, sensação de segurança é diferente de segurança colocou, vigia colocou o exército brasileiro minas terrestres, tudo levanta o portão, o cara sai de carro e vai embora portão fecha, basta uma pessoa entrar uhum. uma pessoa entrar e ficar esperando Pronto, acabou-se. Não tem... Você vai... Ah, mas eu tenho clausura, tenho isso. Não. Você pode dificultar, mas se você também não cuidar, vai acontecer. Vai acontecer. Então, não dê para pro azar. Não dê para pro azar. Tem que estar tá muito bem atento, ligado. É, principalmente agora, o delivery, né? Tá na moda. Tá na moda, porque nós precisamos delivery, né? É, realmente... Tem vídeo porteiro? Não, não tem. Então, como você vai ver? Como você vai chegar? Olha realmente, veja com a empresa, manda mensagem, se é o cara que está chegando ou não. É simples, uma arma na sua cabeça, o cara entra, faz a limpa no apartamento todo, na tua casa toda. E o pior de tudo, é a sua família, né?
0: Uhum. Que eles
2: usam, jogam sujo, jogam sujo. Né? Então, tem que estar tá atento, tem que estar tá atento. Se você tiver arma em casa ensine sua mulher a usar arma ensine seus filhos a usarem arma se não tem idade, saiba como se proteger o que, que se faz, ah, entrou na tua casa ah, você vai ser, no caso, o homem né? Ou pode ser a mulher também, tanto faz mas você está com uma arma curta a mulher já está no quarto pegando a calibre 12 se der algum problema, não entrar não ser eu, tem determinado sinal ela vai esperar, já está com a arma você já é, sabe são como estratégias, agir, claro. eu estou só conjecturando, não, mas faz sentido. e que tipo de munição usar? Ah, vai usar tal munição, usar o Slug, pô, mas essa munição aqui de calibre 12 atravessa, porta atravessa, não, essa aqui já é uma SG, já é melhor pra ser usada pra defesa. Em razão disso, 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 que munição você vai usar? Não, vou usar a ultra expansiva. Tudo, tudo Qual a arma mais
1: louca que tu já tirou
2: Louca em que sentido? Ah,
1: que mais assim, tu falou, porra, que não, eu sempre quis atirar com essa, ou ah, que não, te deu uma Ah, se sens... eu for,
2: pra mim, foi o barre.50, .50, o BMG. Hum. É... Hum. Eu, pô, bom, isso que é um calibre .50, mas deve ser um... Assim, ó, desse tamanho, cara. Isso aí, hoje, os grandes snipers no mundo usam... Era, foi desenvolvida para atingir tanque, né, atingir helicópteros... É mas é, é sniper, calibre. é gigante o... Sim, é um, é um fuzil que hoje, sei lá, um fuzil desses, 300 mil reais custa. O, o civil não pode ter, uhum. mal e mal forças policiais é, possuem é, esse armamento. Poucos devem, deve, deve um
1: fabricar, deve, deve, só fab... deve ter uma, uma empresa que fabrique somente. Não, tem ou não? mais, tem, tem, tem mais? mais
2: empresas que fabricam, mas o calibre .50 BMG é uma arma que, nossa, você joga no YouTube, você... normalmente em lojas de caça e pesca tem a munição que usam como abridora, é desse tamanho a munição praticamente.
1: <risos> Usa como abridor. É...
2: Eu acho que o recorde de um Sniper está em 2,7 km, 2,9 km, se não me engano, que Car atingiu...
3: Um... É muita coisa.
2: É muito. É uma arma, assim, extremamente, é... é... Power, né? Potente. É a arma, assim, que até hoje foi a que mais impressionou, eu atirando com ela. <risos> Nossa, é animal, cara. É...
1: Deve tremer o... <risos>
2: Coloca os vídeos aí, quando você vê lá o... Então, eu, eu vi. Tu atira. Com que, com
1: que frequência tu
2: atira? Toda semana eu pratico. Eu, é, eu vi tu tem tu, bastante. Toda, eu... toda semana. E não adianta você ir lá e gastar. Ah, hoje eu gastei 100 munições, né? Fui lá praticar. Então eu gastei. Tá, e como você praticou? Como você fez isso? Você tem a consciência? É melhor você utilizar 10 tiros, mais fazer corretamente a técnica, fazer o saque correto, saber o que, como treinar situações que podem vir a ocorrer, onde você está deixando a sua arma né? na sua casa, na sua residência, como no seu escritório, o como que você vai desenvolver essa sua prática. Você pode treinar em seco também. O que é treinar em seco? É, Desmunicie toda a sua arma, deixe ela não vai ter munição, o carregador o carregador vai estar desmuniciado, a arma não vai ter munição na casa. Ou seja, a arma vai estar extremamente segura. Você até pode colocar o tape... Ou seja, não... é só você. Na frente do espelho, saca a arma, um, troca o carregador, pum, pum. Fica Isso é treinar em seco, treinar com arma vazia, vamos dizer. Entendi. Então, as pessoas têm que ter essa consciência da prática, né? Tem que treinar. Agora, comprar a arma para você atirar uma vez por ano, na hora, não vai, não vai rolar. Não vai, cara, não vai. Se você tiver sorte, vai dar uns tiros ali e tal. O cara talvez não vai retrocar, vai embora, mas. E se a arma não estiver junto com você, já era. Já era. Já era. Ah, mas eu deixei a arma aí a dois metros. Pum! A mesma coisa que não acordou, tem. Acordou, acordou do nada. Acordou, você pegou a arma, tua mulher já tá ligando pra polícia. Tem que ter toda uma estratégia. Tem que ter isso. Principalmente quem mora em casa, em sítio.
1: Ah, sem dúvida. Em sítio.
2: Então, é, é algo assim que realmente você tem que
1: pensar. Isso que tu falou de ficar bitolado, não digo bitolado, mas realmente eu, é muito louco entender, uh, tentar entender um pouquinho do como tu vê o mundo, né? Porque é completamente diferente. Sim. Até, tem algum filme, porque tu deve assistir filme de guerra ou de polícia, que, que tu deve olhar com uma noção muito diferente do que a gente. Tem algum que tu fala, não, esse aí é muito próximo da realidade ou é tudo muita fantasia?
2: Olha. Filmes, assim, que eu vi da realidade. Realidade por. Ser ah, tu fala que eu... assim, ah,
1: isso aí até fez sentido, realmente. A forma dos tiros, porque realmente os caras, meu, tem. Geralmente todo mundo. Os, o pessoal. O, os caras do mal só erram os tiros, o cara ele acerta todos. Ou tem filme de guerra que tem uma certa noção do tamanho. É, como... assim,
2: o filme que eu gostei bastante foi Os Especialistas, que é um livro também, é, fala sobre um grupo que que foi atrás para matar membros da força de elite inglesa do Special Service, né, o SAS, é... o sniper americano, esses contextos mais o eu nosso filme mais baseado é, eu assisti, em situações reais, também. o Falcão Negro em Perigo, apesar de que é, o contexto do filme não se deu muito bem pela realidade, né, eu até tenho... eu gosto de entrar no Instagram do pessoal, bater um papo, às vezes tem lives também, eu assisto, a gente troca ideia com vários, vários né? Militares, principalmente da reserva. O meu trabalho também proporciona isso, conhecer bastante gente. Agora, filme, filme bem. Pô, não, não mas lembrado, eu acho que tu citou lembrado. o
1: Falcão Negro e eu já ouvi algumas vezes, assim, que ele, pelo é, menos, ele tem uma certa. É, aquele
2: outro 13 horas
1: em. Cadê?
2: Esqueci. Fugiu, pra, fugiu ah. ao local.
1: Tem dessa galera... Pô, tu deve conhecer muita gente interessante, assim. Tem pessoas que tu conheceu, assim, que fora a, o, o, o Budo Taijutsu, vou dizer para ser mais completo, mas fora isso, é, que são inspirações ou ídolos teus, assim, que tu...
2: Sim, sim, conheci, conheci, conheci amigos. É, um, um, infelizmente, faleceu, um grande amigo meu que pertencia às forças especiais inglesas, ele faleceu em 2015, 2015, ou até, volta e meia, quando completa o ano da morte dele, eu coloco uma homenagem, por cima no Facebook, é um cara que, ah, imagina, né, a mãe dele, ah, ele foi para o Afeganistão, só que ele não morreu, ele morreu de câncer de palato, é, imagina, ele foi para o Afeganistão, o irmão mais novo foi para o Afeganistão também, daí ele morreu, agora o irmão tá para entrar na reserva, vivinho tal, volte e meia a gente fala também, é, são pessoas assim que tem uma história de vida bastante interessante e muitos, a gente pensa assim, ah, porque o cara é americano, é inglês, é francês, ah, não, os caras sofrem, ah, meu, é a parte psicológica pega muito forte, Muito esse meu colega mesmo que morreu de câncer de palato, nossa, quantas vezes a gente sentava na, na rua dele, na casa dele, ficava sentado de madrugada tomando cerveja, conversando e as histórias que ele conta de vida em si não só sobre a questão o militar dele, né? Uhum. Mas tu vê que é uma pessoa que sofre, tem eles têm muita mágoa, tem muito sofrimento, é algo que isso é, é nos países do primeiro mundo é difícil ser tratado. Imagina aqui, aqui para tu ter uma ideia, não vou citar o nome. Mas tem um sargento do Exército Brasileiro, já está na reserva. Esse cara fez o curso do, do, da Delta Force nos Estados Unidos, tirou em primeiro lugar na história. O, se, o segundo colocado do curso e o terceiro, somados, não dão a pontuação dele em primeiro. Porra. O brasileiro. Foi convidado até para ser instrutor da Delta. O cara e um catarinense. O Porra. cara pica das galáxias cara, e agora, só que assim, ele foi aproveitado dentro do nosso exército brasileiro, ele podia ter sido aproveitado muito mais lá fora, só que ele, a missão dele é servir o exército brasileiro, e é uma, um cara que foi instrutor das forças especiais, dos comandos, nossa, ele tem uma história Caramba. de vida magnífica, veio do interior de Santa Catarina. Cara, então, pra ver, nós temos nossos... E, e agora se eu for avaliar, né enquanto... Um grupamento delta dá 1 milhão 237 tiros, mais ou menos. As nossas forças especiais por ano dão 160 mil. Somados. É. E eu digo para você: as nossas forças especiais são pica. Muito boas mesmo. Muito boas mesmo. Entendeu? É algo assim: nós temos. Estamos bem servidos. Só que a gente não pode comparar com os americanos, que estão em guerra 24 horas por dia, praticamente. Né? caramba começa. e a prática é um, 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 grupamentos, né os deltas são divididos, A, B, C, D daí enquanto um descansa outro treina, outro pratica, e assim vai aqui nós temos essa rotatividade, só que nós visamos mais a proteção das nossas fronteiras, né, principalmente entendi, e o nosso exército brasileiro tem que ser extremamente mais valorizado, principalmente nos ganhos, no soldo, que é vergonhoso é vergonhoso, vergonhoso isso é, é para ter uma ideia, um, vou chutar, mas praticamente um oficial da PM de Santa Catarina, no início de carreira, um, sei lá, um segundo tenente ganha muito mais do que o um segundo tenente do Exército Brasileiro, também de carreira, ganha, nossa, muito mais. Não é jogo hoje, se você pensar financeiramente, ir para o Exército Brasileiro, você só se ferra, você não, não... Por isso, tem que ser mudado essa política tem, tem que ser, urgentemente o exército tem um estigma desde o regime militar que não mereceu não mereceu ter, ter sido assim e isso tem que ser recuperado porque eles são os no, o nosso braço forte eles são é, o que aguentam né, que estão nos protegendo junto com a, as, as polícias do Brasil como um todo mas se partir já desde o início da população, já vai ser um grande ganho. Ah, com certeza. Aumentar esse respeito. Isso é fabuloso. A gente vê lá nossa, lá fora, exemplo, um policial morre, um policial é ferido. Ah, meu Deus. Eu estava em Nova York e aí a gente foi visitar as polícias e eu estava com a toquinha do New York Police Department. Pensei junto com o pessoal o pessoal vem cumprimentar obrigado oh, eu tá mas eu não sou polícia. tá mas tá ah, mas tá aqui tá junto tá aqui tá junto eu caramba
1: imagina que diferença, então né?
2: o respeito que a população tem e aquilo que a gente vê dos protestos dos Estados Unidos ah contra a polícia é um ínfimo é um ínfimo é um ínfimo é. a Inglaterra também ah, na Espanha o respeito que eles têm tudo nós temos que recuperar isso, e nada mais ser merecedores né do que o nosso militar e os nossos policiais.
1: Urgente. Isso urgente é... quem sabe recuperamos o Brasil mais rápido
0: não
1: quanto te... por curiosidade, quanto tempo tu acha que a gente está conversando? chegou a olhar para o relógio alguma vez? deve ser o que? oito e meia da noite
3: <risos> agora são onze e cinco sério, eu <risos> caspita <risos> Obrigado. Isso meu
1: é com bom conversar. É, é, é...
2: Caramba. Quando o papo
1: meu. é bom, vai longe. Foda-se. Bom demais.
2: Poxa.
1: <risos> Quando tu falou ali, as quatro, cinco horas, não sei. Ah, pô, tá exagerando. Não, na verdade, eu te digo, é pouco tempo para tanto conteúdo e tanta coisa que eu quero é, conversar contigo. É. Mas eu, 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 eu tenho... É porque é muito... É... O que tu faz e todo esse teu, esse teu background, tudo isso que tu aprendeu e desenvolveu na vida, são coisas que são muito complexas, das pessoas entenderem, de poderem perguntar, de poder... O exemplo que tu estava falando do, do, do teu colega, ou das pessoas que tu já conheceu de, de profissão, não só da, da arte marcial, mas... Eu acho muito louco porque realmente é um puta dilema a saúde mental para essa galera poder manter a sanidade porque ao mesmo tempo em que eu tenho que manter os valores de entender a ordem, de entender como o mundo tem que funcionar, ao mesmo tempo eu penso, para que, que eu tenho que fazer essa porra toda se amanhã eu posso simplesmente deixar de existir amanhã ou tudo que essas pessoas vêm É um negócio... Vale? Eu, 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 eu consigo só imaginar hum. ou supor, mas é, é um negócio muito complexo. A percepção é assim, de tipo, ó. cara, o que, que eu tô defendendo isso aqui se... Assim... E, e você vê... É, quando eu falo com esses colegas
2: que, que eu me encontro, algo eu nem toco muito no assunto em, em relação, desde que eles toquem. Eu falo de outras coisas, eles falam hum, piada, ah, vou tentar vem pro tirar Brasil, Brasil, isso. Ah, né? quero ver Carnaval Brasil, tomar... E se eles tocarem no assunto, beleza, o papo vai, mas senão nem nem toco. Mas eu gosto muito de visitar cemitérios, né? principalmente é, militares, onde estão enterrados determinados soldados e tal. E é algo que você vê, cara, nos Estados Unidos, eu falo Estados Unidos e Inglaterra, que falando das as duas melhores, uh, os países que são mais centrais na força militar, né? Algo assim que você vê jovens lá, meu, 21 anos, 22, morreu, sargento, não sei o quê, 22 anos no Afeganistão, ah, morreu, bomba, morreu, não sei o quê. Ah. É algo que, aí você pensa, né, um pai, né, uma mãe, do, só que, é, ao mesmo tempo que eles sentem-se chocados, eles têm orgulho de o filho ter servido. Ainda mais que não é obrigatório, como é aqui no, no Brasil. Lá você é voluntário e pronto. Você já sabe que você vai para o pau. Você entrou para o exército, você é europeu, na Europa, nos Estados Unidos, onde for. Você sabe que você vai para a guerra. Então isso é muito respeitado lá. Né? Muito respeitado mesmo. Muito respeitado. E, e aqui. Volto a dizer, temos que resgatar esse esse orgulho das nossas forças de segurança. Urgente, urgente.
1: Fabrício, deixa eu fazer, assim, ah, eu eu quero já te deixar aqui o convite para tu voltar, porque eu também não quero ficar Será tomando. Uma honra eu, eu, tem perguntas que algumas algumas pessoas querem responder. Acho que é legal também para não deixá-las sem responder, mas sim. Cara, eu, por favor, eu preciso que tu volte aqui pra gente poder. Claro, a gente acabou tendo alguns imprevistos técnico, tecnológicos. Tecnicoló é bom, eu tô bem agora já. <risos> tô... Não, mas cara, sério, tu não tem noção de quão excepcional é trocar ideia contigo e aprender aqui contigo e ter essa visão. É a primeira vez que a gente tem um episódio com uma noção completamente diferente Legal. de outros de, de outras pessoas que já tiveram aqui. Que bom, Fico
3: feliz. É uma satisfação é completamente diferente que a gente viu hoje.
1: E é exatamente Sim. esse o motivo de existir essa porra chamada Sapiens Cash, cara, para poder dialogar, aprender um pouquinho, ter um pouco de, de noção desse mundo louco que a que gente que é vive. E, cara, o que a gente pode em, em pouco tempo para todo o conteúdo que tu tem para compartilhar. Eu, eu vi, assim, tem tantas coisas que eu comecei a pensar, eu falei, cara, se eu começar a perguntar é, tudo vai, que eu quero... Vai longe, né? Mas eu acho que vale a pena a gente sim, poder sim. conversar mais vezes. Tudo que tu conheceu no mundo, lugares, sim. falar de viagem, falar de sim. bares que tu sim, visitou, sim, falar sim. de... Ah. Sabe, tem muita coisa Nossa, que eu acho que... Tu, tu realmente conhece o mundo e de uma forma uhum. diferente. Então, eu quero é muito poder conversar. Não, com certeza, é uma
2: satisfação. E essa troca de ideias é maravilhosa, né?
1: Muito, tu não tem noção do quanto é, muito, é produtivo muito poder muito bom, dialogar sim, sim. e. Fico,
2: fico feliz, fico
1: feliz. Que bom. Ficar... O nosso amigo Lute falou: ah, fica à vontade aí. <risos> ele, à ele, vontade. Tá, ele tá nos Estados Unidos agora, ele ia tentar assistir, capaz ele tá acompanhando até agora, senão amanhã ele com sim, certeza não, vai. Se estiver lá, ou ele tá bebendo, ou tá procurando tênis. Exatamente. Ele foi, ele foi lá só para tomar vacina. De hipocondríaco do caralho. Mas. <risos> Vamos, tem alguma pergunta aí que, que vale a pena fazer?
3: Tem, tem tem algumas aqui. É, primeiro eu vou falar do pessoal que mandou o superchat aqui.
1: Ah, mandaram o superchat? Bom. O Hilário
3: mandou aqui um, Invejando os amigos com esse charuto. <risos> o Hilário não pode estar... O Hilário dentro, que é quem também sim. faz
1: parte aqui do Sapiens Cast. E
3: o Rodrigo D'Arossi também mandou.
1: Ah, cunhado dele.
3: CorribaCast ele mandou. <risos> ele mandou... Você defende o acesso às armas de fogo para cidadãos de bem, cumprindo todas as exigências, etc. Poderia isso auxiliar o serviço policial, tirando um pouco da terceirização da defesa pessoal?
2: Não, não. Isso daí é outra questão. Muitos pensam, lembrando que nós não vivemos os Estados Unidos. é Aquela velha história, né? Se a polícia do Texas entrar em greve, o que acontece com o Texas? Nada, porque todo cidadão não, está armado. Tá armado eles são facilitadores, eu não gosto muito, do, eu vou falar, não vou falar de milícias, né, de grupos, grupos, então nos Estados Unidos é permitido isso, formar um grupamento, aí a polícia vai lá, treina, você, isso é, aqui não, essa questão não é que vai facilitar o trabalho da polícia, até porque se você se defender, ocorre uma, né, o, você utilizou a arma, se defendeu, você vai ter que chamar a polícia, a polícia vai vir, fazer toda a averiguação, vai pegar sua arma, vai querer saber o que houve, sua arma vai para a perícia, tudo isso. O trabalho da polícia não iria diminuir em relação a essa questão de você andar armado
1: é, dizer ou não. Por menos, menos crimes poderiam acontecer isso. por inibir, talvez? Agora,
2: o que, que ocorre é que você teria a sensação de segurança e a segurança aumentada, maximizada, com toda certeza... A criminalidade iria diminuir, isso é fato. A polícia poderia investir em outras áreas. Só que temos que lembrar que, quando falamos, por exemplo, praticamente 80% das, das ocorrências da polícia é com o dito cidadão de bem. É o som alto, é a briga de vizinho, né? é o cara que bateu na mulher. É o cara que tá batendo no cachorro do vizinho no papagaio, por aí vai. Imagina o quão de desperdício de energia que o policial tem que ir lá para pedir para o cara baixar o som alto. Que nem na rua que eu moro, aqui no centro, na sexta e sábado, os caras no prédio, 40, 50 pessoas, som alto, madrugada toda, grito, população em volta toda ligando para a polícia, polícia vindo, me dando baixar e não resolve, não resolve. E se tivesse uma ocorrência extremamente grave, que essa viatura podia estar tá ajudando? Então parte por aí. Agora, cidadão armado, liberando as armas, o cidadão que, que conclua todas as premissas que seja necessário na lei, com certeza, a criminalidade vai baixar. Isso com certeza vai ocorrer. Só que a polícia não iria, eu não digo que iria auxiliar a polícia mas sim ia deixar a polícia mais livre para outras ocorrências Faz mais direcionadas, um assalto a banco, né? Outro, outras questões. Mas ter o cidadão comum, o cidadão, como auxiliar da polícia, aí não, aí não, não vejo isso, não vejo. Até porque são treinamentos diferenciados, a polícia tem treinamentos totalmente diferentes do que o do cidadão de bem, um do CQB é um dos que eu falei, você vai entrar na casa e tal... Você tem a arma, chegou, você tá com o porte, tudo, tua, arma, tua casa tá arrombada, tua, teu vidro tá estourado, você não vai entrar, você vai ligar a polícia, ó, estou aqui, estou armado, tal, cheguei na casa, não vou entrar na casa, guarda a polícia, chegou a polícia, você guarda a arma, se identifica, a polícia vai fazer o que tem que ser feito. Porque se a gente pensar que vai virar policial uma força auxiliar, aí ferrou. Uhum. Isso não. Lembrando, nós não somos os americanos, não temos essa cultura de arma que eles têm desde o século XVIII. É, antes até, uhum.
1: né?
3: Fechou. Tem mais algumas aqui é, O Doug perguntou antes é, Relacionada à cultura né? Ele falou assim Me pede para ele falar sobre as tatuagens japonesas Que lá não são bem vistas Ah, tem outra coisa que eu quero falar ah, também
2: sim. Tatuagem, né ah, Bom isso nós já tivemos experiências com Chá, amigos. acusa tipo né? Yakuza? Sim. É, é porque a cultura japonesa, a tatuagem, ela veio com resquício dentro dos presídios japoneses, como formalização de gangues, principalmente de Yakuza uhum. e outras grandes. O Jin, que é a chinesa, né? uma das grandes gangues chinesas que existiam, não existem mais. Então, você vai chegar em banhos públicos, Onsen ou Sentou, que são os banhos públicos japoneses, homens aqui, mulheres aqui, já tem a placa lá, proibir tatuagens. Ah, mas o Rodrigo tem tatuagem. É igual um amigo nosso também tinha tatuagem. A mulher vem correndo, botas para as para no braço. Ah, é. é? Ah, você vai com tatuagem na praia. Ô, oh, com licença, você tem que tampar. Então, a cultura relacionada à tatuagem, óbvio, no, do, do meu professor, existem várias pessoas que vão tatuadas, não tem que cobrir nada. Eles entendem a cultura do Ocidente, até porque 80%, 90% dos alunos são ocidentais, desde o Butajutsu. E eles entendem, mas dali pra fora você vai em praia, vai em restaurante vai, não que loucura é, não é bem visto você mostrar suas tatuagens, que parece que você é, é alguém que passou da linha do bem que você Entendi. é um criminoso ou algo nesse sentido e se você vê, por exemplo a minha esposa tem uma tatuagem, ela tava no banho público aí uma japonesa olhou pra outra fez esse sinal assim para ela. Daí depois fomos descobrir que esse sinal é aí acusa. Mulher de acusa, só que não é mulher de é Caraca! ocidental com tatuagem, mulher de acusa. Daí ela tampou a tatuagem. Meu que cabelo,
1: você confundido com alguém mas da Yakuza. É, ocidental,
2: tal, tá ali tatuada, tá no banho, não vi que ninguém junto. Óbvio que é banho separado, uh -huh. mas não, não identifiquei outro ocidental tá. Então é mulher de acusa, né?
1: Caraca, porra, tem, ninguém...
2: tem esse, tem isso. Eu não digo que é um preconceito, mas tem a cultura deles. Sim. É a cultura.
1: Bom. É porque na grande maioria era isso que acontecia, então Exato. era por ela experiência que eles viveram.
2: Uhum. Então... Mas tá, isso agora está se abrindo mais. E todas aquelas, um dos grandes tatuadores no Japão que faz tatuagem manual, pe, 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 também é um brasileiro que se radicou no Japão. Ah, é. é. Caríssimas esses tatuagens, né? Ele faz tudo à mão, com a agulha bate o martelinho, pá 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 pá. pá, 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 pá. Então, existem vários tipos de tatuagens, no Japão, vários conceitos. O que, que você quer?
3: Isso está se abrindo muito.
1: Entendi. Tá se abrindo muito. Animal.
3: Temos mais, mas tu quer comentar daquilo lá? Eu
1: vou comentar no final, só para responder Beleza, as perguntas, então. porque eu quero falar sobre o, o nosso presente aqui do Sim. Sapiens Cast.
3: Beleza. Outra pergunta do Dog aqui. Ele perguntou, ele falou assim, pergunta para o Fabrício se ele já precisou lutar na rua, seja para sua defesa <risos> ou defendendo outras pessoas.
1: Ah, eu quis... É uma ótima pergunta.
3: É
2: assim, não, lutar, brigar, nunca fui disso.
1: Não, mas é. usar o seu conhecimento... Já
2: uma ou duas vezes eu precisei, mas algo assim mais voltado para a questão preventiva e afastar, me afastar da situação, do que entrar mesmo né? Em troca de agressão, algo, briga, nunca me envolvi em briga, não. Nunca, já tive alguns problemas relacionados a essa questão de defesa, mas nunca chegando realmente a chamar trocação, né? Isso que até porque não, não existe, mas sim como uma forma preventiva e conseguir afastar, eu contornar a situação rapidamente e me livrar dela.
1: Mas o contornato dos golpes... e uns paranauê ali, Os... pronto. <risos> Coisa mais rápida. Assim. E como é que é? E inutilizou a pessoa? É. É...
2: E vai. É... Isso... Existem várias formas de estratégia, né? Já tentaram assaltar, tava numa, numa Tentar escada. Tentar te assaltar já? Não, mas eu, eu numa escada, fechando uma porta e vindo dois caras suspeitos, eu, pô, tô ferrado, né? Aí eu utilizei a forma que? Abri a porta de novo, só, só que antes eu botei a mão atrás para fingir que tava com uma arma, não tava armado e isso eu para para na escada para peguei consegui abrir a porta entrar na porta fechar e beleza deixar a polícia então adiantaria se eu tivesse com a arma beleza calçava ali os dois mas ou se eu dissesse não eu sou o cara sou o bad boy das lutas vem cá vou dar um pau em vocês e aí o que poderia ter acontecido então é isso que eu falo a questão preventiva é a forma e estratégia você saber como como atuar na hora? Ninguém está aí para vencer o oponente. O meu objetivo não é vencer o cara, é eu sobreviver. Uhum. Tá? Ah, mas se a grade já estivesse fechada, se não conseguisse ter aberto a, a, aberto a porta, o que, que você faria? Não sei. Daí, daí eu não sei o que ia acontecer. É um
1: outro cenário. Entendi. Entendeu?
2: Então é. Louco. Mas o Doug já deve ter brigado bastante pelo, pela
1: pergunta. Ah, pois é, ele está... Tá... Que ele ele tá quis... querendo umas dicas <risos> para ah, ver eu como... Acho, <risos> eu acho que ele, a partir disso começou a produzir cerveja com os gatos mais reforçados. <risos> Brigar com bêbado é mais fácil, né?
3: Inclusive, falando nele, ele mandou uma última pergunta aqui, segundo ele, mandou agora. Tu comentou antes que 80% ou 90% dos alunos lá do, do seu mestre, lá no Japão, eles são ocidentais. Por que, que os japoneses não buscam mais essa arte antiga?
1: Cara, o Doug tinha que estar aqui também, porque é, depois, são perguntas muito porque boas. Principalmente o... porque
2: aquela velha história, que em casa de Ferreiro, espeta de pau. Primeiro isso. E o jovem, né, falando jovem até os 30, 35 anos, o japonês, ele está muito americanizado hoje em dia. Ele prefere outras vertentes do que a cultura do seu país. É igual o brasileiro que não... Pô, tu é brasileiro, mas tu não pratica futebol? Não, prefiro outra coisa. Prefiro a natação, prefiro o voleibol. Nas escolas, existem a prática de lutas e artes de defesa, como karatê, o judô, o arco, o kildô, existe como forma, vamos dizer assim, obrigatória. que ela tem que pra... Pra praticar isso dentro da educação física. A polícia japonesa, por exemplo, ela tem que escolher o policial fazer uma arte intrínseca a cultura japonesa, seja karatê, judô, budo taijutsu, bonsai, shodô que é escrita, cerimônia do chá. Ele tem que Sim. muitos vão para a questão das lutas e artes marciais. Mas hoje em dia essa questão do 80, 90% ser ocidental é realmente que os japoneses não são mais atraídos por essa cultura. Interessante. E dos japoneses que estão dos japoneses que praticam esses outros 20%, a maioria acima de 30, 35 anos. Por incrível que pareça. São raros os jovens. São raros. Que hoje loucura. em dia, se um japonês, um japonês jovem de 15 anos, falar com o avô de 70, às vezes eles não se entendem. Porque às vezes o avô usa palavras tão uh, antigas,
1: que tão já não... fora do
2: contexto. Uh, uh, sei lá, falar milk, o japonês hoje fala miruko". É uma palavra americanizada que eles utilizam o japonês também. Entendi. Então o avô já não entende.
1: <risos> então tem... Que loucura como as coisas é. vão se perdendo Infelizmente, com o tempo, mudando.
2: É, eu, já, eu já tive que ouvir de japoneses, assim como... Até o professor Wander estava junto que o Japão ele foi reconstruído graças aos americanos.
1: Ah, é. é porra, fala. Isso já, já... Ou seja, já é ah, já. Um né, jovem falou isso para hum. nós.
2: Então já é impregnado. E... Infelizmente. É a questão da globalização. Da globalização. Uhum. Então, o japonês não quer mais ter filho, não quer mais namorar, não quer fazer mais nada. Ele quer... É a tecnologia. Quer vir conhecer os Estados Unidos, ir para o É isso. Infelizmente. Que... Ah, que então, esse é um dos problemas que eles possuem lá hoje.
3: Legal. É, o Cleverson... Castagnoli mandou uma pergunta agora. Ele falou assim, Fabrício, o charuto ajuda a ter mais discernimento e controle, já que precisa de paciência para baforar? Com certeza. <risos>
1: é conhecido o teu, é? Não. Talvez seja, mas acho que não.
2: Mas com certeza. Pode ver que estou bem de boa. Isso aí é para durar uma hora. Já durou bem mais uma hora. Ele apagou. Vou lá, acendo fuma é, se você não tivesse controle né ou esse discernimento essa paciência você vai vai
3: fumando eu já tava eu sou aqui.
1: assim eu fiquei eu dei, eu dei uma A pressão
3: baixou
1: aí eu fumava cigarro eu fumei no passado né faz anos que eu não fumo mas eu fumava muito cigarro e eu já dei umas puxadas ali que eu já Ah,
2: já pego lembrou Aham. Uh -huh. memória aí <risos> <risos>
3: O... mas era isso o professor Wander também estava aí deu um alô falou Hiroito Uberalis uma língua que eu desconheço
2: Hiroito um dos imperadores do Japão
3: é... <risos> ele falou isso e fechou teve bastante bastante gente interagindo bastante gente gostou bastante que legal. Do papo legal. mas de perguntas era isso mesmo
1: então deixa eu aproveitar aqui para mostrar cara isso aqui vai quando consegue botar na minha visão aqui uhum. Só para mostrar, isso aqui é o, o presente que nós recebemos. Que, de novo, eu falei que era para ser algo super simples, que, que talvez não tivesse significado nenhum. E o pessoal <risos> traz um monte de coisa excepcional. E isso aqui, inclusive, melhor, ou seja, é uma obra de arte, né? Feita é, por você.
2: É, isso é um xodô, na realidade. Isso foi feito em 2011, quando eu fui... A uma e 37. É, eu fui graduado com o nível máximo de shihan. É, Shiham, a gente fala, né? é, o, é o nosso mestre que oferta esse título, Shiham. Shidoshi, e depois Shiham. Shidoshi, então, é aquele que cuida para que o aluno não se desvie do caminho da luz, né? do caminho. Shiham é aquele digno de ser copiado, digno de, de ser um exemplo. Aí eu, eu sempre me, poxa, acho que é demais isso. No não, mas eu, tá, eu fui graciado com esse título, o primeiro brasileiro, a receber esse título, e estava nevando bastante na época, e nós fomos tomar saque na neve, chama Yukimizaki, no Japão. Está nevando, você coloca o copinho de saque, vai todo mundo para a neve, Yukimizaki, você deixa a neve caindo assim no, na canequinha de saque e vai tomando saque com a neve. E aí eu tive a ideia de, de fazer esse shodô a 1h37 da manhã, que eu olhei que tá marcado ali a data também, que é o que representa toda a história de quem quer galgar algo na vida, assim como eu também, que é o NIM. NIM significa persistência, paciência, perseverança. Então, minha letra aí está tá feia, estava bêbado, provavelmente.
1: Não, tá, cara, então, isso aqui tá excepcional. Ah, ali tô...
2: tem no carimbo, aí em vermelho, de vermelho está escrito meu nome, Fabricio, e o carimbo é meu apelido marcial, que também foi meu professor que deu... Que... Uh, tá um pouco apagado já, que é Foucault. O meu apelido marcial, meu nome marcial é Foucault. Foucault é um... É como se fosse aquele tigre que fica... Difícil falar essa palavra em português, mas é aquele Tem. tigre que fica preparado, assim, ó, só olhando. De repente ele ataca. Foucault. Esse é um, é um tigre prostado, admostado algo nesse sentido. Aí ele me deu esse nome em razão daí do título que eu recebi Foucault.
3: Cara, não é isso. que Aí eu tenho outros,
2: esses, pô, o que, que eu vou levar? O que, que vou levar? levar cerveja, levar uísque... dar ah, putz de aula que eu achei?
1: Não, sério, Bom, de verdade, você não tem noção de que o, o como o significado disso é, vai muito além, é muito legal, porque a forma de. Isso aqui representa muito tudo que a gente conversou aqui, a tua história da forma que tu passou Sim. pra gente e da forma que a gente também vai poder contar para outras pessoas porque isso aqui é um gatilho excepcional Legal. de uma lembrança do que a gente falou aqui e do que foi do que vai poder ser passado então Tem puto é um negócio muito louco de verdade de coração obrigado mesmo por esse presente, e principalmente por ter sentado aqui por tantas horas. Eu que agradeço. Por horas. Foi honroso isso. Eu realmente então, espero. Se tu gostou metade do quanto a gente já gostou, é, vai ser, já
2: é muito. Vamos vir fumar mais charutos e beber mais.
1: Com certeza. Teremos mais episódios aqui, seja gravados ou seja em, em outros lugares. A mas...
2: aí o Doug, convida o Wagner, o pessoal vai ficar fazendo o drink aí para gente. Com certeza. <risos> Atrás é. o pessoal todo. Vai durar 10 horas o episódio.
1: Damos um jeito. Perfeito, agradeço. Muito obrigado de coração, Fabrício. Obrigado. Salude a todos nós, estamos juntos. Valeu, e não esquece de se inscrever no canal, pelo amor de Deus, porque a gente precisa de mais inscritos, cortes. e o canal de cortes, vai lá no Instagram, deixa o seu comentário ali, e é isso. Muito obrigado a todos. Um grande abraço e uma ótima noite. Fechou? Estamos off?
3: Não, eu vou
0: transmissão. <risos>